0: On va parler de tout l'E3 qui n'est pas l'E3 du Summer Game Fest, d'Ubisoft, euh, du PC Gaming Show qu'on a tous vu dans son intégralité. Et on va aussi un petit peu parler de la Rogue Alai, C'est tout de suite dans le Rendez-vous Jeu. Summer Game Fest, Xbox, Ubisoft, tout, tout. Vous saurez tout sur le pas E3, non E3, note 3 et pour couvrir tout ça, on a des invités de talent. Avant de les présenter, je vais quand même vous dire que je suis Patrick Béja, que c'est le rendez-vous jeu, que c'est l'épisode numéro 298, que nous sommes pile à la moitié du mois de juin et que donc, évidemment, ça veut dire qu'on a passé des journées entières, les yeux rivés sur nos streams pour euh, voir tout ce qui se passait dans euh, le, le, la période de l'E3, de l'été du jeu vidéo. Et euh, j'ai très... Hâte de vous en parler parce qu'il y avait des choses particulièrement intéressantes. Un petit mot quand même pour remercier le producteur de cet épisode, Lancelot Davizar, fidèle au poste, qui est allé sur patreon.com slash rdvjeu pour soutenir l'émission. N'oubliez pas que vous pouvez le faire si vous appréciez l'émission. Enfin, vous pouvez le faire même si vous n'aimez pas l'émission, c'est possible techniquement J'imagine que la plupart des gens qui vont sur patreon.com slash rdvjeux le font parce qu'ils apprécient ce qu'on fait. Donc, si c'est le cas, patreon.com slash rdvjeux. Et donc, je me retourne vers mes invités pour leur dire
1: bonjour. Euh, bonjour Jika, comment vas-tu Bonjour, ben ça va très très bien, tu, tu sais que j'adore cette période, de, 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 c'est une espèce de, de, de buffet à volonté euh, absolument incroyable, là, pendant une semaine, euh, tu sais, c est, c est, c est, je ne sais pas si vous avez ça en Finlande, mais en France on a ces sortes de buffets qui n'ont aucun sens, où tu as des fruits de mer à côté d'une côte de bœuf et, et plus loin tu as des nems et euh, des sushis, tu vois. Ben là c'est ça en fait, c'est-à-dire que vraiment tu ne tu sais plus donner de la tête et euh, bon, ça, à la fin tu n'en peux plus, hein, mais, euh, mais voilà, c'est sympa. C'est quand tu le fais une ou deux fois dans l'année, c'est cool voilà, c'est ça, c'est ça, il ne faut, faut pas que ce soit trop, trop souvent. Quoi.
0: <rire> De l'autre côté, alors on a, euh, comme je disais, Jika, que vous connaissez, hein, on ne va pas le représenter, qui, qui travaille maintenant chez Asus et qui, du coup, s'excusera en fin d'émission quand, quand on va parler du ROG, 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 Alay. que j'ai ici moqué, ah ouais. et d'autres... Bon bah, juste
1: puisque vous voulez juste c'est le c'est Alors, je dois dire que se passe très bien.
0: Oui, la promotion se passe bien. Le truc qui est important à préciser, c'est que J.K. sera pas là quand on en parlera vraiment. Et moi, je l'ai payé avec mes propres sous. Hein il voilà. y a des gens qui pourraient imaginer que Jika pote euh, euh, et je lui dis hey, tu peux m'enfiler un Jika il m'a dit mais attends t'as combien d'auditeurs toi mais jamais de la vie donc je dis bon ok je <rire> faire, euh, et, et moi et je toi, dois toi, la rendre
1: toi, hein. et, toi, <rire> et voilà et Otaxu, va la, <rire>
0: mon, autre, euh, mon autre invité Otaksu qui se joint à nous qui euh, lui pour le coup a effectivement eu le, le, la live en avance et qui a fait des tests de fou dessus il a tout testé on pourra en parler tout à l'heure salut
2: Otaksu quel bonheur bah, salut euh, merci beaucoup pour ouais. l'invitation Surtout, hein. c'est quoi C'est la troisième ou quatrième fois, je crois que, que je suis en ta présence. C'est toujours un honneur et un plaisir. Merci, merci beaucoup. Je, je crois. Alors, dis-moi si je me trompe. Peut-être que je t'avais
0: déjà posé la question, mais je crois que tu faisais partie de la communauté des auditeurs du, de, de il y a bien longtemps. Tout à fait. Que, Tout à fait. Tu vois, il y a quelques personnes comme ça dont je me souviens des pseudos. Il euh, y a toi, il y a Hardisk, il y a quelques personnes qui faisaient partie de la communauté et qui aujourd'hui ont des carrières à succès sur
2: euh, les internets. Donc, euh, Oula le euh, À succès, euh, je, je viens de tout plaquer pour essayer de, de lancer <rire> une chaîne YouTube. Euh, je, je ne sais pas si c'est un succès, hein, mais c'est ce que je veux faire, ça c'est sûr. Bon Maxime. bah, on va rester humble
0: là. Hein. <rire> c'est un succès dans mon cœur et je dis ça, je t'avais déjà euh, proposer de participer aux émissions « Rendez-vous tech » ou « Rendez-vous jeu » par le passé. On va prendre une toute petite seconde, et je ne le fais pas souvent, hein. je reçois des gens qui font plein de choses très bien euh, dans, dans, sur le net. Je ne prends pas souvent un petit moment en tout début d'émission pour vous dire il faut aller voir ce que fait cette personne. En l'occurrence, je vais le faire parce que je trouve ta chaîne YouTube formidable. Tu as, euh, alors c'est beaucoup de hardware, c'est de la tech, tu rentres dans les détails des chiffres et des specs et tout ça, et tu euh, parles à des gens qui sont intéressés par ces sujets et tu parles de, 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 de processeurs, de, de, de euh, vitesse, de, de, de pros, etc. Et la manière dont tu le fais fonctionne tellement, c'est rare de voir une présentation originale sur YouTube, euh et parce que c'est pas facile, enfin, t'as un mec en face d'une caméra, voilà. Et la manière dont tu l'as fait, je sais pas, qu'est-ce qui t'a fait penser à te mettre debout avec ce micro et faire un petit peu le, le rigolo, mais ça fonctionne super bien. Et à chaque fois que t'as une vidéo qui sort, moi je me jette dessus. Donc euh, au je euh, euh, voilà, merci, merci infiniment. J'espère, j'espère que les, que les auditeurs euh, se rendront compte que c'est pas souvent que je fais ce genre de recommandation euh, heartfelt, tu vois, qui, qui, est sincère et que donc ils le prendront à
2: cœur et qu'ils auront che checké au taxou parce que ah, c'est vraiment un conseil. Euh, euh, je je m'attendais pas à ça aujourd'hui, euh, l'intégralité de ma semaine est déjà faite, euh, merci infiniment. <rire> <rire> mais oui, j'ai choisi, je sais que c'est est une esthétique sur le coup, on me disait, euh, c'est un peu bizarre quand même, mais j'avais pas envie de faire des vidéos où on voit le, le micro, etc. Et je trouvais ça intéressant d'avoir justement un micro-main un peu en mode stand-up, euh, sachant que même si je parle de sujets effectivement très geeks, quand je suis en vidéo, je peux pas m'empêcher d'essayer de faire rire. C'est juste mon naturel. Je me suis dit, bon, vas-y, on va essayer comme ça, et puis, et puis on va voir si ça marche. Quoi. Moi, ça je trouve ça cool. Tu sais, ça m'a vraiment marqué parce que
0: moi, ayant euh, lancé une chaîne YouTube que j'ai depuis dû interrompre à la naissance de ma fille, euh, évidemment, je pensais, alors comment je le fais Moi, je suis con, je me suis mis, oh, bon, bah, je m'assois à mon bureau, je regarde dans ma webcam et ça ressemble à l'intégralité de toutes les autres chaînes YouTube du monde. Et simplement, le fait de se mettre debout, en plus de le, du reste de la qualité de ta chaîne, joue vachement. Quoi. Bref, bon, on va pas faire l'émission sur Otaxou, mais vous avez compris, sur YouTube, vous devez aller le suivre. Merci et... infiniment. Et du coup, et du coup et ben on va pouvoir parler du sujet qui va nous occuper pour cette première partie importante de euh, l'émission, des sujets qu'il faut retenir. Et on va parler de euh, ce fameux E3 qui n'est pas l'E3 et des conférences qu'on a eues aujourd'hui. Alors, il y a évidemment énormément de choses à dire. Il y a eu des tonnes de conférences, des tonnes de jeux. Avant de se lancer, je pense qu'on va faire euh, conférence par conférence dans l'ordre chronologique. Avant de se lancer euh, dans les confs, d'abord... Est-ce que l'un d'entre vous a vu la conf PC
1: Gaming en entier oui bien sûr, évidemment moi c'est moi, c'était la seule que j'attendais hein. euh, non je déconne mais, euh, mais en tout cas oui, le jeu en entier et, euh, et pour, pourquoi tu demandes ça parce que toi, toi c'est pas non. le cas j'ai l'impression
0: Parce que moi je l'ai vu par tibou et du coup c'est
1: bien vous serez en charge de Alors, la conflée gaming parce que Voilà c'est euh, ça euh, et juste pardon, le, le problème de la conflée gaming c'est que souvent la forme est très gênante mais le fond est intéressant, là cette
2: année je trouve que les deux étaient <rire> donc eh, euh, eh, bon eh, eh, il si eh, y a eu quelques bons trucs au niveau des jeux les euh... meilleures annonces de cette de toute cette période de conférence qui était au PC Gaming Show le problème c'est que c'est qu'un seul jeu. Ah, OK. <rire> tu le verras. Bon,
0: écoutez, on c'est un c'est un bon petit teaser, on en parlera tout à l'heure. Euh, donc avant de se lancer, on va faire Summer Game Fest, euh, Day of the Devs, Devolver Digital, euh, Future Games Show, un petit peu euh Holsam awesome direct, on en parlera, il y a des trucs euh, à dire et enfin pour moi et Xbox Games euh, Showcase avec le Starfield direct, le PC Gaming Show, Ubisoft, donc ça fait beaucoup de choses, on va pas parler de tous les jeux, on va essayer de faire euh, concis et juste vous parler de l'important pour chaque conférence, mais avant ça, je voudrais qu'on euh, donne un petit peu nos impressions générales sur cet ensemble euh, de conférences qui n'était du coup, bon, on en plaisante tout le temps, pas sous la bannière de l'E3, puisque l'E3 n'a pas du tout eu lieu. On se demande vraiment, on va pas refaire le film, hein, mais euh, les problèmes de financement de cet organisme de qui regroupe les différents euh, intervenants du jeu vidéo, les différentes sociétés euh, et, et qui pourtant, elles, ne veulent pas financer ce truc par cette E3 qui coûte trop cher à une époque où chacun peut faire son 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 sa conférence en ligne. Bref n'a pas eu lieu cette année, n'aura possiblement plus jamais lieu, on verra l'année prochaine, mais du coup euh, il y a une bannière très vague du Summer Game Fest, qui est en fait juste un label que mettent certains, que mettent pas d'autres le Summer Game Fest c'est la conférence de Jeff Keighley et lui il fait sa conférence d'ouverture et puis après il revendique que le, les autres conférences ou d'autres conférences font partie du truc pratique, c'est juste un logo qui coûte, coûte rien à mettre et je pense que certains le font pour lui faire plaisir mais bon, donc il y avait tout ça, vos réflexions générales sur l'ensemble du truc, peut-être qu'on va donner la parole à Otaksu, toi qui as tout suivi euh, assidûment euh, en live, qu'est-ce que tu as pensé de cet ensemble de conférences, réflexions euh, diverses, hein, ça peut partir dans n'importe quel sens
2: j'ai un énorme biais parce que au cours de cette période a été annoncé le remake d'un jeu que j'attendais depuis 15 20 piges mais euh, c'est vrai que dans l'absolu je m'attendais à beaucoup plus d'une alors qu'on est à la généralement à la mi euh, mi-vide de la génération actuelle. Je pensais qu'on aurait des annonces du coup un petit peu plus massives, un petit peu plus massues même puisque là on découvre les jeux Unreal Engine 5, euh, etc. Au final, ça a été euh, une conférence que j'ai trouvé un petit peu oh, un petit mi-fig, mi-molette. Euh, C'était bien, il y avait quelques petits trucs. Après, j'ai apprécié quand même le fait que, euh, généralement, sur cette période-là, il n'y a pas vraiment d'annonce pour moi, pour ainsi dire, avec mes goûts. Là, j'ai trouvé quand même que les annonces étaient très variées. pouvaient attirer beaucoup de, de, de gens différents. Il y a eu des jeux d'horreur, il y a eu des jeux japonais, euh, des indés, des gros titres, euh, FPS, etc. Donc, j'ai pas un élan de cœur énorme pour ce, pour ce Summer Game Fest 2023, mais je dirais pas que c'était mauvais pour autant. Jika, qu'en as-tu pensé
1: J'ai globalement le même avis, c'est-à-dire qu'on a eu des, des annonces peut-être plus importantes les, les années précédentes. Euh... Là tout à l'heure, je faisais une bague sur les, les, les buffets à volonté, mais c'est un peu stable, mais en même temps, euh, du coup, tu as une telle créativité absolument euh, dingue. C'est-à-dire que effectivement, tu vois tout le le, le, le champ des possibles qu'il y a aujourd'hui que jeu vidéo, quoi. Ça va effectivement de d'un énorme triple A à, à des trucs indé ultra ultra chelous. Euh, et et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces conférences, c'est-à-dire que euh, les triple A et les indés ont quasiment la, 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 le, le même temps de parole en fait dans, dans durant cette période. Donc ça c'est ça c'est quand même vachement bien. Euh, après, euh, j'ai quand même un problème globalement sur, ce, sur certains formats. Il euh, y a quand même beaucoup de conférences qui sont trop longues pour ce qu'on ce qu en retient. Qu euh, le, le, le Summer Game Fest, on en parlera juste après... Franchement, c'était la soirée d'ouverture. Normalement, c'est celle où ils sont censés balancer du lourd. Là, franchement, c'était trop long, c'était pas dingue. Le PC Gaming Show, on en parlait à tout à l'heure, bon, voilà, c'était compliqué aussi. Euh, donc voilà, après, ceux ce, ce qui ont tiré leur raping du jeu, je trouve que c'est bon, sans grande surprise, c'est Microsoft, parce qu'ils étaient obligés euh, de délivrer, de, de comme on dit. Quoi. Euh, et étonnamment, je trouve qu'Ubisoft s'en est bien tiré. Alors, j'ai pas suivi en direct Ubisoft, mais je trouve que leurs
2: annonces sont solides. Donc, euh, c'est cool. Le, le show était bon aussi, pour le coup. Ouais. Ça a été une de mes petites surprises aussi, Ubi. Hein. Oui.
0: Yes. Euh, je suis assez d'accord avec ce que vous dites effectivement. Euh, je rejoindrai en particulier Jika euh, sur la question de la variété de ce qu'on a vu et même de la euh, d'une manière générale de la créativité et de la qualité de tout ce qu'on a vu, de la qualité euh, comment dire presque objective quoi technique. C'est-à-dire que aujourd'hui on, on, on le dit depuis quelques années, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est encore plus le cas. On a des outils de développement qui sont tellement performants, qui permettent d'avoir à, à quelques développeurs une créativité, une productivité qui est tellement importante que même les jeux indés, alors les triple A, bien sûr, c'est d'une qualité folle, les double A, c'est souvent très bien, mais même les jeux indés dont on sent qu'ils ont été faits avec une équipe de 5, 10 personnes, alors quand on, quand on est deux, on sent bien le, 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 la, la qualité indé du truc, mais quand il y a 5 10 personnes, 15 personnes, tu as une qualité de production qui est vraiment euh, incroyable quoi. Il n'y a plus de jeux qui font chip aujourd'hui, à part encore une fois si on va dans les dans les très fonds de itch ou quand on voit des trucs où c'est une petite équipe de deux personnes qui se qui se présente dans le wholesome direct avec le chat de la de l'appartement qui squatte, tu vois, là oui, effectivement, tu sens que c'est un petit truc qui a été fait avec peu de moyens. Mais il y a eu tellement de 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 jeux d'une qualité folle, moi, alors oui, au bout d'un moment, au bout de une demi-heure, une heure, deux heures, trois heures, dix heures de stream, le cynisme s'installe et tu dis, ah, oh, qu'est-ce c'est que ce truc, machin, mais objectivement, si tu regardes la plupart des trailers, je ne peux pas m'empêcher d'être estomaqué par la qualité et l'abondance de ce qu'on a. Et en même temps, être un petit peu. Euh, compatissant avec les développeurs, j'imagine les gens qui travaillent sur leur trailer pendant des jours, des heures, des semaines, et qui peaufinent genre le truc à, à, à une... Alors là, attends, si on cut ici, si on met cette phrase-là, les gens vont comprendre ce que ça veut dire pour ça. Là, ça fait plus dynamique si tu mets cette musique. » Et le truc, il passe en une minute et demie au milieu de 400 autres trailers dans la semaine et il est oublié immédiatement alors que les devs, ils sont là devant leur écran à se dire « Ouais, c'est notre jeu, il est passé au, au stream de machin !» Et il y a une telle abondance. Enfin, c'est évidemment réjouissant quand on est un joueur. Mais, et, et, et pour le média, je veux dire, c'est forcément bien. Mais c'est fou, quoi. C'est tellement dur. J'ai pas l'impression, peut-être que c'est parce que je suis très fan de jeux vidéo, mais j'ai pas l'impression que même dans le ciné ou dans la musique ça soit aussi il y a une période comme ça aussi dure où tout est présenté évidemment que c'est dur d'être musicien ou
1: d'être réal ou d'être acteur mais ouais c'est aussi parce que dans le cinéma t'as as, as quand même des, des angles éditoriaux dans les festivals par exemple qui sont assez clairs un, un festival de, de, de Gérard Armé c'est pas la même chose que le festival de Cannes tu vois donc tu, ouais. tu, tu sais pourquoi t'y vas là là en fait c'est tous tout les festivals de tous les genres de jeux vidéo qui sont réunis en une semaine alors évidemment que le Wilson Direct et ça c'est éditorialisé c'est le Walsam Direct ouais. euh, tout comme le PC Gaming Show et quoi que présent, quoi. mais c'est quand même au mieux de tout le reste donc euh, au final qu'est-ce que t'en retiens c'est vrai que c'est hyper dur moi, moi là tu vois j'ai un, un bon moment à revoir tout à revoir tes liens à, à mettre de côté ce qui m'a plu ou pas parce que au final tu, 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 tu retiens rien enfin tu retiens des trucs mais il y a plein de trucs que tu dis ah ça j'avais oublié ça ouais ça ça je ça, suis super chaud alors que tu l'avais déjà oublié une heure après la, la
2: diffusion du trailer mais après je pense que ça fait aussi partie un peu du kiff quelque part c'est que tu te prends une, une masse incroyable et après tu vas aller re picorer le, le truc Donc pour moi c'est toujours ce, ce délire avec les conférences c'est que c'est toujours de temps ouais, quoi tu prends la vague tu prends le show et après tu vas aller chercher plus en détail euh, oh, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le gameplay ici euh, tu vois genre oh, je revois le trailer puis j'analyse un petit ouais. peu toutes les images ouais. il, y a, il y a ça aussi mais c'est vrai que bon par rapport au cinéma euh, ou à toute autre industrie c'est vraiment une particularité du jeu vidéo quoi ouais on est d'accord Bon ben bah justement on va revenir un petit peu sur tous ces trucs
0: qu'on s'est pris dans la tête Je veux juste mentionner un de une dernière chose J'ai eu l'impression, euh, c'est peut-être pas le cas Il y a des gens qui font des stats sur ce genre de choses Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de protagonistes femmes euh, Dans les jeux qu'on a vus que d'habitude Peut-être en, en légère augmentation Peut-être que c'est pas le cas, peut-être que c'est mon impression Mais j un... sur, sur, il y a plusieurs trucs
1: qui m'ont marqué C'est bah, l'impression il y a alors. plus
2: d'indés quoi En fait
1: ouais mais même pas que typiquement euh, typiquement Xbox l'ouverture de leur Xbox leurs 3-4 premiers gros jeux c'était que des protagonistes féminins et euh, et, euh, ouais. et, et c'est cool hein. c'est vrai que j'ai vraiment sorti ça aussi j'ai vraiment sorti... alors effectivement j'ai pas de stats ouais. euh, ça se trouve bon, on est à 50-50 j'en sais rien mais j'ai vraiment eu l'impression plus de voir d'héroïnes d'héroïne de, de, que d'héros dans ce dans, dans, ouais. dans ce gaming show quoi.
0: Bon bah on en reparlera justement des, des héroïnes et des héros et commençons avec le Summer Game fest euh, bon on, on l'a dit hein, euh, c'était la fête de Jeff Kielly euh, qui se, qui aime bien un petit peu se mettre en avant euh, c'est de bonne guerre en maintenant en même temps il a bien euh, géré ses, <rire> ses, ses, ses ses pions euh, pour prendre la place et il y avait beaucoup de choses à voir, une grosse ouverture il y avait des surprises hein, euh, euh, vous savez quoi? Je ne vais pas en parler plus que ça. Je vais vous demander euh, quelles sont les choses que vous retenez de ce Summer Game Fest, euh, et je vais commencer peut-être. Je peux imaginer ce qui va retenir, mais on va commencer par Jika. Dis-nous euh, ce que tu
1: retiens. Ah, je tenu, suis, suis, je ah, suis si prévisible que euh, euh, ça. Euh, euh, je suis si prévisible. Non, oui, bah oui, oui. Je, je, je vois dire que tu mets, tu mets en. Quand tu mets la, la, la ligne 27 en... <rire> je sais pas pourquoi <rire> si tu me guides ou pas mais mais, euh, mais alors ouais en fait c'est euh, <rire> du coup j'ai envie de, de te contredire tu vas parler de trucs nuls que t'attendais pas dit. du tout euh, non je plaisante mais euh, effectivement j'ai pas été... je... franchement cette conférence elle m'a pas emballé du tout je suis ressorti là en disant putain le Summer Game Fest ça commence bien parce que j'attendais quand même un gros un gros one more un truc euh, où on attendait tous un Kojima bon même si moi pas plus que ça mais on en a parlé d'ailleurs il y a pas longtemps Patrick, on s'est vu mais euh, c'était très étonnant que Kojima soit pas là pour ne euh, serait-ce que balancer un deuxième teaser de Death, de Death Stranding 2. Euh, mais c'est pas grave, puisque en matière de numéro 2, moi j'attends bien sûr, je suis extrêmement content de savoir que je vais jouer à Alan Wake 2 euh, à la fin de l'année. Puisque c'est un jeu que j'attends énormément. Euh, J'aime beaucoup le premier et surtout, j'adore ce qu'a ce qu fait Rémy dit récemment. Je suis un gros contrôle, ça a été une, une énorme claque. Et, euh, et ce que je vois de me, là me, me plaît beaucoup. Euh, ils, ils ont beaucoup travaillé sur l'ambiance, le côté horrifique est encore plus appuyé. On incarne deux personnages, bah Alan, Alan et aussi du coup une, une agent du FBI, euh, dans, dans le cadre d'une enquête. Enfin, je, je, cette espèce de cadre en plus euh, mélange de euh, le. le l'Amérique de Stephen King, qui côté un peu trop détective, etc. Enfin, moi, ça me, ça me, ça me parle énormément. Donc, euh, clairement, dans... Franchement, si tu, me donnes, si tu me demandes de retirer un jeu là, du, du Summer Game Fest, de cette course spécifiquement, je pense que ce serait, ce serait lui, quoi. Donc, euh, donc, déjà, je suis... Je suis plutôt chaud là-dessus. Assez chaud aussi, euh, étonnamment, sur les premières images de gameplay de Space Marine 2, euh, parce que euh, ça a l'air euh, hyper bourrin et finalement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un, un TPS euh, badass à la, un peu à la guerre zofoire de la grande époque, tu vois. Euh, et j'ai l'impression que c'est un peu cet esprit-là, euh, le, le Space Marine 2. Et c'est super beau en plus. donc ouais warhammer warhammer 40 pieds de space marine 2. sachant que le va était pas fou hein. donc euh, bon ils ont quand même beaucoup de chemin euh, ils ont quand même beaucoup de taf mais je, je suis plutôt je suis plutôt euh, j'ai bien aimé ce que j'ai vu et puis euh, et puis voilà et puis si quand même euh, très content d'avoir vu du d'avoir vu du final fantasy VII à la fin euh, parce que euh, mine de rien c'est fait partie de ces rares final fantasy le, le premier le, le ff 7 remake que j'ai terminé et que j'ai adoré donc euh, j'attends la suite quand même avec beaucoup d'impatience avec deux disques attention j'ai l'impression qu'on est revenu vraiment dans les années 2000, tu vois, quand, quand tu achetais ton jeu et qu'il tenait sur, ouais. sur 4 CD-ROM. Euh, donc là, c'est carrément ça deux Blu-ray. Pour... C'est Écoute... impressionné. Ouais, c'est ça. Donc je, je pense que, que... par, par contre, 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 contre... Contre, contre, en démat, tu as intérêt à changer de disque dur, hein, parce que tu vas devoir te taper un
2: 200Go, <rire> à mon avis, euh, un, un 200Go d'install sur, euh, sur... Ouais, c'est surtout euh, euh... pour les cartes graphiques modernes qui n'ont pas beaucoup de VRAM. Euh, S'il y a deux disques, ouais. c'est que Metavis, ils ont mis tout les textures en 4K non compressées euh, en mode genre démerdez-vous avec ça. Ouh, ça ça va être, être
1: ouais, ça va être encore venir.
2: me faire taper sur les doigts j'en ai marre
1: voilà Alors, donc euh, c'est le de...
0: principal de... il n'y avait pas de one more thing le, le trailer du Rebirth c'était quand même d'ailleurs il y avait un Alors, moment très drôle oui. Euh, dans la conf où il a parlé d'un autre jeu Final Fantasy au milieu de la conf et puis euh, à la fin de ce trailer-là il dit et d'ailleurs à propos de Final Fantasy et là toute la salle qui fait oh genre on va avoir droit à Rebirth il dit oh, non 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 non, non il euh, y a une promo avec une boîte de tacos euh, si vous <rire> avez la chance et donc tout le monde était hyper déçu et finalement il y a quand même eu la, la
1: cacahuète mmh. à la fin en français 7 rebirth oui heureusement, ouais, heureusement parce que bon derrière, arrière euh, voilà quoi et, euh, et, et voilà et, et alors j'imagine qu'on va faire en parler mais forcément le créateur de Spider-Man 2 il est satisfaisant, quoi, on va dire que, voilà, je, bah, je, je sais que ça apprête qu le... déjà vu, non C'était celui qu'on avait vu, il y avait juste la date euh, qu'il... Qu euh, oui, excuse-moi, c'est vrai, non, non, je dis des bêtises, c'est la date de sortie qu'on a eu effectivement. Ce que tu es étonnant est que, étonnant qu'ils qu aient réussi à... Enfin, à que Sony ait, 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 ait filé ça à, 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 à Jeff Kelly. donc oui, date de sortie de Spider-Man 2, c est, c est... Quand même, un mois d'octobre assez, assez vénère, hein. quand, quand tu regardes les sorties en octobre, Alan Wake 2, euh, Spider-Man 2, il euh, y a, y a, y a plein, plein, plein de jeux qui ont l'air assez dingues
0: euh, à ce moment-là. Non, mais alors ça, c'est l'autre truc qu'on peut retenir euh, de, cette, euh, de cette série de conférences. Le, la, la fin de l'année, ça s'arrête pas. Il euh, y a Baldur's Gate, que, euh, Starfield, euh, Spider-Man, qu'est-ce qu'il y a d'autre Enfin, les gros gros titres, mais il y, y en a des plus petits aussi.
1: Non, mais c'est euh, n'importe quoi. Avatar, il y a Assassin's, Assassin's Creed, et et Assassin's
0: Creed, Kombat, hein, Assassin's Creed dans en septembre. Ouais, Mortal Kombat, Assassin's Creed, euh, Avatar, ça
1: arrive euh, en décembre. Avatar aussi. en décembre Donc, ouais. et il y a non, mais, mais, 2024. Et... Donc. Euh... Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. En fait, ça ne s'arrête pas. Et même au mois d'août, qui est quand même un mois très calme en général, il y a Bad Durs Gate, il y a Bass Famous 2. Alors, déjà, peut-être un peu plus indé, mais moi, j'attends beaucoup. Il y a Under the Wave. A... D'ailleurs, Under the Wave, il était... je ne sais plus s'il était au Summer Game Fest ou pas. Parce que celui-là, je ne l'ai pas cité. Et je crois c'était le Xbox. Mais je crois que c'était la. Bah alors, on en parlera après. Alors. Enfin, moi, je en parlerai après, peut-être à ce moment-là. Under the Waves. Euh, non, c'était le Summer Game Fest. Tu as raison. C'était bien. Ah, tu vois. En fait, Under fait the Way je, je l'ai retenu et je l'ai retenu parce que j'avais j'avais la chance d'y jouer euh, à la Gamescom l'année dernière et de rencontrer les les, les devs. Et ça a l'air trop bien. Franchement, ça a l'air ça a l'air super. C'est un jeu narratif qui se passe sous l'eau dans une espèce de du chrony C'est de la science-fiction mais un peu rétro. Euh, L'histoire a l'air super. Tu, tu sens des aspirations de jeux comme Firewatch ou des choses comme ça ou même euh, Chernobyl. Alors à moi, comme moins le côté survie. Et euh, et ça a l'air top. Enfin, vraiment, je je c'est un jeu que j'attends énormément. Quoi. Il a marqué beaucoup de monde. Ouais. C'est vrai que
0: c'est assez euh, hypnotisant comme, enfin euh, c'est poétique et ça a l'air très très beau. Ouais. Euh, ouais, ouais. Du coup, ok,
1: bah écoute, on, on parlera pas de John Carpenter, hein, c'est toi qui l'a décidé. Euh... Ah non, bah, si, bah en fait le truc c'est qu'en en vrai, en vrai, ce qu'on a vu, bon, c'est un, un, jeu, un jeu de tir avec des zombies, fin, wow, so what, qui qu a l'air sympathique tu vois, et, et le, le truc c'est que le macaron John Carpenter ça, on sait pas trop. Toxic Commando, euh... je, je le mentionne quand même, hein, Toxic Commando ouais. c'est un jeu...
0: Ré réalisé par John Kampater à mon avis tout ce qu'il a fait sur non, mais que dalle, sur
1: le chèque enfin euh, signé sur le voilà coup, c quoi, ça. Il, a, ouais. il, a, il a créé un synopsis et, euh, et en fait on, on sait par contre que Carpenter était plutôt, plutôt amateur de jeux vidéo euh, il, il a souvent tweeté sur le jeu vidéo et tout ça donc il aime ça euh, mais derrière enfin euh, moi je t'avoue en, en off j'ai essayé de me renseigner auprès des gens que je connais chez Focus parce que j'en connais quelques-uns maintenant ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont bien rigolé parce qu'ils ils ont, ils ont, m'ont absolument rien dit mais je pense que bon je, je me fais pas d'illusions sur, sur son application dans le truc tu vois Clairement
2: ouais. pas, non? il y, y a tout ça, mais, mais n'oublions pas quand même la, la beauté des jeux japonais, mes amis. Enfin, voilà, on, on parlait nous de. Tournons-nous vers, tournons vers l'Orient. <rire> tournons C'est dans le pseudo. Hein. On parlait de la fin de l'année euh, qui est chargée, mais il y a aussi Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, qui n'est autre qu'en fait l'épisode de Yakuza, hein, qu'ils ont retraduit enfin en un truc plus proche du nom original Ryuga Kotoku où euh, en fait ça va faire le lien entre Kiryu qui est le, le héros principal de la saga depuis très longtemps et le dernier Yakuza qui était le Yakuza 7 si je ne m'abuse le premier à prendre le nom euh, Like a Dragon qui a un nouveau héros donc on a ça qui s'est rajouté en plus après une autre annonce de la suite directe de ce héros etc. Kiryu c'est quand même le gars sûr pour énormément de gens euh, donc on, on est pressé de voir ce qui va arriver dans sa vie. On a eu quand même le premier trailer de gameplay de Sandorando qui est le l'adaptation du d'un des premiers mangas d'Akira Toriyama qui est connu pour être le créateur de Dragon Ball hein, quand même clairement euh, toujours ambiance Dragon Quest parce que c'est le cas design il hein, y a pas de souci et c'est surtout ça semble être un petit peu le même moteur mais un action RPG assez sympa et euh, et quand même on a eu un truc qui me fait un peu peur hélas, euh, Sonic Superstars euh, qui m'a rappelé les mauvais moments de Sonic en 2 à savoir Sonic euh, épisode 4, enfin Sonic euh, oui, 4, euh, épisode 1, au moment où Sega a voulu faire des trucs épisodiques avec Sonic. J'ai encore les, les images gravées sur mes rétines, mais il euh, y a quand même le créateur original qui revient pour, euh, pour créer un nouveau perso, parce que évidemment, de Sonic qualité, manquait ça. de shitty oui. friends, euh, ouais. c'est magnifique. Ouais. Donc euh, ouais, sans ces petits ce truc là j'ai un petit peu peur, moi j'ai quand même un petit peu mangé, euh, ne serait-ce que le Saint Orlando, il, il me correspond pas mal. Ouais. Puis bien sûr un Yakuza c'est un Yakuza, on sait ce que c'est, ce c'est toujours bon. Euh,
0: bah, je suis content que tu parles de tout ça parce qu'effectivement alors Sonic il a l'air en plus on peut jouer en coop euh, à plusieurs à, à quatre, je ouais. le croire euh, tout à fait et il a l'air il a assez respectueux ça a l'air d'être un petit peu euh, inspiré de Mario euh, euh, comment dire New Super Mario Bros où on joue à quatre et on s'amuse bien ensemble ça a l'air bon on a vu qu'un trailer mais ça a l'air assez respectueux Sandland je vais te laisser euh, le, le, la paternité du truc parce que moi j'avoue que je connais pas très bien c'est ça ressemble à du Toriyama. Et après, bon, qu'est-ce que c'est le jeu Pff, Aucune idée. Euh, mais par contre, The Man Who Erased His Name, uh, Like a Dragon Gaiden, effectivement, il euh, y a une, euh, un enthousiasme sur les Yakuza depuis allez, le, le, le 6, on va dire, euh, particulièrement en Occident. Et le fait d'avoir fait un détour par euh, Ichiban, donc le nouveau héros, et maintenant Ichiban. de revenir pour expliquer où était euh, Kiryu et non seulement alors je, je, je prends un petit peu d'avance mais non seulement on a Like a Dragon qui sort tu me disais c'est en 2023 hein, je sais plus quand mais euh, fin
2: 2023 euh, le, The Man Who Has His Name c'est le 9 ouais. novembre voilà
0: alors donc ça arrive c'est un jeu Yakuza le 9 novembre les fans de Yakuza et d'autres sont toujours heureux de voir ça arriver qui est au Japon mais on a ensuite et on en parlera tout à l'heure début 2024 on a euh, le nouveau Yakuza qui fait rejoindre les deux personnages euh, qui arrive début 2024. J'ai dû vérifier 14 fois, je crois que j'ai bien vérifié, c'est genre à quoi? 4 mois?
1: 5 ça, mois ça, ça, ça fait hein, moins, ouais, six mois, ouais.
2: moins, moins de 6 mois d'écart entre, entre deux épisodes majeurs, j'ai l'impression. Canonique, quoi. quoi. Oui, c'est les. Canonique, quoi. Bah, c'est ouais. canonique. Après, faut voir que justement, le, The Man Who Erased His Name, est, il est moins vu comme un, comme un épisode ultra important que comme un point charnière, généralement. Ça avait l'air d'être à la base développé un peu comme un spin-off. Aujourd'hui, ça reprend, ça reprend un statut un petit, peu plus, un petit peu plus large. Par contre, je pense que du coup, on va retrouver le gameplay original mais cette fois-ci il y aura deux modes de jeu euh, entre euh, le Kill qu'on connaît et le mode agent où tu vas devoir euh, contrôler des drones etc ça va être euh, je pense très fun et tu as l'aventure Ichiban où on se souvient qu'ils ont changé drastiquement le gameplay hein. c'est devenu un jeu tour par tour façon RPG euh, traditionnel mais avec beaucoup d'humour donc euh, à voir ce que ça va donner de ce côté là aussi est-ce qu'ils vont garder le tour par tour est-ce qu'ils l'ont fait que pour un épisode les questions sont en suspens
0: Ouais, on peut imaginer qu'ils garderont le tour par tour, mais du coup, ça fait du Gaiden un épisode important, parce que c'est genre dans la tradition des, des cinq ou six premiers, et il est au Japon, et c'est Kiryu, donc on a du mal à le voir comme un petit truc de côté, quoi. Mais bon... Totalement. On euh, suivra ça avec, euh, avec beaucoup d'enthousiasme. De, euh, moi, ce que j'ai noté, bah vous avez parlé d'à peu près tout. Euh, évidemment, alors je le mentionne encore une fois, hein, on ne peut pas... Parle-nous de Mortal Kombat, Patrick. Il y a trop de choses. Ah, Mortal Kombat, évidemment. Euh, Mortal Kombat, c'est clair que... Oh, mais, mais tu sais, je ne suis pas super fan de Mortal Kombat, en fait. Mais j'avoue ah, que cette présentation m'a convaincu. Non, moi, je suis, moi, je, je suis tourné vers l'Orient, tu vois. Euh, je me tourne <rire> vers, vers Otaxou. Euh, je suis plutôt côté Street Fighter, King of Fighters, tout ça. Mais la présentation de Mortal Kombat et le mode solo ont l'air, je trouve, quand même très, très cool. Mais il y a aussi cette ouverture de conférence. Je trouve qu'elle a été dynamique cette euh, conférence en ouverture il y avait Prince of persia de lost crown qui moi m'a vraiment vraiment plu euh, cette euh, relecture de Prince of persia alors on savait que euh, le prince of persia euh, remake était en difficulté il semblait en tout cas et donc on se disait bon bah on va pas voir du tout de, de, de Prince of persia euh, pendant ces, ces conférences et en fait, bah on les a, on l a, on a eu ce Prince of Persia euh, qui est presque un, un garden un gaiden visiblement euh, qui est Prince of Persia de Lost Crown qui est une sorte de on a l'impression un metroidvania en 3D mais bien sûr sur un plan 2D mais avec une qualité de production assez dingue, euh, des explosions partout, des super, des coups spéciaux, tu te balades d'un bout de l'écran à l'autre, euh, ça, vraiment, moi, j'ai trouvé ça cool. Et en plus, le trailer, alors je sais qu'il y a eu une petite polémique avec, euh, oui, c'est une sorte de Killmonger, c'est ambiance genre urbain rap, alors qu'en Perse, ils auraient pu utiliser de la musique Perse tout ça, ok. Mais il n'empêche que le trailer, moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien, ça m'a donné la pêche, enfin, moi, j'ai vraiment apprécié ce, ce lancement, quoi. Et ah pareil, coup, je, je voulais,
1: je voulais pas en parler parce que moi je pensais qu'on en parlerait plus dans le before parce que c'est là qu'on... Le gameplay. Euh, moi, c'est vrai quand, quand j'ai vu le trailer du Summer Game Fest, euh, j'ai pas été fan de la DA, tu vois. Je trouvais ça, je dis ouais, bon, ça parle pas trop. Et au final, quand j'ai vu le gameplay, je me suis dit ah ouais, ça a l'air quand même hyper nerveux, hyper dynamique. Le côté mettre une vania, c'est vrai que si c'est le cas, parce qu'on c'est pas vraiment sûr et ça, j'ai l'impression. Mais ils l'ont confirmé, euh... ils l'ont confirmé. D'accord. Ouais. Euh, tant mieux, hein, ça, parce qu'en plus ça, ça, ça colle complètement à la DA, je pourrais de préférence parce que le premier c'était vraiment un jeu de labyrinthe d'exploration. Et, euh, et c'est développé par le Montpellier quand même. Donc les, les gens qui sont derrière les Dreamland, Rayman Dreamland Legend, qui sont ah, des oui. super jeux de plateforme hyper dynamiques, rapides et tout. Donc en termes de feeling, etc. Je là, vraiment, ça, ça sent vraiment très bon quoi. Donc euh, donc euh, non non su, super trop sur euh, sur ce jeu. À défaut d'avoir Hollow Night, s'ils sont, on aura au moins euh, un, un metroidvania qui est l'air sexy quoi. Voilà, je. peu d'œil, les gens. <rire> ouais ouais, faut, faut qu'on arrête, faut qu'on arrête euh, de faire ça, d'y croire.
0: Euh, bon du coup il y avait ça effectivement on on on, on en aura parlé ici euh, et et ubi ils ont vraiment placé leur bille, euh dans chaque conférence il y avait ici au summer game fest il y avait un truc à, à à chez xbox un gros truc chez xbox enfin donc ils étaient ils étaient clairement un petit peu partout euh, le dernier truc que je me retiendrai c'est lisfanga L'Isfanga, qui est un, un jeu euh, indé, un roguelite, où quand on fait des runs, c'est un jeu de vue de, de dessus. Je vais, je vais, vous sortir, hein, je vais re, ressortir le, le, trai le trailer, euh, parce que j'avoue qu'avec tout ce que j'ai vu, je ne me souviens plus exactement de tout, mais c'est genre, genre un jeu vue de dessus, où on un petit peu à la Hades, on va dire, euh, un tout petit peu, hein, mais chaque fois qu'on meurt, on revient au début de notre run pendant que notre run précédent continue à s'effectuer. Et donc, il y a notre run précédent qui va tuer les mobs de tel côté. Nous, on va aller de tel autre côté. On peut le faire plusieurs fois. Genre, je sais pas, ils ont montré au moins 3 ou 4 runs simultanés où les, les personnages, en fait, qu'on a joués, continuent à, à être sur l'écran. Et donc, on a trois, euh, quatre fois nous qui sommes en train de, de battre toute l'armée. La, la, Même, ils ont montré encore plus que ça. Je revois le trailer, ça allait encore plus loin. Donc, ça m'a vachement intrigué, intrigué. Ça a l'air assez cool comme, euh, comme design. Là aussi, c'est une, une héroïne. Euh, donc, voilà, je, je suis très curieux de voir ce qu'il donnera. Ça s'appelle Lisfanga avec un
2: Y. Et c'est euh, développé par euh, des étudiants de l'ISAR, donc euh, étudiants euh, français, je crois que c'est à Montpellier. Hein, c'est ça. Euh,
0: ils avaient eu, euh, je crois, c'était le, le, le Pégase du meilleur jeu étudiant ou un truc comme ça. Euh, ils avaient eu un prix sur leur C'était un projet étudiant à la base et ils ont continué à le développer. Et je suis très, très curieux de voir ce qu'il donnera.
1: Bon, c'est voilà, très beau
0: en tout cas pour une première presse. Ouais. Je trouve aussi, ouais. Et vraiment, ce concept, je suis sûr qu'il y a d'autres euh, développeurs, d'autres jeux qui ont fait... Euh, on on repasse re sur notre run en rajoutant des, des trucs, je suis sûr que ça existait, Mais, euh, mais là, en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Bon, ok, voilà pour le euh, Summer Game Fest. Dans la foulée du Summer Game Fest, il y avait le Day of the Devs. Euh, le Day of the Devs qui est donc euh, le pendant vraiment indé. De, euh, du show de Jeff Kelly, on, on a pu reprocher euh, Alors, il y a plusieurs choses qu'on pouvait reprocher à Jeff Kelly. d'une part il euh, n'y avait je crois aucune femme sur scène mais genre zéro, pas une seule donc ça c'était une première chose et l'autre chose c'est qu'il n'y avait euh, pas, pas beaucoup de jeux indés bah, dans le Summer Game dans le, le quoi, Day of the Devs euh, ça a vraiment euh, été focalisé sur les jeux indés et il y avait des choses plutôt cool Tiens, euh, je, je tombe en regardant en re-regardant la vidéo sur Beastie Ball Game qui est une sorte de Pokémon où au lieu de euh, faire du... chasser des Pokémon pour les faire se battre tu les chasses pour euh, les faire jouer au volleyball ensemble, parce qu'ils adorent jouer au volleyball et tu les fais, euh, tu les fais évoluer, tu les entraînes, tu développes tes relations avec eux, etc. Et bien sûr, comme dans tous ces trucs de super indé, méga wholesome, tout ça, ils ont des, des présentations chez eux avec leurs animaux de compagnie. Enfin, c'est euh, très <rire> dans la formule indé. Donc. Un des jeux que je retiens, c'est effectivement Beastie Ball, euh, quoi Beastie Ball je ne sais plus, Quest, Beastie Ball, j'ai des déjà... jeux. Beastie Ball, <rire> tout court. Beastie ouais. Ball, tout, tout simplement. Est-ce qu'il y a des choses que vous retenez, vous, de ce euh, Day of the Devs On va commencer par euh, Maxime, pour être plein de variétés.
2: Pour être honnête, j'en ai qu'un seul que je retiens, mais c'est juste parce que je n'ai pas vu, c'est la seule euh, conférence que j'ai loupée. Mais euh, en voyant la liste, je vois un jeu que, que, que j'aime beaucoup, c'est Eternite's. Alors pour le coup, je sais là encore, c'est très Label au hein, clairement, parce que c'est un jeu qui euh, mélange un beats All avec un Dating Sim, hein, un jeu de simulation de, de drag, hein, fondamentalement. Mais en fait, c'est plus que... On a le petit Studio Sai, qui est un studio... Alors si je ne m'abuse, c'est un studio coréen euh, qui démarre ses premiers, euh, qui fait plus ou moins ses, ses premiers pas. Mais surtout, euh, ce qu'on a vu du gameplay c'est typiquement un gameplay label Otaxu, hein. euh, la belle hein c'est l'esquive à la dernière seconde pour, pour débloquer un espèce de petit ralenti dans le temps c'est des combos qui envoient euh, en l'air qui euh, c'est un, un gameplay qui mélange aussi un peu de, de boulettes L donc plein de plein de petits trucs de shoot them up euh, les gens qui ont joué à Nier Automata euh, verront de, de quoi je parle et en plus pour une première production de la sorte on a aussi quand même des phases animées qui sont qui sont très jolies donc ça a l'air d'être malgré le fait que ce soit un jeu indé ça a l'air d'être beaucoup d'inspiration que, que j'aime beaucoup et surtout une qualité de production que j'attendais pas en fait hein. donc uh, Eternites ça va être un, un de ceux que je vais continuer à suivre uh, très proche
1: il y a un petit film de personnage je trouve dans le design et tout j'ai l'impression il un une... petit feeling personnage en termes de design euh,
2: d'ambiance et tout ça quoi.
1: Bah, en, en fait, c'est ce Robin, côté. Euh...
2: Mi, euh, mi Persona, moi en vrai quand j'ai vu l'annonce, ça parlera qu'à deux personnes, mais quand j'ai vu l'annonce j'ai cru que c'était un nouveau Tokyo Xanadu qui est un, une licence créée par Falcom qui ressemble un peu on va dire dans l'esprit à un Persona où on incarne des lycéens etc. Mais il y a euh, ouais il a ce, ce côté, euh, ce côté euh, comment dire le, le post-apo avec de la jeunesse, quoi, mmh. fondamentalement. Le post-apo fan, quoi. Euh... Ouais, ouais,
1: alors moi, c'est pareil, euh, pas forcément... alors pas, pas des masses bah, comme au je l'ai pas vu en direct moi je retiens un truc qui est vraiment un peu chelou mais mais j'ai plus envie de regarder des gens y que diso et moi ça s'appelle Retro gadget euh, oui, c'est oui. un jeu oui. de c'est un jeu où tu vas construire des objets des années 80 euh, et tu dois les réparer et sortes es, es sur ta petite table euh, de ton atelier tu, tu sors ton petit euh, tu sors ton tournevis tu sors ton fer à souder etc et tu répares des trucs il y a, il y a plein de schémas en fait ça la beaucoup trop compliqué pour moi je pense euh, je pense que tu sais c'est il, il, il s'inspire des jeux de de, des jeux de, ah, j'ai oublié le nom, il bah, il les petits les, les trucs ça, comme ça, non? Ouais. Tout, tout ces trucs-là, euh, machin, à enfin des, des, des trucs assez complexes. Euh, mais par contre, je trouve le style graphique super. Tu peux construire des Game Boy, tu peux construire des jeux électroniques, enfin tu peux faire des trucs assez fous. Et en plus, y a, y a, y a, tu peux construire des iPods des iPods des, des iPod première génération. Et tout ça dans une ambiance euh, à rétro avec une musique hyper style Et je trouve ça trop fun en fait comme jeu. Et le jeu apparemment, est apparemment déjà disponible en, en accès anticipé. Donc euh, ça peut se tester, euh, ça peut se tester. J'ai je, 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 envie d'y jeter un œil, même si je pense malgré tout qu'au bout au bout d'une de, de, demi-heure, j'aurai mal au crâne. Euh, mais je trouve le concept euh, franchement génial quoi.
0: Je suis d'accord, c'était l'un des jeux que j'ai retenu aussi. C'est un simulateur d'électronique dans lequel tu peux vraiment construire ouais, un gadget électronique. C'est ouais, vraiment ouais. intéressant. Et, et il montre des choses qui ont été faites par la communauté déjà. Il y a vraiment des trucs complexes. Tu fais des, des jeux vidéo dans le truc. C'est vraiment impressionnant. Donc avoir euh, ce truc-là. Euh, moi, un truc que je retiendrai, il y en a quelques-uns, mais le truc dont je parlerai, c'est euh, Viewfinder. Et Viewfinder, c'est le genre de jeu qui euh, te casse la tête. En, en, dans ses possibilités en fait. C'est un jeu où tu vas trouver des photos euh, dans un environnement en 3D, une sorte de, euh, je sais pas, ça ressemble un petit peu à du, du de witness, quoi, de l'environnement, et tu as des photos. Oui, c'est ça, ouais. qui, oui. Oui, c'est complètement ça. Tu as des photos du coup euh, que tu peux prendre de différents environnements euh, en 3D, et quand tu places la photo euh, devant toi dans le décor, et eh bien tu peux implémenter l'environnement 3D qui est en place sur la photo dans l'environnement 3D dans lequel tu évolues. Donc, tu surimposes la photo sur ce que tu vois et quand tu appuies sur le bouton pour l'appliquer, le, le, ben ça crée cette partie 3D que tu voyais dans la photo. C'est un peu difficile à expliquer. J'espère
2: que vous comprenez ce que je veux dire. Ça, ça me fait penser à super liminal pour le Exactement. coup. Tu sais, tu joues avec la caméra pour... Euh, ouais. Je dirais que les deux ou trois inspirations
0: assez évidentes, c'est euh, Superliminal, euh, qu'est-ce que je voulais The Witness, et The Witness. Euh, un petit peu. Et un petit peu mine de rien, euh, portal, parce que c'est ce genre d'idée où tu manipules l'environnement et ça te, 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 il faut que tu penses aux choses différemment pour euh, prendre en compte ces possibilités dans dans la réalité dans laquelle tu évolues. Euh, donc voilà, c'est un des trucs que je retiens. Ça s'appelle viewfinder. Euh, les descriptions qu'on fait sont généralement correctes. Là, faut vraiment voir le trailer pour euh, comprendre de quoi il s'agit.
2: Ouais, C'est un concept, il faut s'accrocher pour l'avoir en une phrase. Hein, euh... C'est ça, <rire> exactement.
0: Euh, et en plus, ils ont l'air ensuite de jouer avec les règles qu'ils ont établies pour ces trucs-là. et de Bref, euh, c'est euh, intéressant à, à, à surveiller. Euh... On, on, je me souviens, je donnerai les dates de certains quand on en a. Euh, Eternite, par, par exemple, ça arrive dès le mois de septembre. Euh, mais Viewfinder, j'ai pas noté la date. Donc, euh, sans doute, ils ne l'ont sans doute pas donnée, je crois. Un petit mot sur Devolver Digital. Euh, Devolver Digital, c'est une conférence What the Fuck euh, qui à force de faire toujours du what the fuck est devenu un petit peu attendu et là on avait une idée qui à mon sens était intéressante qui était celle du personnage euh, apprécié par les par les adultes les gens qui connaissent le jeu vidéo depuis euh, 30 ou 40 ans donc le petit personnage d'un jeu d'il y a 30 ans qui est remis au goût du jour et il faisait un petit une petite rétros rétrospective sur le personnage de Volvi et son créateur qui est complètement space euh, qui a qui qui, qui a elle a pris beaucoup trop de drogue dans les années 80 et qui n'a pas gardé tout son cerveau. Euh, J'ai trouvé ça marrant. Et ensuite, ils partent sur le délire de l'IA, on le ramène et c'est une IA qui va faire vos jeux pour vous, machin. J'ai trouvé que ça commençait à faire un peu beaucoup. Surtout qu'en fait, ils n'ont quasiment pas présenté de jeux, ils ont
1: présenté que des trucs. Il n'y avait que dalle à cette années. conf. Ah ouais, mais c'est souvent comme ça avec eux. Hein. Euh, c'est vrai que la, la forme est rigolote, mais derrière, en termes de, de contenu, bon, c'est pas...
2: Ah, c'est toujours un peu décent quoi bah, surtout voilà, qu'ils ont partie, euh, dans les fourneaux ouais ouais et puis moi j'attendais surtout euh, Plucky Squire qu'ils ont dans ouais, les fourneaux vrai. depuis quelques temps maintenant où je me disais ah, c'est maintenant qu'ils donnent la date c'est maintenant qu'on sait et quoi Plucky Squire
1: ouais. contre, on l'a vu au, 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 au l'Open le, le Night Summer Game Fest vite fait mais vraiment vite fait je crois Je suis même euh, pas sûr non
2: c'était au, au State of Play de Sony euh, une ou, ah, ou deux oui. semaines avant on oui, avait, en plus, ouais, ouais, donc, tu et vas. toujours pas de
1: date voilà c'est ça non, y a, il y a, si, il y a Talos Principal 2 qui peut intéresser les gens. Alors, moi, pas trop, mais le premier avait, avait quand même une bonne presse, c'était bien reçu. Euh, mais sinon, le reste, bon, c'est vrai que Devolver euh, petit oh, y a, bras y a des... sur cette, sur cette année-là.
0: Je trouve, ouais. il y a des trucs vraiment what the fuck, comme toujours avec Devolver. Baby Steps, c'est oui. n'importe quoi. Un jeu où on contrôle oui. chaque jambe indépendamment dans un univers.
1: Bah, c'est un coup ou un. C'est octo Octodad avec un bébé, quoi. Avec un gros bébé, quoi. Avec
2: un bébé adulte. Avec un gros bébé adulte. c'est avec, euh, avec l'humour, le, le créateur de Get Over It, vous savez, bah, dans, voilà. le, bah, le mec dans, sa, dans son chaudron, là qui... qui Benet euh, Foddy, ouais. Ouais, Benet Foddy. Mais pour moi, ça, c'est pas des jeux en tant que tel, c'est des jeux de streamers, quoi. C'est des bah, trucs... Ça, ouais. euh, ça te fait marrer de voir quelqu'un fail, mais ça me parle ouais. pas en tant que joueur. Tout bêtement.
0: Donc, euh, Devolver Digital, bon, un petit peu en dessous d'habitude, de voire très en dessous d'habitude, de mais on avance avec le Future Games Show Summer Games Showcase. Non, attendez. Future Games Show Summer Showcase. Voilà, je vais y arriver. Euh, alors il y avait plein de jeux présentés ouais beaucoup j'ai fait en fait moi souvent quand c'est des shows que je regarde comme ça je prends les notes en direct pendant que je regarde et je note chaque jeu avec les détails que je retiens là il y a je sais pas peut-être 40 jeux qui ont été présentés il y en a que je retiens quand même est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué vous dans tout ça ou
1: pas ah ouais carrément non mais en vrai il y en a plein, mais euh, moi je retiens, on, on l'avait déjà vu l'année dernière, mais là on l'a revu, et moi du coup il me fait toujours autant envie, c'est Pacific Drive, euh, qui est un jeu de... où on conduit une voiture dans une sorte de monde des Etats-Unis. Ou qui, qui est enclin à plein de phénomène météorologiques chelou donc c'est un jeu de survie, on va être dans une voiture, je euh, trouve le, l'ambiance le a l'air top et la promesse a la, la très sympa, euh, The Last Face me, me plaît bien parce que c'est un Castlevania-like euh, tu l'as dit, euh, Dark God Bloodborne, comme, comme tu dis dans le, dans le conducteur <rire> euh, que auquel je jouerai très certainement euh, mais sinon euh, et j'ai essayé la alors le truc c'est que comme, comme euh, je trouve que c'est aussi l'année où on a plein de jeux d'horreur dans des maisons, dans, dans des maisons avec des, de la vue subjective et, euh, et une ambiance absolument insoutenable euh, euh, dont l'uto en fait. voilà mais là cette année je sais pas je sais pas si c'est une, une mais impression, mais j'ai l'impression qu'il y en a eu encore plus donc tu sens que piti vraiment a fait des a fait, fait continuer à faire des enfants euh, donc madison en vr autant te dire que madison en vr même moi j'y <rire> touche pas euh, parce que le vin déjà enfin le vin la version de base c'était terrifiant euh, et il y, a, il y a l'uto aussi qui est sorti il y a une démo qui est sortie de luto c'est pareil c'est ces genres de jeux, euh, Patrick, je pense pas que tu puisses avancer sans, sans, sans être médisant, hein. mais je pense pas que tu puisses avancer de loin dedans, parce que même moi j'ai lancé la démo, il y a eu deux, trois fois, je me suis dit, oh, je vais peut-être arrêter parce que c'est un, un, peu, un peu chaud quand même.
2: Euh, bon, à voir. Voilà. Après, sur ce terrain, il y a eu aussi Layers of Fear, hein, qui est le dernier blooper euh, qui, aussi. Qui sort là, euh, qui sort, là dans, dans quelques qui jours, sort sous hein. peu. Moi après ouais. j'avoue que je, je m'attendais à que le da de la future game show, c'est généralement le show où moi je m'endors. Et pourtant, il y en a deux, trois qui sont sortis, notamment il y a garde euh, que, que j'aime beaucoup, qui, bon, encore une fois, c'est un beatsable, mais cette fois-ci en 3D. Dans et un... essayez si, la des mots. <rire> beau... La, cool. la démo est disponible dès maintenant, ouais. effectivement, euh, et euh, dans un univers 3D euh, toujours bizarrement, mais avec beaucoup d'humour, un côté euh, un univers un peu pirate euh, victorien. J'aurais aimé qu'ils aillent un petit peu vers autre chose que pirate, mais euh, l'humour est présent, le gameplay a l'air vraiment cool, donc euh, très curieux. Et surtout, moi, c'est tu l'as mis en tu l'as mis en gras d'ailleurs, euh, Patrick, c'est Cookie Cutter hein, qui a l'air mmh. phénoménal. Encore une fois, Bidemol, j'aime beaucoup le, le genre, hein, vous allez l'entendre plusieurs fois de ma, de ma bouche ce, ce, ce midi. Mais celui-ci, l'animation est exceptionnelle. Il n'y a pas une frame qui est moche. On voit le, c'est quand même extrêmement nerveux. Hein, je, vous, je vous invite vraiment à, le, à regarder le trailer. Mais euh, chaque coup est super bien animé, mais en même temps, tu as, le, tu as la rapidité, le, la, la, la dureté de l'impact, ce qui manque souvent, euh, parfois, enfin, du moins parfois sur les jeux indés où ils n'ont pas réfléchi à forcément tous les tous les aspects et il y a toute une partie de de, de roues de sélection de de pouvoirs où on peut vraiment combiner ces pouvoirs sortir une, une espèce de, de grosse tronçonneuse au milieu d'un combo envoyé en l'air etc je trouve le je trouve l'univers vraiment vraiment sympa donc euh, là dessus euh, ouais j'ai pas été déçu au final je,
0: je c'est l'un des jeux que j'avais noté effectivement euh, et c'est c'est l'un de ces jeux qui me fait dire... Alors, je ne sais pas combien ils sont dans l'équipe. Je ne sais pas si c'est une petite équipe ou pas. Euh, est, qui est-ce qui, qui développe ça
2: Je ne sais plus. Euh... Euh, je ne connaissais pas, du moins, euh, à l'annonce.
0: Ouais. Bon, on n'a pas noté le développeur toutes nos excuses, mais c'est l'un des trucs qui me fait je, dire... Mais je je l'avais loué de celui-là, ça a l'air cool. Ça a l'air cool, bien. hein Et, et c'est l'un des ouais, trucs qui me faisait dire, mais enfin, un jeu indé euh, a une qualité de production qui aurait fait... Ce qui, ce qui me fait... Euh, ce qui me surprend c'est que c'est pas genre ah, un jeu indé, euh, les gens il y a 30 ans ils auraient halluciné ou même il y a, il y a 20 ans, les développeurs d'il y a 10 ans je pense, tu leur dis ouais dans 10 ans tu pourras faire ça avec une petite équipe parce que nos outils de prod seront tellement euh, développés. Il t'aurait pas cru quoi c'est incroyable d'une qualité complètement folle et c'est aussi une héroïne dans ce jeu mais oui ça m'a donné vraiment envie en plus c'est comment je l'ai décrit moi j'ai mis alors encore une fois les notes pendant que je regarde j'ai mis side-scrolling action hardcore metal badass android girl alors ça si ça vous le vend pas
1: je sais pas ce qu'il faut c'est littéralement tout le trailer donc il n'y a pas meilleure description je pensais que c'était le titre complet du jeu et je suis déçu ça pourrait ça
0: pourrait. Euh, donc il y a ça, moi il y a un autre truc que j'ai noté et je suis surpris que vous en ayez pas parlé, c'est Headbangers. Est-ce que vous vous oui. souvenez de
2: Headbangers, de ce trailer Ah ben euh, totalement, je dirais trailer, juste bah, une je me... chose sur Headbangers, je te, je te laisserai en, en parler Patrick, mais s'ils n'ont pas embauché Kéké Flipnote pour faire ce, ce truc alors que c'est lui qui a fait en sorte que les pigeons qui headbang se soient à la mode, je, je serais très déçu de Team 17. Eh bien, écoute, il faudra leur poser la question. C'est
0: effectivement, comme tu le dis, des pigeons très stylisés qui euh, headbang et qui ont des costumes un petit peu à la... Euh, merde Comment il s'appelle ce jeu euh, Où on, est les, on a les bannes euh, à la costume... Euh... Ah, euh, Fall Guys Ce jeu de streamer Oui, Fall Guys. Voilà. Fall Guys. Ça, ouais. ça fait un petit peu Fall Guys. Et effectivement, c'est un Battle Royale. Alors, vous allez me dire encore un Battle Royale, putain, ça suffit les gars, on en a marre des Battle royale. Sauf que c'est un Battle Royale de rythme. Et donc, il faut headbanger en rythme comme il faut. Enfin, jouer au jeu de rythme pour euh, survivre euh, jusqu'à la fin de ce Battle Royale. Et on pourra avoir... J'imagine que ça sera un free-to-play euh, euh, qui sera euh, euh, disponible sur toutes les plateformes. Et on pourra habiller son petit pigeon. Euh, il sort en 2023. C'est un Rhythm Royale Headbangers. Et en plus, il y a cette, euh, cette musique, enfin euh, cette mélodie vraiment excellente. Head bangers head, bang. bon bref c'est très très bien euh, moi c'est celui que je note sans doute euh, de cette conférence
2: je te suis, je te suis sur celui-ci
0: euh, je, je mentionne aussi <coughs> pardon très rapidement Resistor, qui que j'ai noté comme course fast and furious anime style qui arrive soon euh, là aussi avec une héroïne euh, qui avait vraiment un, un look assez cool et voilà bon ce ce qui ce qui même ce qu'on remarque de cette conf c'est que même pour le futur game show il y avait euh, à boire et à manger je dirais ouais. Voilà donc pour le futur game show, euh, le wholesome direct. Comme je vous le disais, j'ai pas, c'est le, le seul vraiment que euh, j'ai pas réussi pas à suivre Je pas suivi euh, C'est pas que j'aime pas les trucs wholesome, mais c'est un petit peu comme, c'est pas que j'aime pas, euh, je sais pas moi le le le, les, le le sucre et le gras, mais si je vais manger euh, des pizzas de pizzas tous les jours pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et le goûter euh, bah au bout d'un moment ça va je vais finir par être un petit peu un petit peu euh, en avoir un petit peu trop et le, le wholesome direct au milieu de toutes les confs les, les les devs gentils qui parlent avec leur accent et qui montent leur chat et leurs chiens et qui vous sont deux dans leur salon c'est bien quand c'est distillé euh, ici et là mais une heure complète j'en pouvais plus quoi enfin j'en pouvais plus j'applaudis je, je, l'Awesome Direct comme tous les ans mais cette année j'ai pas réussi à, à le regarder je suis sûr qu'il y avait plein de trucs cool, euh, et je suis sûr Alors, que taxou va nous dire quels étaient les trucs cools qu'il y avait dans ce Awesome Direct
2: bah voilà c'est tristement ce que j'allais dire c'est que je l'ai suivi en direct intégralement etc je me souviens, je m'en souviens même pas il n'y avait... avait pas de gros bangers dessus il n'y avait pas de... de choses vraiment étonnantes comme, comme tu l'as dit c'est peut-être un peu un... un peu bête à, à... à exprimer mais le wholesome Direct de cette année était vraiment le cliché de ce que t'attends du wholesome Direct quoi, c'était, je me souviens de 14 000 jeux avec des chats des 4 cafés partout etc mais je ne me souviens pas d'un de... du... vrai gros truc où j'étais à, oh celui-ci <rire> donc euh... ouais euh, au ouais. somme toi
0: Bon, c'est malheureux parce que ça part vraiment d'un bon sentiment et j'applaudis les organisateurs de le faire. Euh, mais bon, d'ailleurs, euh, de, de, de toutes les conférences, il a 63 000 vues après quatre jours. Euh, J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient un petit peu dans notre situation. D'autant plus J'ajouterais que des jeux indés, un petit peu, oh, j'allais dire un petit peu feel good, il y en a eu ailleurs, mais feel good, je suis même pas sûr. Mais tu vois, je, je vais au hasard dans mais... la conférence, il y a Garden Buddies, c'est des petits, euh, des, des gentils petits fruits et légumes euh, que tu peux, euh, quoi, cultiver dans ton dans ton jardin et qui te sourient avec des gros yeux. Je sais pas pourquoi cette année en particulier, peut-être que je suis <rire> trop, je sais pas,
2: <rire> ça me parle pas. Mais il y a eu beaucoup, en fait, de... On sent le post-Stardew Valley, je trouve, dans, dans ouais, ce genre de délire, aussi. en fait. C'est qu'il y a eu. Cette année, dans tous les jeux indés, j'ai l'impression d'avoir vu 75% de jeux de gestion euh, mignons, quoi, tu vois. Mm. Alors que Wholesome Direct, si je... si je le suis, alors, il me semble que c'était justement dans un Wholesome qu'on l'avait découvert. C'est aussi parce qu'il y avait des trucs comme Skatebird, où tu... c'était mm. un jeu de skate, mais avec des, avec des oiseaux mignons. C'était super cool, tu vois. Là, j'ai eu l'impression juste d'être de... devant des annonces relativement. Cliché. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais jeux au bout, mais c'est juste que, ouais, à retenir, je n'ai pas ouais. eu de surprise, quoi. Bon, bah écoutez, euh, sommes-nous dans le
0: post-wholesome world où le wholesome a conquis l'ensemble du monde et donc on n'a plus besoin de faire des wholesome directs ou est-ce qu'il reviendra avec force l'année prochaine Nous vous le dirons l'année prochaine. On arrive vraiment au gros morceau, euh, le Xbox Showcase et le Starfield Direct. Euh, je dis un mot pour euh, féliciter les organisateurs du Summer Summerfest. Alors attention, hein, c'est pas le Summer Games Fest. Le Summerfest, c'est un événement qu'organise euh, Xbox Squad, une communauté de grands fans de Xbox qui sont très sympathiques euh, et qui ont organisé donc cette présentation du Xbox Games Showcase en direct à Paris, dans un grand cinéma, avec toute la communauté des fans auxquels je suis allé. J'ai payé ma place, hein, j'ai comme, comme pour tous ces trucs-là. Euh, et, et je suis allé, c'était organisé par euh, euh, Xbox Squad et Bethesda. Donc évidemment, ils ont beaucoup mis en avant euh, euh, Starfield, etc. etc. Mais c'était vraiment sympa d'être dans une salle de ciné. Et il y a eu aussi, vous vous souvenez, comme il y a deux ans, ou oui, il y a deux ans, je crois, euh, une, euh, un petit message de Phil Spencer qui disait, oh, merci d'organiser ce truc, c'était mignon, c'était un... Euh, évidemment marketing, mais sympathique et un peu wholesome. Et vraiment, c'était un groupe de gens qui étaient ensemble pour euh, célébrer le truc, qui sont fans de Xbox. C'est marrant, il n'y a, a pas une, euh, un groupe comme ça de, de communautaires, de fans, qui fait la même chose pour Nintendo ou PlayStation. Peut-être qu'ils ont euh, moins besoin, ces gens-là, pour, euh, pour euh, se, se voir exister. Mais, mais c'était vraiment super sympa. Donc, un grand merci à eux d'avoir organisé le truc. C'était cool de pouvoir faire ça ensemble. Et du coup, bah, je ne sais pas si on peut intégrer Starfield dans ce qu'on retient, même s'ils ont eu la présentation de 45 minutes, ou vous savez quoi, on va en, en reparler dans une minute de Starfield, parce que c'est tellement gros leur présentation qu'on va, on va devoir... Euh, ça sera plus simple si on en parle indépendamment. Mais donc à part Starfield, qu'est-ce que vous avez retenu On revient vers Jika de ce
1: Xbox Games Showcase. Euh, plein de choses, franchement c'était une conférence hyper riche, alors plein de choses avec toutefois quand même euh, une certaine euh, comment dire, euh, une certaine déception sur, encore une fois, on a plein de trucs qu'on a trop bien, mais on a très très peu de dates de, 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 date de sortie ou même de fenêtres de sortie, alors vaguement on sait enfin que euh, typiquement Lblade 2 sortira l'année prochaine, quand même, mais on a aucune précision, on ne sait pas si c'est premier tribal, etc. En soi euh un 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 jeu, enfin, jeu, ils l'ont dit, c -dire maintenant, une production comme ça, c'est des années, etc. Et, et, et c'est vrai que Mewo ne pas sait d'à deux sorties si c'est pour décaler le jeu. Mais je trouve que là, quand même, on, on a beaucoup parlé ces derniers temps des difficultés de Microsoft à, 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 à gérer ses projets de A à Z, de, 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 de à les monnaies à bien. Il y a, il y a, il y a eu le cas, évidemment, Redfall, etc. Euh, là, là, franchement, ils ont montré beaucoup de trucs solides. Ah, pas tant de gameplay que ça. Alors, des cinématiques avec le moteur du jeu, oui, ok. L bled, c'est magnifique. Euh, Fable, le, le trainer a priori fait avec le moteur du jeu est hyper impressionnant euh, mais au final bon il y, y, y a quand même beaucoup de choses à part où tu sais que tu vas jouer à Starfield à la rentrée et que tu vas jouer à Sea of Thieves euh, bon, enfin en tout cas moi je jouerai à Sea of Thieves Monkey Island euh, en juillet euh, tu vois euh, Obsidian pareil Avode Avod, il a été annoncé il y a des années euh, là on a enfin du gameplay et on sait que ça sort l'année prochaine mais on n'a pas beaucoup plus d'infos tu vois donc je trouve que quand même malgré tout ils, ils auraient pu délivrer un peu plus là dessus quoi. Euh, mais effectivement Sinon, très très, très content d'avoir vu, enfin, Fable. alors Avec, en plus, un trailer qui va... Euh, je trouve qu'il est vraiment dans le ton. Moi, j'aime bien Fable. Hein, c'est une série que j'apprécie vraiment. Et le, le, le fait d'avoir embauché euh, Richard à... J'ai oublié, j'ai oublié toujours son famille. Richard oh, oui. à... à euh, voilà, c'est ça. Le, donc, l'acteur le, le, britannique qu'on a vu notamment dans The Attic Road. Je trouve que ça colle parfaitement à l'esprit du jeu, le, le côté bon britannique. Le trailer est super. Euh, je, suis, je suis vraiment... Les RPG auxquels j'ai envie de se jouer dans l'année qui vient, on va dire, si ça sort dans les 12 mois à venir, c'est clairement celui-là. quoi. Donc... Euh très très chaud là-dessus euh, bon évidemment bah, évidemment siège six Island, euh, très très chaud aussi sans surprise euh... <rires> bah, non, mais avec Sylvain enfin je, je je sais que Sylvain et moi on était enfin on n'était pas ensemble pendant le live mais moi je moi je regardais euh, je regardais le live de bah, de Goto Sylvain et tout ça de pour pour lui pour, pour la, 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 la conférence Xbox et, 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 et j'ai senti une connexion à, à distance avec Sylvain tu vois <rires> à ce moment-là et euh, et pour le coup euh, et en plus c'est un match qui est évident on zone pourquoi ça n'a pas été fait avant sachant qu'il y a un an ou deux je ne sais plus ils avaient déjà sorti une, une extension avec une sorte de easter egg euh, Monkey Island où tu arrives dans un endroit et il y avait un truc qui parlait de Guy etc donc ils il, il commençaient à faire le lien entre le, le monde de CFC et celui de Monkey Island là, là ils vont à fond dedans et, euh, et donc en fait ça va être une fable donc des, une, les fables c'est des sortes de quêtes euh, chez chez, chez of Thieves, qui sera en plusieurs parties je ne sais plus c'est 3 quatre 4 parties et la première partie sort en mois de juillet donc, euh, donc je suis trop content parce que voilà et même si Randy Gilbert n'est pas impliqué, il y a eu une, il y a eu une sorte de mini-polémique par rapport à ça, donc Gilbert, le, le créateur original du jeu, a, a commencé à tweeter, enfin à tweeter, à, à faire des messages sur Mastodon, puisqu'il est plus sur Twitter, en disant euh, « Non, non j'étais pas au courant, ils ont fait ça dans mon dos, etc. etc. » Après, il y a eu un rétro-pédalage un peu chelou où il, il a dit ils m'ont prévenu au dernier moment, donc évidemment je, 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 du coup je suis pas impliqué, mais je leur souhaite tout le meilleur, etc. blabla. Bla, 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 bla. Mmh. Bon bref, voilà. C'est fait taper mmh. sur les doigts quoi. Voilà, en disant, bon, bah, c'est vrai que c'est ce qu'on va dire, mais la, la, la ne n'appartient pas, donc euh, effectivement euh, Disney peut faire ce qu'il veut, qu veut, qu veut avec Mickey Island, donc euh, voilà. Donc... Et euh, voilà, bah, après on parlera du reste après, le, le, le Star Wars, bah, pareil, je, je, je le garde pour le Ubisoft Forward, parce que c'est vraiment là qu'on a ouais. vu du gameplay, euh, mais voilà c'était euh, la méthode euh, Ubisoft,
0: ils ont effectivement mis un truc euh, fort dans le Summer Game Fest, ça fait pub, euh, venez voir chez nous ensuite, et puis dans la conférence Xbox, euh, c'était assez malin de leur part parce qu'on a parlé du coup de, ouais. de Ubisoft euh, à, tous les à, à tous les moments de cette euh, de cette conf, et pas pour dire, ah mais regardez, il y a eu des problèmes de harcèlement, il y a eu des problèmes de toxicité, euh, non, non, on a parlé des jeux, donc ils devaient être ils devaient être contents à ce niveau-là. Euh est-ce que tu as retenu des
2: choses, toi, au taxou, de cette conférence Xbox? Euh, Patrick je, je suis navré je suis obligé d'être honnête avec toi je suis incroyablement déçu puisque dans ce listing il n'y a pas la plus grande annonce de ce Xbox euh, Games Showcase hein. alors oui encore une fois c'est un passage très haut à et je sens que je vais vous perdre mais en à peu près une demi seconde mais il euh, y a eu quatre annonces hein, sais, quand même. On... Sais, tu sais <rire> évidemment, <mais> évidemment.
0: <rire> celle-là on n'a même pas besoin tu vois le, le, le grand, voilà. le grand euh, oui je sais ce que tu vas dire tu vas parler d'un truc impossible à prononcés, et
2: d'autres jeux affiliés. Tout à fait, effectivement, parce qu'on a eu euh, évidemment l'annonce du remake de Persona 3, Persona 3 Reload, qui est euh, mon, jeu de, mon jeu de la vie, mon jeu du cœur, euh, est qui était sorti as... à l'origine sur PS2. Ah bah C'est le moment où vous n'avez jamais entendu ma voix être aussi aiguë de ma vie. <rire> euh, C'était... <rire> <rire> où j'ai failli pleurer euh, alors vraiment euh, vraiment je suis très heureux que les gens puissent découvrir ce, cet épisode là qui pour moi est le meilleur épisode de la série parce que justement il a un univers beaucoup plus dark euh, des, des, des personnages très forts mais euh, le, le gameplay est un peu vieilli donc c'est vraiment le, le bon moment de, de le faire revenir sur scène euh, maintenant on a appris euh, après l'annonce après bah déjà qui sortait aussi sur toutes les plateformes hein, PS4, PS5 euh, prévu demi, début 2024 mais il sera dans le Game Pass donc euh, ça c'est vraiment bonus vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas jouer à Persona euh, mais surtout euh, qu'il n'aurait pas le contenu bonus qu'il y avait eu dans un épisode qui s'appelait Persona 3 FES qui te permettait d'aller un petit peu au-delà de l'histoire originale maintenant ça me fait un peu rire parce que tout le monde un peu en mode pourquoi il n'y a pas le contenu c'est pas l'édition euh, ultime etc du même temps pour avoir connu le jeu à sa sortie euh, et euh, FES etc la moitié de la communauté à l'époque disait déjà que le contenu d'FES c'était pourri et valait mieux pas le faire donc euh, est-ce que c'est un mal qu'on ne l'ait pas je ne sais pas il y a eu euh, Persona 5 Tactica euh, bon pour le coup un jeu, euh, jeu tactico-RPG dans l'univers de Persona 5, il n'y a pas forcément plus à dire, mais euh, évidemment, je suis chaud, je suis un client pour ne pas dire un pigeon. Et il n'a eu, euh, on a eu euh, Métaphore. Oula, Métaphore, c'est quand même, je sais que euh, peu, beaucoup de gens l'ont oublié, voire ne, ne connaissaient pas son existence, mais ah, en ouais, fait, bah, il faut voir que Métaphore, c'est, voilà, j'avais dit que j'allais vous perdre, mais c'est important. Il faut voir qu'après avoir fait Persona 3, 4 et 5, le directeur du jeu, donc, juste les trois meilleurs épisodes de la série, hein. le directeur du jeu a fait « Bon, euh, un peu marre, je vais aller, euh, je prends un bout de mon équipe, euh, les, les, les stars, et on va aller créer un autre jeu. » Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'héroïque Fantasy, on va la renverser sur elle-même, on va faire des trucs de gueudin. On s'était promis jusque-là qu'on ferait pas d'héroïque Fantasy, maintenant justement, on se dit Vu que tout le monde fait de l'héroïque fantasy, on va la faire en 100 fois mieux, et ces métaphores que dont on a vu quelques images qui est, qui est sortie, avec évidemment les musiques de, de Shoji Meguro qu'on qu qu adore, avec une DA incroyable, on, on sait pas grand chose de ce, ce titre-là encore, mais clairement on va rester dans la tradition d'un tour par tour, c'est surtout sur le sur l'histoire le, qu'on risque d'avoir une grosse surprise, parce que Évidemment, j'ai traîné chez les fans, etc., qui ont réussi à déchiffrer l'écriture runique, trouver d'autres indices, etc. Et de toute évidence, dans cet univers, en fait, notre monde à nous est euh, l'utopie euh, qu'imagine un auteur dans un univers d'heroic fantasy, avec potentiellement des liens derrière, etc. C'est toute la tradition de, de toutes ces... Série, c'est d'être très très dans le mindfuck le plus absolu à la fin tu te rends compte qu'il y avait des déesses qui manipulaient des gens voilà oui. j'aime beaucoup c'est très japonais dire que là l'idée
0: c'est que ça ressemble un petit peu à Persona quand même hein. c'est pas étonnant parce qu'il y a des oui, c'est la même équipe mais en fait l'idée c'est que au lieu d'avoir notre monde et un monde différent dans lequel on s'échappe le monde des shadows etc dans, dans les Persona bah en fait le monde de base, c'est un monde de fantaisie. Et le monde dans lequel il s'échappe, c'est notre
2: monde à nous. Hein, c'est ça, si, si on voilà. comprend bien. Du, exactement, pas. tu l'as dit 100 fois mieux que moi. Merci beaucoup. <rire> <rire> et oui, ce serait le, ce serait le petit twist euh, scénaristique. Mais c'est vrai que... Moi, en fait, ce que je retiens surtout de, de ça, euh, même si, évidemment, il y a aussi Like a Dragon, Infinite Wealth, dont, dont je te laisserai parler, mais c'est qu'on avait eu des rumeurs pendant très longtemps que Microsoft s'apprêtait à racheter Sega au final évidemment ça ne s'est pas fait mais de toute évidence il y a quand même un gros rapprochement entre, entre Sega et Microsoft qui se fait, c'est pas la première fois hein. rappelez-vous de la Dreamcast à l'époque pour les vieux de la vieille hein, désormais mais euh, il y a même s'ils ne réussissent pas au Japon forcément à faire de, de grandes choses, on voit qu'ils ont pas abandonné, moi ça me rassure ça me rassure un petit peu là-dessus et c'est quand même un gros truc que d'avoir un Persona qui est une licence historiquement de Sony être annoncé et chez Xbox et être dans le Game Pass c'est pas un petit truc hein. ouais
0: on est d'accord euh, je pense que ils ont été faire le tour de tous les développeurs japonais ils se sont dit parce qu'ils ont besoin de développeurs japonais et ils ont dit bon alors lequel avec lequel ça pourrait marcher et Sega Atlus, qui est beaucoup moins petit qu'on ne le pense euh, parfois eh ben, ils ont dit, euh, ok, Banco. Et justement, on a Persona, on a aussi euh, Yakuza, qui est très proche de Xbox, dont les jeux sont inclus dans le Game Pass, euh, en, en parallèle des Yakuza. Donc oui, oui, il y a quelque chose qui se passe entre les deux, et c'est très bien. Et justement, on peut parler de euh, Like a Dragon Infinite Wealth, on l'a évoqué tout à l'heure, mais euh, c'est un jeu, oui, entre parenthèses, moi je suis je sais pas si, si Rifantasio, machin, ça me parle, alors que je suis assez client des, des euh, Persona. Mais bon, bref, euh, je ne veux pas mm -hmm. me, me faire euh, attraper la prochaine fois qu'on se, qu se croisera par Otaxu, donc je vais arrêter de <rire> parler là. Euh, mais Like a Dragon, Infinite Wealth, commence avec un trailer assez marrant de euh, Ichiban, enfin Kazuya. C'est <coughs> ce Kazuya son prénom, non Je sais plus. Euh, euh, je ne sais Ichiban, plus. Ichiban. Qui, qui se réveille sur une plage, et donc ça implique qu'il se réveille à poil sur une plage, et y a, bon, ce genre de, de truc rigolo, et euh, ça un, insinue très fortement qu euh, que le jeu prend place, ou au moins une partie du jeu prend place, à Hawaï. Et donc... <coughs> Pardon et donc c'est un, un changement massif pour cette série si c'est le cas puisque jusque là on avait euh, uniquement un environnement japonais euh, et à vrai dire très très japonais c'était Tokyo et Yokohama je crois euh, qui étaient euh, les 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 théâtres des jeux et donc évidemment le fait d'aller en Occident c'est énorme et Hawaï les japonais sont assez fans de Hawaï donc ils connaissent peut-être que les équipes ont dû faire des voyages de travail tu vois pour aller voir comment c'est vraiment Hawaï et s'inspirer euh, bref c'est l'épisode le, dans lequel on retrouvera euh, Ichiban et euh, Kiryu et donc, ça sera, a priori, l'épisode en, en tour par tour. Et ça sera peut-être pas au Japon. Donc, euh, quoi qu'il en soit, il sort, comme on le disait, début euh, 2024. Ils n'ont pas de date précise, mais ça sera quelques mois après le, le précédent dont on parlait tout à l'heure. Et puis, à part ça, évidemment, il faut parler de Avowed, euh, que tu évoquais, J.K. Avowed, qui est un petit peu le Skyrim de Obsidian. Euh, qui, qui, comment dire Je
1: suis un peu comme toi. Ça a l'air ça a l'air kitsch, mais ça a l'air bien. <rire> euh,
0: je sais pas. Non, je dirais même pas que ça a l'air
1: kitsch. Ça a l'air euh, enfin, kitsch, noël dans le sens, tu sais, c'est vraiment, ça a vraiment la fantaisie à papa, tu vois, avec euh, mm. avec les couleurs, les les sortilèges. Enfin, je sais pas, il
2: faut y regarder un truc. Mais ça me va, hein, moi, typiquement, hein, parce que c'est à l'ancienne ouais, et, le... et que voilà. Ouais, c'est surtout le, le moteur moi qui je trouve depuis ouais, la ouais. première euh, introduction, il a l'air d'avoir pris, euh, pris ouais, un limite coup sur ouais. le nez. Hein, ouais. euh... Bah ouais. après le truc c'est que Obsidian ça n'a jamais
1: été des des des, des baf techniques hein, les jeux Obsidian. Ouais. Ça, ça, ça ça historiquement euh, les jeux Obsidian qui jouent pour l'écriture et euh, la qualité d'écriture, mais pas vraiment pour le reste. Quoi. Même le gameplay tu vois c'est pas rarement fou quoi. Donc bon c'est pour ça et, et le truc c'est que moi je je suis, je suis content de le voir mais. Les deux derniers jeux de Obsidian, donc a bien déçu, que ce soit Pentiment, que j'attendais beaucoup et qui m'a déçu, ou euh, Outer Worlds, qui là, a été vraiment très moyen. Euh, donc bon, je, voilà, j'y vais quand même un petit peu reculons malgré tout. Mmh.
0: Bon, donc euh, là, on a euh, effectivement pas de date, mais une fenêtre 2024. Euh, tu as parlé de Fable, on a parlé
1: de Like a Dragon. Euh, moi, moi, je voulais en, en placer une de... sur un... Je vais remplacer rapidement sur Jusant, ce qui a été nous montré, je crois, pendant ou Jusant, je sais plus comment on prononce. Jusant, J U S A N T. Le jeu de. C'est un de jeu de node. Ouais, et ben bah j'ai essayé la démo et c'est trop bien. Franchement, c'est top. Il euh, y a une démo qui est disponible, ouais, euh, parce que c'est un jeu de donc le, le sexe c'est un gameplay vraiment d'escalade qui est hyper hyper euh, hyper malin. C'est-à-dire qu'avec les gâchettes tu gères ta main gauche, ta main droite et il euh, y a vraiment tout un moteur physique qui des fois est un peu chelou, qui, qui donne des trucs un peu bizarres quand quand tu tombes, etc. Euh, mais c'est super bien et avec une ambiance qui est top. Il euh, y a vraiment un délire un peu euh, tu, tu, avec un monde un monde imaginaire. Tu sais pas trop si c'est du post-apo ou pas. Enfin, euh, c'est hyper sympa. Il y, y a... enfin, tu as l'impression que c'est un délire un, un peu à la journée, mais avec un vrai galop d'escalade, je ne sais pas si exact, ça va être ça exactement, mais euh, vraiment la démo m'a énormément plu. Et vraiment l'aspect la, grimper tout en haut d'un truc marche super bien. Et quand tu arrives tout en haut, tu as une espèce de, de libération, un côté libérateur. Euh, J'ai trouvé ça super. Donc, je, je vous encourage à essayer la démo parce que vraiment c'était une belle surprise. quoi
0: Jusant, J-U-S-A-N-T. Euh, moi, je voudrais parler... Alors, comme je disais, on va parler de Star Wars dans euh, la conférence Ubisoft. Mais je voudrais évoquer 33 Immortals, euh, qui est un jeu qui est... Euh, alors, c'est là encore un jeu d'action vu de dessus. Je vais dire Hades à chaque fois que je dis jeu d'action vu de dessus, parce que c'est ce que ça m'évoque, ce qui m'a le plus marqué. Sauf que au lieu de jouer seul, on joue à, comme le nom l'indique, 33. Donc on est 33 sur la carte, ils disent, euh, le, la tagline c'est pick up and raid. Donc on va aller raider immédiatement. Il y a des trucs à faire sur la carte à 33 euh, au début. Alors on est euh, des petits groupes dans différentes parties de la carte et puis on se retrouve concentré à un endroit ensuite. Euh, je suis très curieux, ça a l'air graphiquement sympathique, gameplay ça a l'air de fonctionner. Évidemment on ne sait pas si ça sera bien ou pas, on a vu qu'un trailer et quelques moments de gameplay, mais l'idée de se dire, on va jouer à 33 sur la même carte, c'est le genre de truc où, euh, enfin, avant d'en de, entendre parler, là encore, euh, tu, tu n'y penses pas forcément. Mais une fois qu'on euh, t'a évoqué l'idée, tu dis, mais oui, évidemment, il faut tester, quoi, pourquoi pas Donc euh, voilà, ça s'appelle 33 Immortals, 33 immortels, Et euh, je, je suis très, très curieux de voir ce qu'il donnera. Je ne crois pas qu'on ait de... De date, est-ce qu'on a une date pour euh, 33 Immortels je crois, euh, euh, non, non, je crois pas. Non, je ne crois pas non plus. Non, j'ai pas l'impression. Ils disent 2024. Voilà, c'est 2024 la date. Et je crois qu'il sera sur le Game Pass. Euh, Starfield. Euh,
1: 45 minutes. 000... Euh, Starfield. <rire> voilà. euh, Qu'est-ce que c'est que cette... Euh... T'as non, non, l'air blasé de Starfield.
0: Non, pas blasé, mais... Disons qu'ils en ont parlé pendant 45 minutes. Ils ont montré ah bon. énormément de choses pas le choix. ce que hein. tu ouais. peux faire dans Starfield. Et c'était dingue. Enfin, Évidemment, le, le, le créateur de persos euh, hyper développé, mais l'exploration sur les mille planètes, les, la mission que tu vas avoir avec euh, les, les, le, le groupe, je sais plus comment il s'appelle, euh, qui va te confier une mission pour essayer de découvrir ce que c'est que ces artefacts étranges, aliens, machin. Euh, L'espace le, le, que tu peux explorer, là... Euh, le vaisseau que tu peux personnaliser, les compagnons que tu peux euh, avoir avec toi, les... enfin, énormément de choses, et je crois que c'est inhérent au jeu de Bethesda, avant d'avoir mis les mains dessus, tu sais pas vraiment, c'est-à-dire que moi, à chaque fois, je voyais ces trucs-là, tu fais ton vaisseau, tu mets des cargos en plus, des habitats, des machins, et ensuite tu peux rentrer dedans, c'est complètement dingue, mais pourquoi C'est-à-dire que est-ce que ça va être ah, C'est quoi Bethesda le
1: jeu Est-ce que c'est là pour Pourquoi est-ce que, va... pourquoi est que voilà. plein de gens ont passé 200 heures sur Skyrim, tu vois mais, Non mais exactement, que... j'ai adoré Skyrim,
0: j'ai adoré Skyrim, et euh, les jeux Bethesda, je comprends tout à fait que... C'est pour ça que je dis, je sais pas avant de mettre les mains dessus, mais ce que je veux dire, c'est que malgré ces 45 minutes, et peut-être que c'est Mission Impossible, je sais toujours pas si je suis enthousiasmé par le jeu ou si je, je tu vois ça pourrait toujours être un jeu qui, qui va que je vais trouver moyen qui va être pas pour moi et ça pourrait être une tuerie totale mais malgré les 45 minutes j'ai toujours aucune idée pas plus que l'année dernière et celle d'avant je sais toujours pas euh, si je suis plutôt positif ou plutôt négatif et je vais y jouer je suis je, je vais tu vois je suis hyper euh, je suis pas enthousiasmé par le jeu je suis enthousiasmé par la promesse du jeu et je sais pas s'ils vont réussir à tenir cette promesse et s'ils réussissent à tenir cette promesse bah candidat pour le jeu, le jeu de l'année s'ils réussissent pas déception mais malgré les 45 minutes je sais pas tu t'avais l'air sur, la, sur la même longueur d'onde Otaku et puis on donnera la parole à Jika après qui a l'air plus sûr de lui
2: Oui bah en fait c'est un souci que j'ai souvent vu chez les développeurs japonais et c'est ça qui m'a qui amusé un peu sur la présentation c'est que toute cette présentation était, on a intégré cette mécanique et on a mis des mécaniques dans les mécaniques pour que vous puissiez mécaniquer pendant que vous mécaniquez. <rire> Mais le, le souci de ça, c'est que je n'ai toujours pas vu de jeu en fait. Je, je Pourquoi, quelle est ma motivation pour jouer Pourquoi j'irai euh, approfondir ces mécaniques Et j'ai surtout extrêmement peur d'un syndrome que j'ai vu particulièrement chez MGS euh, sur euh, The Phantom Pain, c'est que toutes ces mécaniques de création de base, de création de ton armée, d'envoyer son armée à d'autres trucs etc, ben en fait c'était des menus hein. au bout d'un moment c'était juste euh, attendre deux minutes que cette jauge se vide pour pouvoir créer un autre truc où tu vas encore attendre que 30 minutes que cette jauge se vide, le gameplay manette en main, en pâtissé en fait, euh, tout bêtement des fois euh, quand il y a trop de mécaniques trop de choses intégrées ça nuit à l'immersion, ça nuit au gameplay en fait et à l'interactivité des choses et c'est pour ça qu'on joue aux jeux vidéo normalement l'interactivité donc j'ai extrêmement peur de, de ça même si euh, sur le papier quand même c'est impressionnant hein, euh, clairement Alors c mais j'espère que le jeu sera bon quoi. C'est hyper impressionnant,
0: et l'un des trucs que tu évoques à moitié, c'est les avant-postes, je crois, enfin les bases, ils appellent... oui c'est ça, c'est les avant-postes mmh. en français, euh, tu peux construire pas seulement ton vaisseau, mais tu peux construire des avant-postes sur des planètes que tu peux entièrement customiser, tu peux vraiment genre créer ta base sur différentes planètes, et techniquement c'est incroyable, tu vas avoir sur différentes planètes tes différentes bases qui vont être euh, euh, construites, comme dans un presque pas un sim city mais un sim avant poste et ensuite tu vas pouvoir rentrer dedans agencer le truc, il y avait une personne une développeuse qui disait moi un truc que j'aime bien faire et ils essayaient de mettre en avant le fait qu'on peut jouer vraiment comme on le souhaite euh, elle disait un truc, truc que j'aime bien faire c'est euh, attraper les sandwichs des gens, des gardes, les choper et les ramener tous dans mon vaisseau et elle jette un sandwich sur une, un tas de sandwichs et là tu dis oh c'est marrant il y a des sandwichs, mais ça veut dire que le jeu Garde euh, la position de tous ces sandwichs mmh. qu'il y a la physique pour faire tenir les sandwichs dans une pile de sandwichs. Enfin, c'est
2: c'est euh, tu vois c'est le genre c de truc. Te qui... Techniquement, c'est c'est juste techniquement c'est incroyable. mais, oui, si mais... Fait, quoi Mais la question c'est pourquoi C'est quoi le jeu Ouais, 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 ouais. c'est c'est la question qui me reste à chaque fois. C'est pourquoi j'utiliserais cette mécanique Pourquoi c'est fun en fait C'est et, et pourquoi et je suis motivé, motivé à lancer le jeu au bout quoi
0: C'est je crois qu'il est vraiment difficile de En tout cas, sans spoiler, parce que le, le, ce que le jeu propose, c'est l'univers et ton playground. Tu vois, tu y vas, tu fais ce que mmh. tu veux. Et, et, et c'est les bons jeux Bethesda, c'est ça qu'ils te proposent. Et c'est difficile à vendre, quoi. Euh, parce qu'on connaît le principe et on dit, oh, ok, bon, je connais le principe,
1: mais est-ce que... Bon, Jika, toi, t'avais, avais, avais l'air plus. Et, et, et on reconnaît on, on le principe et surtout on sait très bien qu'on va pas y jouer en tout cas pour, pour une narration incroyable, pour une quête qui va tenir en haleine jusqu'au bout, etc. Enfin, je veux dire, euh, qui, qui a vraiment terminé euh, Enfin, moi, les, moi non, tu vois, j'étais horrible, j'ai jamais fini. J'ai joué, j'ai quand même pas mal joué, mais je suis jamais allé au bout parce qu'au finalement, euh, pour faire une méta Fort pété c'est le, le voyage qui compte dans un jeu comme ça, c'est pas vraiment la destination, tu vois. Et, euh, et la, la, la promesse de Starfield, elle est là, en fait. Et moi, je me dis que là, là où ils sont quand même assez bons, euh, là-dessus, c'est pour te créer des univers et te donner envie de l'explorer. Et tout, toujours euh, euh, te dévier du chemin pour tout de suite, tout le temps aller à un endroit que t'avais pas prévu et te perdre pendant des heures dans un truc qui n'était qui, qui pas prévu. Et, et te créer ta propre aventure, en fait, au final. Et sans forcément suivre le scénario principal. Et, et là-dessus, ils sont quand même très bons, me euh, à là-dessus. Euh, là où je... Où j'ai des espoirs, c'est que déjà j'aime beaucoup le, la direction artistique du jeu. Le côté, euh, ils l'ont dit en fait, ils veulent faire une sorte de science-fiction entre guillemets réaliste, dans le sens où les vaisseaux que tu vois, t'as l'impression ça pourrait vraiment exister. Le côté un peu euh, des, des vaisseaux qu'on vécu, un peu un peu un peu vieillots, etc. Euh, ça, ça, Punk, ça, ça, c'était ça, ça, ça leur leur truc. Ouais, Nazapunk, c'est ça exactement, c'est le terme qu'ils ont utilisé. Et, et, et moi, c'est une dia que je trouve vraiment très chouette. Et j'ai l'impression, et je crois ce soir les doigts parce que je, ce sera ce sera vraiment la première fois que ça arrive dans un jeu Bethesda, c'est que le gameplay euh, au flingue a l'air plutôt réussi. parce que jusqu'à présent les le va dire le combat à distance dans un jeu dans un jeu Bethesda que ce soit dans Skyrim ou Fallout, c'était quand même assez 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 merdique. Là, ils ont j'ai l'impression qu'ils ont fait un effort là-dessus. Donc j'espère qu'on être en main où ça ça va se vérifier, parce que si c'est le cas, moi à limite et en fait, moi toutes les features de construction de base de vaisseau de peut-être personnage, ça je m'en fous, je sais très bien que je j'utiliserai pas. Mais si ne serait-ce que la la moitié euh, des, des features me plaisent, c'est-à-dire explorer, euh, voyager, découvrir des trucs et, et, et avoir des combats cool. Euh, je sais que ça marchera sur moi. Alors ça marchera peut-être pendant 20, 30, 40, 50 heures et qu'après je vais laisser tomber et ce sera pas grave, tu vois. C déjà euh, pas mal. Mais je trouve c'est déjà pas mal, c'est déjà, déjà très, très bien. C'est déjà très très bien. Et, et Mindorès, c'est un jeu qui est ultra important et pour Bethesda et pour Microsoft parce que déjà, euh, il, il faut il faut absolument que Starfield marche pour pour, pour, pour Microsoft, c'est essentiel, parce que ils se sont plantés jusqu'à présent. Dans les Fall, ils n'ont pas d'autres AAA et pour, 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 pour Bethesda c'est leur premier jeu avec un univers original depuis Elder Scrolls enfin il faut quand même avoir ça en tête c'est quand même, quand même hyper important pour eux quoi. Euh, parce que Fallout c'est une licence qu'ils ont rachetée. Euh, Elder Scrolls ils ont créé ça euh, au, au début des années 90 là c'est vraiment un univers original qui développe depuis euh, depuis, depuis, depuis longtemps donc pour eux c'est essentiel que le jeu soit 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 le plus béton possible donc c'est pour ça que je me dis que le, le truc ils vont peaufiner alors il y aura avec défaut des jeux bethesda comme on l'a dit eh, probablement il y aura son de debug il y aura son de train principal qui sera pas ouf mais, mais la promesse d'exploration de, de, et de, 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 de proposition d'aventure elle a l'air elle d'être là et, et je pense que la suite peuvent pas se rater quoi
0: je suis une chose que tu as mentionné et sur laquelle je suis d'accord. Le, le combat qui était que j'avais trouvé moyen dans les présentations précédentes, là ils ont vraiment dynamisé le truc, ils ont mis des jetpacks, des trucs. Le, le combat a l'air cool pour le coup, donc c'est une bonne chose. Et puis il y a des gens qui évoquent euh, dans la chat room euh, No Man's Sky et For All Mankind. Alors No Man's Sky. C'était pas des enjeux aussi importants. Comme le disait JK, euh, c'est pas un truc que tu vas vendre à quelques personnes et, enfin, c'est un énorme triple A du niveau de, euh, là, enfin, Starfield, il faut qu'il cartonne comme God of War, comme Spider-Man. Enfin, pas autant que Spider-Man, mais je veux dire, il faut vraiment qu'il cartonne. Euh, donc c'est pas comparable. Dans ce sens-là, on n'en attend pas les mêmes choses que pour un No Man's Sky qui, même s'il avait une énorme hype, restait un petit jeu indé. Euh, et for All Mankind, moi, c'est exactement le trip que j'espère. Le trip de For All Mankind, on en plaisantait avec Kassim dans la présentation du, du Summerfest. Ça, ça, ça serait genre For All Mankind euh, euh, saison 15, quoi. Et, et c'est exactement le genre de trip que j'aimerais vivre. Je suis un grand fan de The Expense, de For All Mankind, euh, des séries télé, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et euh, s'ils si réussissent à me faire vivre ce fantasme de... Euh, bah je peux explorer l'univers dans un truc réaliste et même si à un moment il y avait un petit teasing genre ah, est-ce qu'il y aura des trucs... Euh, enfin évidemment on, on cherche des artefacts aliens, il y aura des aliens à un moment mais même si ça, ça reste relativement réaliste et cohérent euh, les, le fait d'explorer ce monde euh, me plaira le, le truc qu'on peut construire des vaisseaux comme on veut et en faire des, des vaisseaux en forme d'animaux, tout ça c'est rigolo mais bon, on verra, on verra. donc en gros j'ai, comme je le disais, j'ai beaucoup d'espoir, mais je ne suis pas encore convaincu malgré toute leur présentation. On verra, ça arrive vite, hein, c'est le 6 septembre. Donc,
2: euh, pour, euh, pour citer un autre exemple, le, parce qu'on parlait du, du gameplay, effectivement, quand euh, cette présentation-là m'a aussi rassuré, euh, dans le sens où ça m'a beaucoup rappelé le gameplay de Destiny. Euh, avec euh, quand même des impacts assez lourds et euh, la possibilité, enfin, euh, du côté euh, vertical euh, plutôt plutôt prononcé. Alors après, ce sera, je doute largement que ce soit du, du même niveau de qualité qu'un bungee. Ah, faut pas décoller non plus. Mais euh, si c'est l'inspiration, c'est la bonne inspiration à avoir pour ce genre d'univers, quoi. Mmh.
0: Tu peux, tu dis dessiner, tu parles à mon cœur là, tout à coup.
2: Euh, juste
0: un petit mot pour mentionner que le jeu sera bloqué en 30 images par seconde euh, je vais pas rentrer dans la, la, la polémique euh, débile des gens qui de console, oh, hein. scandale. 60 images c'est le minimum machin ça dépend des jeux, ça dépend de ce que tu veux faire avec ta console, oui ça serait mieux qu'ils soient en 60, mais quand t'as un jeu où tu peux traquer la position de chaque sandwich que tu ramènes dans ton, dans ton vaisseau que tu as conçu <rire> toi même de chaque pièce et que tu peux ensuite rentrer dedans et explorer je crois qu'il y a des contraintes techniques qui font que tu ne peux pas forcément avoir du 60 images par seconde partout, et il faut survivre, il faut en faire le deuil, et si vous ne pouvez pas, je ne sais pas quoi vous dire. bon Voilà, le 60 images par seconde, ça dépend de ce que tu veux faire avec ton jeu. Et peut-être que sur PC, vous aurez 60 images par seconde et vous serez content, et voilà. Oh, j'imagine, oui, quand même.
2: C'est même pas 100% sûr, il y a des trucs, après ça dépend... De toute façon, sur PC, même s'ils ne le font pas, il y aura des modders. Oui, C'est ça qu'on aime <rire> sur PC, tu vois. <rire> bon, le PC Gaming Show. Euh, rapidement, est-ce qu'il y a des choses
0: qu'on euh, peut mentionner J'ai un
2: titre. Vas-y. J'ai Vas un titre euh... que je veux absolument mentionner. Euh, Mariachi Legends, qui est un oui. Metroidvania en pixel art absolument magnifique. Ça a l'air trop euh, bien. Dans... Euh, dans un folklore mexicain, c'est développé par Albert Studio. Euh, je, je ne saurais pas vous décrire le. Enfin, c'est ambiance gothique, assez, assez, Castlevania, Mais vraiment, regardez le trailer, c'est sublime, absolument sublime. C'est le seul truc que je retiens de, du PC Gaming Show.
1: C'est, ouais, ouais, Bah moi, je l'avais noté dans mes jeux, euh, dans mes jeux. Je, 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 vite fait, je vais citer Nivalis. Alors, Nivallis, donc c'est adapté. À la base, c'était, ça vient du jeu euh, Frost, euh, pas Cloudpunk, pardon. Euh, donc, qui était un jeu euh, qui se passe dans une ville très inspirée du Cyberpunk, mais avec un style graphique, euh, comment dire, un peu en poly Minecraft style. Je sais pas comment expliquer voxel. Je sais pas comment le dire. Là, ils ont vraiment ouais. fait une sorte de jeu bac à sable où, où tu as, as l'air d'être un, un vrai open world full très complet. Par contre, j'ai l'impression que c'est juste un bac à sable. Ça, ça me fait un peu peur parce que ce que j'aimais bien dans, dans Cloudpunk, c'est c'est justement l'histoire et la narration. Donc bon, euh, je sais pas, je suis curieux, parce que tu vois, si c'est pour, euh, si pour faire des Sims euh, à Nivalis, euh, je ne suis pas convaincu que ce soit très intéressant, mais bon, je trouve que, par contre les images, moi ça me parle direct, tu vois, c est, c est, tu mets des néons et des gros pixels, ça y est, je suis, je suis là, quoi. Donc euh, <rire> voilà. Et euh, je ne retiens pas grand-chose, je retiens à nouveau The, The Invisible, mais qui était déjà, euh, déjà oh, l'année ouais, dernière pardon. au PC Gaming Show, et The Invisible, euh, c'est une sorte de jeu qui se passe sur Mars je crois avec un style très rétro-futuriste un jeu narratif euh, un, un jeu narratif euh, qui était tiré d'un livre je crois un classique de la science-fiction ah, et, et ça oui, oui, et oui, ça doit sortir et ils l'ont représenté voilà. ils l'ont représenté donc on, on, je, je crois qu'il y a une date de sortie je ne sais même plus quand c'est euh, il faut que j'essaie la démo je crois qu'il y a une démo qui est sortie et euh, c'est un jeu qui est vraiment super beau mais, euh, mais maintenant on veut y jouer quoi. <rire> on veut, ne on veut pas juste avoir des de, de, les trailers euh, d'une année à l'autre, quoi donc, euh, mais ça a l'air vraiment. Enfin, euh, c'est super chouette visuellement. Si je te dis, c'est une sorte de truc un peu rétro futuriste euh, oui, qui, est, qui, est, qui est très sympa, ouais. ouais. Euh, c'est voilà, c'est fait. effectivement, oui, non, effectivement. Et... Par contre, on peut dire, hein, je, je sais pas si ah oui, au Texas tu as regardé, euh... tu as regardé Patrick le PC gaming show ou pas? Euh, j'ai non, j'ai regardé est ce que tu as suivi en direct, non. Parce que la forme, par contre, la forme, c'est plus possible. Hein. L'espèce ah okay, de, de, euh... de fausse blague avec la, 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 la meuf en forme d'IA qui parlait et qui, et à, la, et à la fin, là, et, euh, une. Ouais, et à la fin, le cosplay, euh, cosplay d'une, c'était pas possible. Quoi. Enfin,
2: hein. Ouais, mais je crois que c'est juste leur... C'est leur humour, l'humour cringe, en fait. Hein. Donc, euh, tu vois, le premier coup, es genre... Euh, c'est bizarre, mais au bout du troisième, c'est clair et net que c'est leur ligne éditoriale, tu vois. Alors, ça me fait pas rire, ça me fait pas rire. Hein. <rire> on va pas se mentir. <rire> je trouve ça, à chaque fois, je suis plus genre... Hein. <rire> pour deux, deux, heures, mais, quoi, euh, deux heures, Voilà. Hein. Le,
0: le problème, c'est que qu'est-ce que tu veux faire Alors, euh, oui, euh, genre... Euh, ah, si, si, j'ai une idée. Euh, on fait un truc bien. Ok, très bien, ok, oui, il faut faire un truc bien, on est d'accord, mais qu'est-ce que tu veux faire au milieu de toutes ces
1: images Non, mais les premières années, ils avaient fait ça sur scène avec du public, bon, c'était un peu dynamique,
2: bon, c'était pas ouf, tu vois, mais... C'était
0: insupportable avec les développeurs qui venaient présenter... Non, c'était le même
2: humour, c'était le même humour dégueulasse, ils avaient des vents constamment, quoi... Effectivement, je ne sais pas si cette année parce que c'est l'année trop ou parce que euh, ou c'est vraiment pire que les autres années,
1: mais moi cette année je l'ai vraiment ressorti vraiment comme un un truc ouais. compliqué à regarder quoi vraiment tu vois. Donc euh, voilà. Je
2: m'étais ouais. préparé mentalement avant, je savais. On ouais, prend ouais. le cringe, évacue-le ouais. et on est bon. Tu vois. <rire> Écoute, euh, il ne faut pas oublier là encore comme pour le Wholesome Direct
0: que c'est une conférence qui est euh, qui est créée par PC Gamer. Qui est un simple peu petit... oui, qui est pas drivé par un éditeur ou un. Exactement, exactement. Et donc,
1: mais euh, gros sponsor AMD euh, quand même. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Et le Future game show, c'était Intel et Samsung cette année. On a eu des. Ah non, je confonds avec. Euh... Non, je confonds avec par le France Summer France. Game Fest où il y avait du Samsung dans tous les sens. C'est ça. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que l'organisation, bien
0: sûr, qu'il y a des sponsors, sinon euh, tu peux rien faire. Mais euh, c'est PC gamer, tu vois, c'est pas des éditeurs ou c'est pas. PC, mmh. tu vois, euh, les personnels computers qui, mettent, qui font la, la conférence, c'est PC Gamer uniquement. Bon, après, ouais. je suis d'accord que Sean Plot, enfin Day9, il est. Il est il, il, ça va, il présente, mais c'est. Et puis surtout, vous savez quoi, elle dure deux heures et demie, la conférence.
2: Euh... Ouais, c'est ah, trop long. C'est un marathon, long, hein. quoi.
1: Ouais.
0: Euh, Très bien. Et puis en plus, c'est bon. difficile parce qu'ils ont plus les. Enfin, tous les gens. Tous les développeurs qui ont un truc vraiment cool à montrer, bah ils vont ailleurs, là où il y a
2: plus de monde, donc euh, c'est pas facile. Et puis maintenant euh... en plus ils ont, euh, ils ont le Future game Show en compétition aussi, euh, alors qu'ils occupent plus ou moins le même terrain les deux, donc euh, ouais. ça dilue aussi la force des annonces forcément. Quoi. Future Games Show qui est
0: l'éditeur futur, hein, je me trompe pas, l'éditeur de magazine futur.
2: Euh, je ne sais pas du tout, non, pour être honnête, euh, oui, ça, oui. mais euh, peut-être, peut peut-être, ah. je ne sais pas.
0: Bon, on, on vérifiera. Euh, Ubisoft, Ubisoft Forward, donc leur grosse conférence, avec euh, possiblement, alors je ne sais pas si on a besoin de dire quelle était la conf de l'E3, la, de la, de euh, pour moi ça serait entre Xbox et Ubisoft, hein, C'est pas très compliqué. Pareil. Euh, ah, oui. Annons, enfin, gros jeux présentés, certains qui avaient déjà été présentés avant, mais on avait euh, Prince of Persia, Star Wars, euh, Avatar, évidemment, Assassin's Creed Mirage, un gros morceau de gameplay, et euh, d'autres petits trucs plus ou moins notables, ils ont mis en avant Just Dance, qui sera jeu des, des jeux olympiques euh, cette année, euh, enfin, l'année la, la, prochaine, tu sais quand Les jeux olympiques euh, jeux vidéo, l'année prochaine je crois, en même temps qu'à Paris, bref, euh, beaucoup de présentations, euh, on revient vers euh, Otaksu. qu'est-ce que tu en retiens
2: bah, Honnêtement, sur l'ouverture, euh, le avatar m'a fait un peu peur, euh, mais après on se rappelle que c'est Ubisoft, hein. c'est les derniers à lâcher la, la cross-gen. Euh, tu... Ah bah oui, c'est vrai, bah, c'est parce qu'ils utilisent leur moteur de cross-gen, donc ils commencent à vraiment... Accusé de, de sa vieillesse. J'ai été content, on en a parlé moult fois, de, de, de voir Prince of Persia The Lost Crown, de revoir un peu plus de gameplay, de vraiment. Euh, pouvoir kiffer le, le fait qu'ils aient bien qu'ils aient bien bossé leur gameplay euh, de beat all. mais euh, en vrai euh, je devais être euh, d'absolument aucune originalité et dire que c'est Star Wars Outlaw hein, qui euh, enfin Outlaws qui euh, qui a retenu toute mon attention euh, sur cette conférence même si histoire de histoire de donner un, un petit peu plus de variété quand même euh, moi qui ai lâché la Assassin's Creed après le 2 euh, et qui est un des rares qui préférait le 1 au 2 à cause justement enfin plutôt grâce à son ambiance au fait de d'avoir Damas, d'avoir un côté beaucoup plus d'infiltration que tout le reste. De voir que euh, Mirage retourne vraiment à ça, vraiment à l'infiltration, vraiment au côté parcours euh, beaucoup plus prononcé que, que tout le reste. Pour une fois, hein, Sashin Street m'a donné envie, en fait. Oui. Euh, depuis quelques années le... déjà
0: euh, qu'on qu m'a lâché. On, on a presque l'impression de voir un remake du 2. Hein. C'est
1: vraiment ouais. impressionnant. quoi. remake Avec... du 1, tu veux dire Du, du, du 1, 2, 2 c'était bien bien sûr. Dire. Oui moi moi en fait c'est ça qui me gêne c'est que enfin j'ai vraiment trop cette impression en fait j'ai l'impression je dis à quoi bon jouer à ce jeu-là que j'ai déjà joué alors il est beaucoup plus beau évidemment tu vois j'ai vraiment l'impression que dans ce qu'on voit alors ils font exprès pour justement les faire de la première heure c'est vraiment les mêmes mouvements les le même parcours tu vois j'aurais aimé qu'ils aillent dans un délire un peu plus à la Hitman tu vois avec avec des possibles possibilités différentes un côté un peu plus c'est gameplay émergent là j'ai pas cette impression Bon, je, je sais pas je, et puis moi j'aimais bien alors j'aimais bien c'est le, le mot est un peu fort mais je trouve intéressant quand même le virage coup plus RPG qu'ils avaient pris à partir d'Assassin's de, 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 de Creed Origins. Euh, donc euh, voilà je, je suis mitigé en fait au final je pense que je, la vérité c'est je m'en fous un peu en fait ouais, j'ai l'impression <rire> voilà et je non, pense ça, ça c'est ce un quoi. jeu qui m'intéresse pas tant que ça quoi. Ouais. Je,
0: je pense qu'ils vont alterner moi j'imagine qu'ils vont avoir les classiques et les modes. ouais c'est possible -être, ouais ou, bon. Euh, tu, tu as dit quelques mots sur euh, Avatar. Effectivement, enfin, beaucoup de gens ont fait la remarque, mais on a l'impression de voir. Attends, euh, c'était Avatar Christ Je crois que c'était Far Cry 7, moi. Je me suis trompé. Oui, c'est normal, exactement. Voilà. <rire> exactement. On a vu Avatar en d'oreilles.
1: Je t'ai piqué ça, ta blague.
0: Far Cry Pandora Edition, euh, Far Cry 7, c'est vraiment, vraiment euh, ce, ce feeling. Euh, il sort le 7 décembre. Comme toujours sur ces jeux à licence, euh, il est possible que ça soit un truc fait rapidement et que ça soit pas hyper intéressant, mais ça peut être sympa quand même. Disons que. De tout ce qu'on voit, on a l'impression que l'intérêt le, le, du jeu ne viendra pas d'un gameplay original qui adapte le jeu à machin. Il y a, c'est malin, l'idée de d'avoir pris des navires qui ont été élevés par des, des, euh, humains. des humains et donc ils sont familiers avec les deux cultures et les deux types d'armes, <rire> évidemment. Donc on peut recycler les flingues de Far Cry. Euh, bon, ça peut être cool, hein, ça peut être cool. Euh, ça, ça semble s'orienter un poil plus vers le, le, le skin du jeu existant pour faire un jeu rapidement que le développement méga ambitieux et qui aurait coûté beaucoup trop cher euh, d'un jeu complètement original avec des mécaniques originales, un concept original,
1: un machin. Bon, ça veut pas dire que ça sera un mauvais jeu, hein, mais, bah, mais franchement, ouais, si, si c'est un Far Cry plus resserré un, un, un relativement resserré avec l'univers de d'Avatar que moi j'aime bien et un bon un bon feeling de, de combat, ça peut être moi, réglé, moi je suis plutôt je suis plutôt ok, je suis plutôt ok avec ça. Hein. Euh...
2: Ouais, mais après il y a aussi euh, le fait que Avatar 2 reprenait largement le scénario du 1. Là, le jeu reprend largement le ouais. scénario du 1. À quel moment dans cet univers on va enfin avoir des trucs originaux, en fait euh... Bah, parce que là dans le et tu as, t as hein. encore 3 films au taxi pour ça hein, qui sortiront d'ici après ouais, euh, ouais, tu, je... tu seras à la peine d'ici là mais... ouais, j'aurai 50, je j'aurai le quatrième quoi je suis
0: bon ça peut être classique mais cool euh, on n'est pas obligé de réinventer la roue à chaque euh, tu vois à chaque fois perso j'ai bien aimé le avatar 2, donc mais bon
2: euh, ah bon, J'ai bien aimé aussi, mais tu vois, un jeu vidéo, c'est l'occasion de, de, de creuser plus encore, étendre. Quoi, non, alors que pas, là, on verra. Troisième fois qu'on prend le truc. Ça
0: se trouve, c'est hyper, hyper creusé. Il va y avoir des surprises et ils te, ils te font croire que ça va être
2: comme ça. Et finalement, beaucoup de subtilité, peut-être. Patrick, euh... Patrick, est-ce que tu crois, crois, ce que tu viens de dire là <rire> C'est Ubisoft, Patrick. te si possible, je dis c'est possible. On ne sait pas.
0: Euh ex defiant qui a l'air, euh, enfin les retours sont bons sur ex defiant leur, euh, leur Call of Duty-like, les retours sont plutôt bons. Euh, et puis on peut, euh, on va passer sur Skull and Bones, sur The Crew Motorfest, c'est pas forcément notre truc. On n'a même pas parlé de Forza, tiens avec Xbox, à quel point c'est pas notre. On a dit qu'on peut pas parler de tout, on peut pas être fan de tout. Et donc arrivons au gros morceau, Star Wars Outlaws, euh, qui pour le coup, messieurs dames. Euh, je ne savais pas ce que j'allais en attendre. Et vous voyez, on dit euh, « Oui, mais alors, est-ce que, est que tu crois à ce que tu dis euh, sur Avatar, machin ?» Et bien Outlaws a l'air d'être euh, un, un, un jeu méga soigné, déjà graphiquement hyper impressionnant, mais un jeu méga soigné, dans l'univers de Star wars, euh, en tout cas de ce qu'on en a vu hein, ils nous disent que c'est un monde ouvert et qu'on pourra donc faire énormément de choses euh, dans le monde et ça c'est forcément un petit peu casse gueule parce que quand on peut faire plein de choses il y a toujours la question on de peut aller -ce récupérer ce on des va drapeaux quoi. être intéressant etc, etc. Mais, mais le jeu en lui même Incroyable graphiquement, respectueux de l'univers Star Wars, euh, dans les confins de la galaxie qui sont un petit peu, enfin, on, on est dans un, une période de grosse guerre civile entre l'Empire et la Résistance, et on joue un, une femme hyper inspirée de Han Solo dans le l'esprit le, euh, roublard machin, euh, chasseur de prix, pas chasseur de primes, mais euh, roublard, contrebandier. Et... Contrebandier, voilà, merci, c'est le terme que je cherchais. Euh, ils ont eu l'intelligence de ne pas avoir un robot comme tous les personnages et tous les films de Star Wars et tous les jeux de Star Wars où il y a un robot. Là, c'est une petite créature alien euh, qui nous accompagne. Euh, et le truc qui m'a achevé, c'est après avoir été euh, faire un, un, un volet, un objet, s'échapper euh, dans l'entrepôt, le, le, euh, poursuivi par euh, des, tous les, les, le, le, le groupe, euh, je ne sais pas, la sorte de mafia qui les pourchasse, elle arrive euh, dans la ville, elle fait sa négociation, elle s'enfuit, elle repart dans son vaisseau, et elle s'envole dans le vaisseau, et elle sort de l'atmosphère, en direct, genre à la No Man's Sky, le truc qu'on a été hyper déçu d'entendre que, que Starfield ne l'aurait pas, et elle sort de l'atmosphère, et il y a ensuite une bataille spatiale, 100 ans de chargement, machin, et puis elle part dans l'hyperespace pour voyager, euh, j'en suis ressorti, moi j'étais, mais donnez-le moi maintenant quoi, tout de suite, je le veux tout de suite, c'est possiblement, euh, enfin, facilement ouais, est dans le top Après... des
1: jeux du, du truc quoi. Méfions-nous quand même de la jurisprudence euh, Watchdog, Cyberpunk. Le côté vertical slice. Complètement d'accord. Alors, par j'ai kiffé, un hein c'est trop bien franchement et je, je, suis, je suis content qu parce que jusqu'à jusqu jusqu il y a encore une semaine donc on, avait juste, on savait juste qu'ils bossaient sur un jeu Star Wars que c'était massive les mecs, de, les mecs de The Division mais on n'avait rien vu donc là ils ont été généreux ils nous, ils nous proposent 10 minutes de gameplay euh, et on sait que ça sort l'année prochaine donc c'est relativement bientôt c'est cool euh, après on, ouais, effectivement on, on a eu des déceptions enfin le, le, le nombre de fois où on s'est suremballé emballé sur un trailer de fou spécialement chez Ubisoft pour au final avoir un truc qui était, qui était bien mais qui n'était pas, euh, pas au Niveau de ce qu'on avait, ce que nous avait montré deux ou trois ans auparavant, ça arrive plein de fois. Mais bon, voilà, je suis quand même très content. Je, je massive en plus, ils ont une bonne expérience des, des TPS en monde ouvert avec The Division. Là, en plus, avec, avec l'univers de Star Wars, ça, ça peut être un, un super match. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Non, non, mais sinon, oui, bien sûr que c'était super, c'était vraiment très, très cool à voir.
2: Moi, ça m'a fait un peu penser dans le gameplay. Alors, je sais que c'est pas forcément un, comment dire, un parallèle que que je partage avec beaucoup de gens, mais euh, ça m'a beaucoup fait penser à Watch Dogs dans le fait d'avoir justement le compagnon qui va aller interagir avec l'environnement euh, pour distraire les gens ou des trucs comme ça, essayer de passer euh, entre les mailles du filet ou aller directement dans le shoot. Ça, ça m'a vraiment rappelé euh, Watch Dogs 2 euh, particulièrement, le 3 je l'ai pas fait. Et euh, pour le coup, en fait, ce qu'on a vu, je trouve ça, comment dire, j'ai pas peur de la bullshit parce que c'est précisément ce que sait très bien faire Ubisoft depuis des années. C'est juste mmh. que on n'est pas non plus dans le skin Star Wars euh, trop abusif comme on pourrait l'être, euh, comme on en parlait un peu sur, euh, sur euh, Avatar en fait. J'ai vraiment ressenti le fait qu'ils avaient fait attention à être cohérents dans l'univers comme tu l'as dit euh, Patrick. Et c'est vrai que moi c'est sans coupure quoi. Tu sors de clairement ce qui est une instance euh, histoire où tu as un donjon, tu sors directement, tu, tu vas tu, sur ton, sur ton truc où tu te fais poursuivre, t'arrives directement dans la ville, tu vas directement voir le truc. c'est Si c'est vraiment sans coupure tout du long, sorti effectivement de... On, on va dans l'atmosphère, tu sens que c'est clairement une cinématique pour cacher un temps de chargement, mais si dans l'expérience le, manette en main, ça reste tout à fait fluide et cohérent, oh, pareil que toi pour le coup Patrick, c'est j'achète tout de suite si les promesses sont tenues. Hein, euh,
0: je ne pense pas, même pas que ça soit genre cinématique pour changer les, pour les temps de chargement. Je crois qu'on est euh, sur la next gen, quoi. Que, que là, enfin, on commence à avoir euh, des jeux qui exploitent. Il a l'air d'avoir été euh, conçu de zéro, ce jeu-là. Je ne sais pas si c'est le cas. Ça se trouve, ils ont repris euh, du travail existant, un moteur existant. Il y a beaucoup de gens qui suggèrent, et dans la chatroom également, l'idée qu'il y a des trucs inspirés de Beyond Good and Evil 2. Moi, j'y crois pas, parce que Beyond Good and Evil, à mon avis, c'est le 2 c'est
1: bref peu importe euh, bien que je... les n'existe pas à un moment donné faut Si faut. seulement <rire> c'est
0: un mirage euh, et, voilà. et, et, mais bon moi j'ai l'impression que c'est juste euh, voilà ce que c'est que la next gen quoi. enfin la next gen la current gen qui a mis du temps à s'installer mais là il y a des jeux euh, qui, qui en tirent vraiment parti et c'est ce que ça donne là mais mmh. écoutez oui
1: non non on est chaud moi je suis, moi, je suis en train de regarder les images de, de la bataille spatiale là, sur ton live là c'est ouais ça fait super envie quoi ça fait envie.
0: Bon, écoutez, il y a ce petit astérisque que J.K. fait bien de, de rappeler, parce qu'on sait jamais ce que ça donnera en pratique, mais si on juge le trailer, et en plus de toute l'action, de toute la jeu-vidéotrie qui a l'air cool, euh, le personnage a l'air euh, cool et sympa. L'écriture le, le, a l'air pas inintéressante avec euh, le conflit entre l'Empire le, et euh, les rebelles et elle euh, qui veut pas prendre elle, elle est juste là pour elle, enfin encore une fois c'est vraiment, euh, vraiment Anne Solo elle tire d'ailleurs sur un un, un un alien de la race de Grido là, euh, elle tire en premier mmh. elle tire en là. premier ouais. Ouais, complètement <rire> et il y a le, le sort de chantage avec le, la représentante de l'Empire, enfin ça a l'air cool, ça a l'air cool
2: moi le seul truc où j'ai peur c'est que c'est un jeu Ubisoft et du coup j'espère que la qualité des quêtes secondaires suivra aussi quoi, je veux pas avoir 14 000 points d'intérêt par map où euh, tout ce que tu as à faire c'est passer sur un, sur un script qui va te dire euh, ok et puis voilà où euh, j'ai, il me faut plus parce que c'est Star Wars, il faut respecter quand même l'univers, il faut creuser oui. quoi, donnez moi des quêtes secondaires avec euh, du tonus. Bah
0: c'est un open world d'Ubisoft donc effectivement là on peut se demander comment ils vont doser le contenu de la carte et des cartes parce qu'il y aura sans doute plusieurs planètes et, et là ça peut ça peut on peut se poser la question euh, voilà pour Ubisoft on va conclure avec Capcom euh, sur lequel il n'y a pas énormément de choses à dire hein, il faut avouer euh,
1: ils, ouais, ont ils ont été... sorti tellement de trucs là que oui, il ne fallait pas s'attendre à grand chose hein.
0: C'est ça, ils ont, enfin, on aurait pu imaginer des nouvelles annonces là pour se relancer, mais je pense qu'ils se sont dit « ok, on va laisser nos jeux qui respiraient ». Mais il y a deux choses quand même euh, à noter. D'une part, Dragon's Dogma 2, qu'on a déjà vu annoncer, mais pour lequel on a vu un petit peu de gameplay. Euh, on ne va pas refaire le laïu sur Dragon's Dogma, ou alors peut-être que le label Otaku voudra nous en dire plus. Mais on peut aussi mentionner euh, Kunitsugami, Path, Path of the Goddess, euh, Kunitsugami, où des gens voudront parler de Pragmata aussi, qui est ce jeu mystérieux qui a été euh, ouais. retardé une fois encore euh, au-delà de, euh, de, de 2023, donc il ne sortira ouais. pas en 2023. Indéfiniment là. Indéfiniment. Euh, mais Kunitsugami, euh, c'est un jeu dont on n'avait jamais entendu parler, euh, qui a vraiment une ambiance euh, japonaise euh, type, comment dire, euh, Japon médiéval, et matinée de, euh, de, de mysticisme japonais. Samouraï, prêtre, démon, euh, temple, monde parallèle. C'est un style graphique vraiment intéressant, et on n'a aucune idée de ce que ça va être en pratique. On a juste vu son, ce trailer de présentation qui est presque une, une note d'intention. Euh, je suis très curieux, sans vraiment même pouvoir dire si je vais être séduit ou pas. Il était présenté chez, chez Microsoft aussi, d'ailleurs.
2: Oui, bah, sa première vision était chez Microsoft, euh, d'ailleurs. On n'a pas eu beaucoup. En fait, c'est le souci de ce Capcom Showcase, c'est que la plupart des choses, on les avait déjà vues auparavant. Mais c'est vrai que Konitsukami, pour moi, c'est un peu le, le retour d'Onimusha euh, qui ne dit pas son nom. Euh, on et rien a pour pensé ça, que pour ça. C'était euh, on... Onimusha tous euh, quand on a vu les premières images, d'ailleurs. Ah, bah, le premier truc qu'on a tous crié, je pense. Euh... Ah, well, ok d'accord euh, bah, d'ailleurs on n'a pas dit Konitsugami, on a tous dit Path of the Goddess parce qu'on n'avait pas compris que euh, les kanji oui. n'avaient pas été traduits <rire> <rire> mais, euh, mais ouais non super chaud alors après je sais que euh, beaucoup de gens ont bloqué un petit peu, c'était notamment le cas de Menro sur la direction artistique parce qu'il y a ce côté des couleurs très frappantes, un peu néon, avec effectivement un univers qui est souvent très sombre, mais pour moi c'est cohérent, c'est des DA qu'on a déjà vus auparavant sur pas mal de jeux notamment des Tenchu ou ce genre de choses pour rester un petit peu dans, dans l'univers et, euh, et j'ai perdu ce que je voulais dire après mais, euh, mais vraiment Konitsugami si c'est vraiment un retour, un retour un truc un petit peu à l'ancienne, un petit peu plus arcade euh, je suis super chaud surtout dans un univers de yokai comme ça qui pour moi est toujours le moment où les, les développeurs japonais et surtout les directeurs artistiques japonais explosent d'originalité de, de, donc euh, oui totalement et il y a eu pragmata si je vais me permettre de dire deux de petits mots dessus On ne pas avoir trop sur coupé Kumi la parole Kumi.
0: Ouais. Euh, au niveau du style, on a vraiment donc on joue une sorte de, de samouraï hein, qui se bat avec son épée et il y a des détails mais il euh, il a dans le chemin de son épée euh, des fleurs ou des rubans ou des trucs c'est vraiment euh, même avec la musique c'est emprunt de l'imaginaire euh, hyper japonais et donc ça c'est ce qui fait que c'est euh, ça a l'air séduisant mais oui pragmata euh, également présenté enfin euh, lettre d'excuse <rire> présenté
2: au viewers. mais pas que en fait c'est ça que, que j'ai trouvé étonnant avec euh, pragmata parce que pour rappel Pragmata c'était un jeu qui avait été annoncé à l'annonce de la PS5 hein. ça fait euh, quand même très longtemps c'est un peu comme l'espèce le, le, de, de Deep Underground où je sais plus comment s'appelait euh, le, le, le jeu avec des euh, avec des chevaliers de, euh, de Capcom ouais voilà qu'on a qu'on euh, a jamais revu Deep, oh, je sais plus ouais Oh, ouais, jamais sorti en tout cas. dit quelque chose qui est jamais ressorti là on a Pragmata mais par contre cette fois-ci on a vu des images de gameplay ce qui n'était pas le cas avant avant on voyait surtout enfin de vrais gameplay avant on voyait surtout la, la petite gamine un peu cybernétique j'ai l'impression hein. et pour le coup ce qu'on a vu du gameplay c'est quand même gros méca shooting ultra ultra nerveux donc euh, moi je, je veux voir plus, je veux voir plus Capcom, ça, ça, j'aurais préféré qu'il ne montre rien, parce que comme ça je continuerais mon, quelque part, d'ignorer Pragmata, mais maintenant que j'ai vu les deux trois images, je suis, mais, mais c'est un, euh, un jeu du sang ça, il me <rire> le faut ça Du coup je suis déçu, ouais, il n'y a vraiment, plus de date euh... maintenant. C'est vraiment euh, un moyen de dire,
0: on ne l'a pas abandonné, genre ils ont montré du gameplay, ouais. plein de choses, c'est pas, pas qu'on l'abandonne, mais c'est juste qu'on a besoin de plus de temps quoi. Euh, je pense que c'est à peu près tout pour euh, pour Capcom et donc pour euh, l'ensemble de cette euh, de ce Summer Game Fest. C'est oui, c'était quand même bien choses. C'est un bon résumé de deux heures hein, quand même. On a on a ouais. réussi. À... <rire> je pense qu'on a couvert à peu près tout ce qui était important euh, ouais. et qu'on peut donc refermer ce euh, chapitre. Avec, en vous rappelant quand même qu'il y a plein de choses qui continuent à sortir dès maintenant et des choses qui étaient présentées là, des choses qui arrivent euh, début juin, enfin il y a pour rester chez Capcom euh, c'est courant juillet Exoprimal non euh, Et il y a une bêta qui commence... Oui c'est bientôt là, c'est le mois prochain C'est ça, une bêta qui commence demain au moment où on enregistre, vendredi 16 jusqu'au 18 et qui sort le 14 juillet donc rien que ça, euh, voilà c'est tout de suite genre dès demain il y, euh, y a des trucs qui commencent Et bien c'est tout donc pour le Summer Game Fest et on va passer au... Euh, fouf. Alors on va pas parler des jeux auxquels on joue en ce <rire> moment je crois, euh, parce qu'on va pas trop avoir le temps. Jika, je suis désolé, je sais qu'il y a des choses dont tu voulais nous parler. Merde À moins qu'on parle... Bah, J'aurais pu parler de Pardon, il va sortir pas. en plus, c'est dommage. Oui, oh. ok, bon, ok, ok. On va quand même parler du coup euh, des jeux auxquels joue Jika, dis-nous tout.
1: Euh, ouais ok d'accord alors boum comme ça là sans, sans filet euh, Non alors en fait ça, ça fait un moment que je voulais le placer lui un autre truc Non vas-y vas-y t'inquiète je, je vais je vais, je vais pas, pas de soucis euh, Ouais en fait ça fait un moment que je voulais vous parler déjà le mois dernier on voulait puis on a le temps de Warhammer 40 000 old gun euh, qui est vraiment un euh, voilà tout à l'heure il y avait le label au là je pense que c'est plus le label Gika puisqu'on est sur un un jeu dans l'univers de Warhammer 40000 euh avec en fait Warhammer 40000 ils, ils ont tout fait hein, ils ont fait euh, ils ont fait des, des, des jeux de stratégie euh, des TPS des, euh, des, ils ont fait vraiment plein plein de styles différents et là ils, ils font carrément un FPS rétro donc les, ce qu'on appelle euh, affectueusement des boomers shooters puisqu'on reprend le style graphique bah, euh, en pixel art euh à la quake euh, dans l'univers de Warhammer 4000, 40 on est un gros space marine, l'histoire on s'en fout, on est là pour purger les hérétiques euh, comme comme on dit dans le dans dans, dans le jargon de, de l'univers et euh, et c'est méga bourrin, et euh, surtout la, il y a le feeling des armes est absolument fantastique. Euh, avec le bolter donc là l'arme de base de, du euh, du Marines est vraiment hyper 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 satisfaisant. Il y a en plus donc avec ta, avec ton gauche, je tires, avec ton bras droit, enfin non, avec ton bras droit tu tiens, avec ton bras gauche, tu utilises ton épée tronçonneuse et ça, ça fait une sorte de petit ralenti en fait à chaque fois que tu veux exécuter un ennemi. Il y a un gros feeling, boom, mais le doom de 2016, c'est-à-dire que c'est une succession de, de couloirs et après régulièrement tu as des arènes qui sont fermées où tu dois, euh, tu dois nettoyer la zone. Euh, le jeu est très cool dans, dans son style j'ai bien conscience que je m'adresse à, à des gens qui aiment ce genre de jeu euh, il a quand même quelques petits défauts notamment euh, une gestion de, de la difficulté qui est un peu bizarre euh, le niveau normal je trouvais est trop facile quand on habite à ce genre de jeu et le niveau difficile à des, à des, à, par moments a des murs de difficulté assez énervants euh, et par contre à, juste après ça va devenir hyper facile donc il y a une gestion de la difficulté qui n'est qui est pas, pas optimale euh, sachant tu ne peux pas en plus changer en temps réel de difficulté tu peux recommencer un niveau en changeant la difficulté mais tu ne peux pas changer en temps réel donc c'est un peu dommage ah donc euh, le jeu en entier, mais il faut. Non, t'es pas besoin de commencer le jeu, mais t'es obligé de commencer le niveau, donc c'est pas forcément hyper agréable non plus. Euh, par contre, il y a un système de sauvegarde rapide et de chargement rapide, F5, F9, hein, on en a parlé la dernière fois, qui est quand même bienvenu. Euh, et le deuxième défaut que je peux noter, c'est que le level design est chelou. C'est-à-dire que ça m'est arrivé quand même plein de fois, après euh, avoir nettoyé notamment une arène, euh, de tourner en rond pendant, je sais pas, 10, 15 minutes sans savoir où aller, et il n'y a pas de carte euh, à l'ancienne, parce que ça se voit à l'ancienne dans le level design, mais il n'y a pas de carte. Et ces jeux-là, à l'époque, la plupart du temps, ils avaient des cartes. Donc, du coup, des fois bah, tu, tu passes beaucoup de temps à tourner en rond c'est un peu dommage mais à part ça euh, c'est hyper nerveux le, le, encore une fois le feeling des armes est, est très très bon l'ambiance est chouette et, euh, et voilà je le conseille à, à celles et ceux qui aiment, euh, qui aiment les jeux de bourrin hein. on va pas se mentir c'est avant tout ça quoi. ça a l'air euh, vraiment cool à chaque ouais. fois que je
0: le voyais je me demandais si ça serait sympa ou pas mais euh, ouais c'est vraiment c'est vraiment chouette il y en a beaucoup des jeux comme ça des boomers shooters il y en a beaucoup il ouais, y, 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 y en a énormément on a trop réussi. pas ce
1: euh, non, celui-là a l'air d'être plutôt cool. Bah là c'est un jeu qui est édité par Focus, tu vois donc c est, c est, y a quand même un, il y a quand même derrière une, un éditeur euh, c'est quand même assez solide tu vois en termes de prod et tout quoi. Donc c'est ouais, chouette. Beau. Il est en gros bloc mais et franchement euh, ouais, c'est beau ouais. Ouais, dans son style, il est vraiment il est vraiment très, très beau, il a il a vraiment un super style. Mm. Tu as également joué à chouette. Dordogne ouais Dordoy, c'est sorti euh, il y a deux jours je crois deux trois jours sur euh, PC et console c'est dans le Game Pass euh, c'est un jeu qui est édité par Focus encore je suis désolé c'est une spéciale Focus à, euh, ah, euh, pour cette semaine ah de en ce moment et, hein, les amis ouais ouais c'est ça ils sortent beaucoup de choses et, et en fait c'est un, un petit jeu dans le sens où c'est produit par un petit studio français qui s'appelle un, un, un jeu ne sais quoi c'est le nom du studio et, euh, et c'est co par c'est co-développé par An anime, An -Anime ou ma mination, je crois le, le, le studio désolé je l'écorche euh, et en fait à la base j'avais pas prévu d'en parler je m'étais dit bon je, je vais jeter un oeil comme ça et euh, je l'ai lancé et j'ai fini d'une traite c'est à dire que le jeu c'est un jeu qui est euh, qui n'a qui rien à voir avec Warhammer ball gun hein, comme, vous, comme vous pouvez le faire <rire> là on change complètement d'ambiance euh, comme quoi par moment je peux vous surprendre hein. euh, deux et en fait, c'est un, un jeu seul homme. Ah ouais ouais bah là complètement puisqu'on est, on est vraiment sur un trip narratif ça dure trois heures je vous préviens tout de suite ça sur une soirée euh, c'est euh, c'est vraiment un trip d'une soirée et euh, c'est un jeu qui est sub sublime parce que déjà ça reprend un style graphique pastel avec une représentation c'est un gameplay de type jeu d'aventure voilà on, on incarne euh, une en fait il y a, y a, y a deux timelines que je trouve qui cool c'est qu'on incarne une jeune femme qui revient dans la maison de ses grands parents euh, 30 ans plus tard, en fait, et qui n'y n'est retourné depuis 30 ans, et on, on comprend très vite qu'en fait, elle a, elle a une amnésie, elle a une amnésie euh, sélective où elle ne se souvient pas de, de, de sa vie avant ses très avant ses 12 ans. Et on sait que euh, à l'âge de ses 12 ans, elle a passé l'été avec sa grand-mère dans cette maison, et euh, elle est là pour pour retrouver ses souvenirs et découvrir et se rappeler ce qui s'est passé, ce qui s'est passé cet été-là et pourquoi est-ce qu'elle est frappée que d'amnésie. Euh, et en fait, on va revivre à travers ses, ses flashbacks euh, l'été qu'elle a vécu en Dordogne. Ça s'appelle Dordogne, ça se passe en Dordogne, dans la maison de sa grand-mère. Et c'est euh, c'est vraiment génial. C'est-à-dire que c'est c'est pas un jeu qui est, qui est triste. Il y a, y, a, y, a, y a quelques trucs un peu tristes parce que ça parle ça parle de, de disparition, ça parle de mort, etc. Par contre, c'est euh, c'est un jeu qui est hyper hyper sympa. Il y a un gros feeling, il euh, y a un gros feeling dans l'ambiance et le et la, la narration. Il y a un gros feeling Totoro j'ai trouvé dans cet esprit euh, un été un été solaire avec euh, la chaleur les, les copains l'aventure et euh, on, on découvre des trucs on, et, on, et on fait des trucs un, un peu fous euh, c'est charmant c'est super bien écrit c'est adorable euh, c'est très, très simple à jouer il n'y a quasiment pas de difficulté hein. c'est vraiment un gameplay très, très simple mais c'est euh, formidable et, et, et moi j'adore parce que en fait depuis le début de l'année je trouve du côté des indés il, il y a un truc sur, les, sur le souvenir que je trouve génial et euh, j'en ai déjà parlé j'avais parlé de Season j'avais parlé et de The Wreck, et celui-là en fait joue encore sur le côté, on, on essaie de se souillir de certaines choses, et ça joue sur la nostalgie mais une nostalgie pas, euh, pas comment dire, pas exagérée quoi, une nostalgie vraiment très, très juste, très fine euh, et, euh, et vraiment c'est un, un jeu qui m'a énormément plu, donc euh, je vous encourage à le faire, d'autant plus que c'est dans le Game Pass, donc si vous êtes abonné, c'est gratos et si vous n'êtes pas abonné, ça coûte 15 euros donc honnêtement euh, ça, vous n'avez pas grand chose à perdre si ça, si ça vous botte quoi
0: euh, du coup, euh, parti dans ton enthousiasme, t'as pas mentionné le truc le plus frappant du jeu, qui est son style graphique. Euh... si ouais, ouais je l'ai, je l'ai dit vite au début, ouais. C'est incroyable au niveau graphique. On a l'impression particulier dans les dans les environnements, euh, dans les décors, euh,
1: de voir, enfin, euh, une peinture. Euh, c'est une aquarelle, quoi. C'est, c'est. Ah ouais. Ouais, c'est super beau. Et, euh, et c'est marrant parce que c'est une représentation graphique. Enfin, c'est un style au euh, terme en, en, de en caméra qui, qui rappelle. C'est bizarre comme comparaison. Mais c'est ça, euh, les, les, les premiers Resident Evil c'est des décors fixes et tu te déplaces ah. au sein de ce décor, alors c'est très maniable, hein. euh, je te rassure, hein. je vous rassure que c'est bizarre comme comparaison, hein, mais, euh, non, mais, mais contre, c est, c est, en fait c'est pas genre un truc en monde ouvert ou je sais pas quoi, non c'est vraiment des tableaux fixes, euh, mais ça marche super bien, donc avec ce style graphique qui est vraiment, qui est vraiment unique pour le coup, euh, qui, qui fonctionne très très bien et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est top T'as bien fait d'insister pour qu'on parle
0: des jeux, parce que c'est vrai que celui-là, il est, il est euh, hyper notable. Euh, Exactement. Otaksu, est-ce qu'il y a des jeux auxquels tu as joué ces derniers temps que tu voudrais évoquer
2: ah bah écoute, moi je suis un, un gars de base, il hein. y a deux gros jeux qui sont sortis, euh, vous, vous doutez que j'y joue, Diablo 4 et, euh, et, Street, Fighter et 6. Street Fighter 6. <rire> le, le Street Fighter 6, j'ai fait mes, mes matchs de classement euh, hier dans la nuit, euh, enfin, le, le jeu m'a donné platine, euh, je wow. suis pas certain que je vais le garder longtemps lui, mais euh... <rire> Alors écoute, euh, mais ça y est, je commence ah, à comprendre. Tu peux en platine,
0: tu peux redescendre. Ah oui. Mais attends du coup, si on parle un petit peu de Street Fighter 6, il faut qu'on parle de... Six. Street Patrick, puisque moi aussi je continue à jouer à Street Fighter. Et yes. j'ai continué à progresser également. Euh, je suis passé gold sur Street Fighter. Après avoir été placé, j'étais placé, je sais plus, silver ou quelque chose comme ça. Et j'ai réussi à passer gold. Je suis extrêmement fier de toutes mes 30 ans de carrière de Street Fighter. Je n'avais jamais réussi à être à un tel niveau. Bon, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. <rire> Très bien joué. Euh, et du coup il faudra que tu me donnes qui tu
2: joues au euh, Taxu
0: euh,
2: bah pour le coup en fait moi c'est le, le souci c'est que j'ai pas mes mains comme on les appelle les, les persos principaux ouais. que je jouais auparavant donc là je creuse une Juri euh, qui est un est perso que j'avais jamais joué jusque là mais euh, j'attends Akuma avec impatience mais toi surtout qui joues-tu Je vois que tu joues en moderne je joue Non non
0: pas du tout en fait euh, ah. il y a ce que je voulais dire c'est qu'il y a beaucoup de gens qui jouent en moderne et qui sont en gold, le mode ouais. de jeu, euh, le mode de contrôle un petit peu plus facile euh, que le classique. Et il y avait beaucoup d'interrogations sur est-ce que c'est vraiment bien Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas Non seulement il y a plein de gens qui jouent en moderne et qui jouent franchement pas mal en gold, c'est-à-dire ouais. qu'ils ont à se soucier du placement et du et de, de, de la parade et de ce genre de choses, et quand il trouve une ouverture, il bah, y a toutes les autocombos, donc t'es mort, mais donc il faut faire vachement attention, mais en contrepartie ça fait un peu moins mal, etc. Il y a un membre de la communauté qui fait partie du club. RDVJ, venez rejoindre si vous êtes dans Street Fighter, rejoignez le club RDVJ, comme ça je peux voir vos replays et voir comment vous jouez, il ben, y a un membre du club qui n'avait quasiment jamais joué à Street Fighter, euh, on a regardé un petit peu, on a, je l'ai conseillé un petit peu sur certains trucs, il joue en moderne et il a réussi à passer en gold lui aussi, donc je suis un petit peu jaloux, je me dis putain, il a commencé yes. euh, là tout de suite et, <rire> et il est en gold lui aussi, il a commencé, je peux vous, dire, je peux vous le dire maintenant et je peux lui dire maintenant parce qu'il était, euh, il est maintenant en gold donc il est complètement... Euh, il a atteint son, son troisième œil, c'est ouvert quoi. C'était marrant de voir ce que faisait un super méga débutant au début quoi. Mes premiers conseils c'était, alors ça serait pas mal que tu parles les coups quand même. <rire> <C 'était rire> <un peu drôle. rire> euh, mais oui, continue à être super fun. Euh, je joue Manon. Tu me posais la question. Je joue Manon qui est cette euh, française qui fait un mélange de ballet et de judo. Hyper fun à jouer. Mm. Et euh, je continue à avoir euh, énormément de, de, de plaisir, à continuer à progresser et je continue à penser que c'est euh, le jeu, et, et c'est confirmé par euh, tous les retours qu'on a, c'est vraiment le jeu qui, euh, le Street Fighter qui est le plus bienveillant et le plus adapté aux nouveaux et à ceux qui reviennent 30 ans après. Donc euh, moi, je, Totalement. Suis, je continue à être séduit et donc pour le, le feuilleton Street Patrick, je suis en gold et j'ai appris que de, euh, de, 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 dans toutes ces premières ligues, on ne peut pas redescendre de ligue. Donc une fois que tu es en gold, ça va, tu es en gold, tu n'as pas à stresser, ouais. tu continues à être en gold. Et, et moi, je ne savais pas, j'ai refait quelques parties, j'en ai perdu deux, trois et je suis resté en gold. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi Alors par, par contre, malheureusement, en platine, tu peux redescendre en gold. Mais ça explique aussi pourquoi il y avait des gens, parfois je tombais sur des gens en gold. Qui à mon sens était d'un niveau qui était pas fou, euh, qui était peut-être silver, euh, silver mmh. 5, voire silver 4. C'est des gens qui ont peut-être eu un coup de peau, un, 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 une série de victoires qui les a poussés en gold et ils peuvent leur descendre. Donc euh, voilà, c est, c est, ça, ça explique un petit peu ça aussi. Mais euh, ouais, je suis hyper content d'être passé gold. J'ai transpiré toute ma vie euh, ces quelques derniers jours pour réussir à passer en gold
2: et je suis très très content d'y être arrivé. Mais euh, félicitations à toi, hein. c'est pas mince à faire hein, quand même, hein, parce que certes quand tu l'atteins euh, tu, tu ne redescends plus, mais il faut l'atteindre, hein. c'est pas non plus euh, c'est pas non plus un truc facile à faire, particulièrement sur un lancement de jeu de combat, parce que faut pas oublier que sur les lancements de jeux de combat, bah, les gens que tu croises, c est, c est, c est, quand ils sont pas classés, ça peut autant être euh, le gars qui ne connaît absolument pas Street Fighter que le champion français euh, qui, qui fait ses matchs de classement. Donc euh, euh, c'est pas peu, peu faire que de le faire aussitôt dans le jeu quoi. <rire> euh,
0: et du coup j'imagine que tu l'apprécies puisque tu as, tu as joué et ouais. tu en parles
2: mais euh, en fait tu, tu en, t en as parlé je trouve que c'est effectivement euh, l'épisode probablement le plus, euh, le plus facile euh, enfin celui qui est le plus ouvert pour qui, euh, qui ne sait pas jouer ou n'a pas vraiment creusé les jeux de combat parce qu'il y, y a un problème un problème inhérent au jeu de, au jeu de combat c'est que tu, soit tu as compris, soit tu tapes partout, mais il n'y a pas d'entre-deux. Il y a un moment où tu ouvres tes chakras, tu comprends que euh, c'est comme la boxe, si tu fais comme ça, ça ne sert à rien. Par contre, si tu commences à essayer de, de taper un petit peu pour placer le plus gros, c'est le moment où là, ça y est, tu, tu entres un peu dans, dans ce univers. Le mind game, hein, comme on l'appelle. Mais du coup, le mode moderne, je trouve, son, son plus, sa plus grande réussite finalement, c'est de te permettre de t'amuser, de te focaliser sur le man game et du coup de vraiment apprendre à jouer aux jeux de combat. Alors que j'ai vu énormément de, de joueurs sur tous les jeux de combat que j'ai vus ou euh, auxquels j'ai joué. Et je, au rappel, ancien journaliste e-sport, jeux de combat, donc euh, je connais plutôt euh, pas mal les choses. C'est que tu croises beaucoup de gens qui savent faire les combos mais qui ne savent pas jouer. Mmh. Donc du coup, quand ils arrivent à t'ouvrir la garde, ils te, ils te mettent le, ton bon tarif des familles et ça fait plaisir mais ils n'arrivent jamais à t'ouvrir la garde parce que leur mangame le, 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 le choix le, le jeu de placement etc est mauvais en fait donc tu peux, tu peux les, 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 les biaiser facilement alors que là sur Street Fighter 6 vu que le moderne te permet de, de prendre un petit peu de recul sur tes combos et rester tranquille tu as tu as la possibilité de vraiment établir le man game et en plus ce mode moderne ne va pas non plus contre ce mode classique non plus parce qu'il te manque certains coups, certaines spécificités et c'est après avoir eu cet exemple du moderne que aussi tu as vraiment accroché au man game qui est vraiment le moi j'ai envie de dire le, le truc qui rend accro hein, au bout du bout bah, tu vas passer en classique, tu vas creuser. Je trouve que la, la progression est vraiment super bien fichue sur ce, sur ce Street Fighter 6. Je, ce que tu dis est vachement
0: vrai, la, la question du mind game et du placement, parce que moi, quand je parlais à l'instant des joueurs en, en gold qui réussissent vachement bien à euh, gérer les combats, c'est exactement ça dont je parlais. C'est des gens qui, comme les combos, c'est pas vraiment un problème et c'est pas sur ça qu'on va se focaliser, ben c'est des gens qui sont focalisés sur leur placement, sur je vais faire attention à ce que fait l'adversaire avant de moi répondre. Où je vais me mettre par rapport à leurs coups. Et c'est des gens dont tu sens, bah, ils sont en moderne. A priori, ils ont pas une connaissance folle des jeux de combat. Et pourtant, ils sont redoutables parce que pas parce qu'ils font des auto C'est pas ça. Parce que un joueur normal, les auto qu'ils font dans ce dans, avec le mode moderne. Bah, un joueur normal, quand tu arrives à ces niveaux, tu sais les faire de toute façon. Donc c'est pas ça qui pose vraiment le, le problème. Le problème, c'est que comme ils n'avaient pas à se soucier de ces trucs-là, bah, ils se sont euh, vraiment, ils ont appris, ils ont focalisé sur le placement, les footies comme on, comme on appelle, on appelle ça, euh, le placement, la distance, euh, le, le, la réponse à ce que fait l'adversaire. Donc ouais, je suis assez d'accord. Encore un truc que euh, ce design de ce Street Fighter réussit, y compris avec le, mo le mode moderne. Y mais y a,
2: ça va un peu...
1: Oh, pardon. Ouais, je vais pas trop tarder. Ce... Effectivement, j'aurais bien parlé de Diablo, parce que je... évidemment, je pas... je l'ai même pas mis, mais je joue aussi à Diablo. Hein. Faut pas <rire> déconner non plus. Euh, J'ai un petit niveau 31 avec ma voleuse. J'avance je... Je... bien. Je suis... je suis content. Ça, ça marche. Niveau bien niveau 31, donc pas encore endgame. Tu continues à t'amuser Non. Non, non. Ah oui, oui, bah alors, je mens, là, je là. Franchement, je je suis même pas sûr d'avoir découvert le un tiers de la map. Hein. enfin c est, c est, c est... La map, elle est fat, hein. elle est vraiment hyper fat. Donc, euh, donc non, non, je, je prends mon ton aussi. Parce que je, pour le coup, c'est le premier diablo où tu es quand même constamment attiré par par autre chose en fait que la quête principale. Euh, tu passes ton temps à dévier parce que tu as une grotte à explorer, il y a un événement aléatoire qui se passe. Euh, et, et le feeling des combats, enfin moi je pour le moment j'ai testé que la voleuse. que euh, en mode le, le coup de. Euh, lancer de couteau et spécialisation de, dans la pose de piège, le feeling des combats est vraiment super agréable. C'est d'une nervosité. Enfin, Là-dessus, je pense qu'ils ils ont repris le meilleur de Diablo 3 euh, en termes de feeling des combats avec, avec, avec pas mal de trucs qui a plutôt inspiré Diablo 2 sur le reste. Euh. Donc, euh, globalement, je suis pas. Après, j'ai quelques soucis, notamment dans le justement l'aspect monde ouvert et euh, le fait que la narration soit complètement éclatée. Euh... Encore plus que dans les jeux précédents, l'histoire la, 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 principale, vraiment, au bout très rapidement tu lâches l'affaire hein, pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est enfin ah oui. je sais pas si le texte c'est pareil, mais ah ouais. Oh, je vais lâché enfin, en fait, aussi, hein. Bon, en fait, la, la, la mise en scène est cool, toujours, les, les doublages sont sympas et tout. Euh, les quêtes secondaires sont parfois assez bien écrites, alors la trame principale, au bout d'un moment, quand tu comprends, tu, en fait, quand, quand tu as trois objectifs principaux et qui correspondent à trois actes différents, tu comprends pas pourquoi, alors que es, tu, alors que tu penses encore être à l'acte 1 et que tu as déjà une quête de l'acte 3 qui est, qui est activée à l'autre bout de la map, tu te dis, bon, ok, c'est pas grave, je, je, je trace, et puis euh, mais c'est pas très grave parce que c'est pas ça qu'on qu attend d'un diablo. quoi
0: OK bon bah continue moi je je un jour j'aurai le temps de m'y consacrer toujours je, pas je, ouais pas... bah
1: oui mais merci merci Street Fighter 6 hein
0: exactement exactement et euh, c'est 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 malheureux parce que enfin j'y viendrai à un moment tu vois mais euh, j'avais ouais. hyper envie mais euh, à un moment tu peux pas et, et c'est que j'ai pas énormément de temps de jeu disponible donc je préfère le consacrer à Street Fighter parce que c'est voilà mais c'est c'est que... c'est hyper excitant pour moi et c'est un jeu que je préfère même plus que Diablo c'est dire mais euh, mais un jour à un moment je je mmh. peut-être que une machine qui me permet de le prendre partout encore qu'il faut être connecté pour Diablo
1: donc. ouais il faut être connecté mais elle tourne, elle, le Diablo 4 tourne très très bien sur la Rangle ça je peux te le garantir donc, euh, donc voilà bon, du coup je vais, je vais vous laisser parler de, 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 cette, de cette jolie console hein. j'espère je je, va... que vous allez <rire> à dire, lire, si vous allez dire de belles choses dessus et,
0: et je précise pour les gens qui ne comprendraient pas, euh, oui. Jika, alors il doit partir de toute façon parce qu'on a fait très long, mais dans tous les cas on aurait demandé, enfin Jika se serait excusé parce que Jika travaille pour Asus qui est le fabricant de la Ally. et donc euh, bon, je ne sais même pas si c'est forcément nécessaire mais on va dire pour le
1: principe. Ouais, mais Je vais euh, vous mais... laisser entre vous
0: on n'aurait on, on pas euh, un représentant de la marque euh, qui serait avec nous pendant qu'on défonce son produit.
1: Comme ça, voilà, vous êtes euh, libre, libre. Où vous voulez, soyez complètement objectif. Ne, ne, ne vous inquiétez pas, de toute façon, dès, dès que l'émission sort, je vais le précipiter dessus et je vais l'envoyer à tous mes collègues, hein, comme vous le vous vous doutez, pour, pour <rire> voir ce que, vous, ce que vous allez dire, donc euh, vous inquiétez pas, ce sera écouté, analysé. Et vous savez
0: que nous serons de toute façon sans pitié. Super. Merci beaucoup Jika. Jika Loret sur Twitter. ZQSD ouais. podcast et, et tout ce que oui. vous connaissez
1: et que vous aimez. On, enregistrera un on enregistre un nouveau numéro demain, d'ailleurs. Ah. Allez, que, ah, en, en exclu, je ah, on, on l'annonce. Le prochain arrive demain. Voilà. Enfin, le prochain, demain. Ah, oui, enfin arrive, bon, euh, le prochain est enregistré demain. Oui, Le prochain est enregistré demain et il sera ouais. arrivera un peu plus tard en, en montage, évidemment, ouais. parce que ce n'est pas en direct c'est ça oh, oh, allez. allez salut bye bye <rire> la typique à la fin <rire>
0: bon super bon donc c'est bien de la merde hein, ce <rire> <rire> ce rogalaille euh, mais du coup <rire> fini sur euh, sur Street Fighter on t'a interrompu et sur euh, sur euh, comment sur
2: Diablo aussi t'avais peut-être euh, des choses à dire bah, Di Diablo il a dit ce que on est Je... Je suis totalement d'accord avec Jika sur Street. Je voulais juste rajouter aussi que termes de euh, comment dire de haut niveau, il y a aussi énormément à faire. C'est ça qui est bien, c'est que le, le tout le concept de, de la drive gauge hein, qui permet euh, qui permet d'être utilisé pour plein de choses, le drive impact qui absorbe des coups, le, euh, le, le, le pari comme, on, comme la parade, euh, c'est euh, ça ouvre une, une énorme créativité aussi à haut niveau en termes, de, en termes de combo mais aussi en termes de, 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 de feinte et de, 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 de changement de rythme parce qu'on peut dacher extrêmement rapidement vers son ennemi faire en sorte de surprendre un ennemi qui s'endort un peu de loin etc donc ouais je, je sais pas comment ils ont réussi à créer une, un, un truc aussi complet qui arrive à parler à tout, tout, les, tout le spectre des joueurs mais c'est phénoménal hein je suis, je suis assez d'accord, et ça c'est un truc que je dis depuis, euh,
0: depuis le début. Euh, ce qui est dingue avec tous les systèmes qu'ils ont mis en place, c'est que c'est hyper abordable pour les débutants, mais ça ne veut pas dire que c'est des trucs, une fois que tu les connais, euh, les pros ne les utilisent plus du tout. Tu les utilises avec, alors, moins souvent avec plus de parcimonie, etc. Mais tu continues quand même à l'utiliser, ça fait partie intégrante euh, de ton gameplay. Et, et, et donc, la manière dont ils ont pensé ça... Pour que euh, ça soit à la fois fun, accessible, le, le drive impact qui est le truc avec toutes les couleurs qui explosent de partout, mmh. c'est super fun euh, et que ça serve quand même à haut niveau, c'est vraiment enfin il y a une maîtrise à tous les niveaux de ce Street Fighter qui est qui est assez folle quoi. Je suis ouais, ouais, ouais. très impressionné. De même. Le dernier truc dont je voulais parler, c'est la démo. Ça va, t'as as encore un petit peu de temps ou? Il faut qu'on. Ah oh oui, moi je suis avec toi jusqu'au bout, ne t'inquiète pas. Jusqu'au bout de la, jusqu'au bout de la vie. Très bien. Euh, L'autre truc dont je voulais parler quand même, euh, c'est la démo de Final Fantasy. Alors Final Fantasy 16 il arrive la semaine prochaine et on aura largement l'occasion d'en parler longuement. Donc on va pas faire trop trop long sur cette démo, mais pour ceux qui ne le savent pas, elle est disponible depuis deux jours. Ça dure environ deux heures. Et, et je dois dire que j'ai été j'étais plutôt euh, hypé pour le, pour Final Fantasy XVI, mais j'avais quand même des interrogations sur euh, est-ce que ça va pas être cliché l'histoire des icônes euh, des des gros des gros démons là enfin pas des démons mais des des titans et des ifrites et des tout ça et des Shiva et des Phoenix euh, qui sont incarnés dans les différents euh, les différentes nations du truc et puis le style mmh. un petit peu Game of Thrones est-ce que ça va pas être de la violence gratuite est-ce que et je dois dire que en deux heures de trailer il m'a complètement convaincu
2: sur tous les aspects euh, ouais la démo tu as euh, réussi à te oui non, c'est tu, tu disais deux heures de trailer, mais le, le la démo, la démo, t'as aussi parlé sur tous ces aspects histoire, etc. Assez pour ah être ouais. convaincu et rassuré. Oui, 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 complètement.
0: Alors évidemment pas sur l'histoire parce que sur deux heures on voit pas toute l'histoire. Et encore, mmh. je vais pas spoiler, mais il y a euh, des agencements de narration, des, des, mais 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 aussi pour le ton en fait. Parce que c'est vrai que c'est, ça fait un petit peu Game of Thrones en ce sens que c'est euh, médiéval, fantastique, réaliste, euh, avec des jeux de pouvoir, des jeux politiques, tout ça, et, et un, une, un des graphismes euh, assez photoréaliste. Où un peu stylisé, mais quand même, on n'est pas dans du style animé. Donc, on, pou on, pouvait, euh, on, on pouvait se dire « Ah, mais est-ce que, du coup, ça va être, tu sais, gritty, il faut que les gens meurent, il faut que machin... Mmh. » Et ça a l'air clairement d'être un truc pour adultes, et j'imagine qu'il y a des gens qui vont mourir, mais ça n'a pas l'air d'être gratuit. Ça fait, euh, tu vois, ça te fait monter des relations, de la tension, il euh, y a des trucs un petit peu complexes, il euh, y a des relations qui ne sont pas juste « Ah, lui, il est gentil, lui, il est méchant, enfin... Ah. » C'est deux heures, hein. il y a encore largement le temps pour que tout merde, mais moi je dois dire qu'après avoir fait cette démo, je suis méga hypé pour la sortie du jeu et je commence à comprendre, tu sais, un petit peu les rumeurs euh, qu'on entendait ici et là, de, de qui peuvent pas avoir de source parce qu'on peut pas dire qu'on est déjà en train de jouer au jeu ou machin, de, 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 de rumeurs, de, de bruit de couloir qui disent « alors attendez, le gothi c'est pas plié hein. ». Euh, oui, Breath of the Wild <rire> est incroyable, mais on sait jamais, il y a encore des trucs qui arrivent dans l'année, tu vois, donc euh, on verra,
2: on verra, mais clairement, ouais, bah, tu. tu très veux... enthousiasmé. Mais... mais je suis absolument pas étonné de ce retour, je l'ai pas encore fait, euh, la démo, je pense que je pensais euh, me la réserver pour un petit stream euh, sur, sur ma chaîne, mais euh, je sais un truc, et je suis je, je subodore que ça a déjà été fait auparavant, mais... Kassim t'a déjà dit que c'était les réalisateurs de Final Fantasy XIV, etc. Et puis Fan Club, On est avec nous normalement la semaine voilà. prochaine pour en parler. Donc euh... Ben voilà, et c'est moi si tu veux, j'ai j'aurais eu une... j'aurais énormément de doutes si ça avait été n'importe quelle autre team que celle-ci. Mais vu après avoir sous euh, sous l'influence de Kasim euh, dépassé pas mal de niveaux quand même sur FF14, avoir vu une quand même une grande partie de de, de son scénario, c'est là où j'ai fait bah oui en fait c'est des Japonais qui sont inspirés par la littérature occidentale qui du coup sont peut-être un petit peu moins manichéens dans leur approche scénaristique. Et quand j'ai vu du coup le premier trailer avec tous ces royaumes, etc. Tu, tu citais Game of Thrones, c'est une, une influence assumée de l'équipe de développement. Euh, je me suis dit bah oui, si c'est cette équipe aussi talentueuse que sur FF14 qui s'occupe de FF16, je, oui. je je signe avec le sang, il n'y a pas de problème. <rire> le designer des combats qui qui était sur Divonne et une nouvelle fois hein, j'ai pas arrêté de parler de beat sais Tu, tu c'est mon, mon, mon kiff oui. donc euh, ouais je sais que cette démo va tout défoncer et que FF16 va devoir poser des congés avec mon propre patron qui est moi-même euh, pour, <rire> pour, euh, pour pouvoir jouer là si tu veux une, une lettre de recommandation pour
0: l'importance de ces congés je peux te l'envoyer le, à toi-même
2: Bon bah écoutez on en parlera <rire> la
0: semaine prochaine de toute façon hein, de Final Fantasy XIV yes. puisqu'il arrive euh, et euh, je vais mentionner un autre truc tiens euh, et je vais t'en parler à toi peut-être que ça te parlera euh, est-ce que tu connais la chaîne Youtube Thorgy's Arcade euh, ça me dit rien du tout comme ça d'accord alors c'est une petite chaîne il a genre 60 000 abonnés et c'est un malade de jeux de combat et il fait des rétrospectives sur les jeux de combat et quand je te dis des rétrospectives, il vient de sortir la partie 1 de sa rétrospective de Street Fighter. La partie 1, elle dure une heure et demie. C'est la partie 1. Et il a dit qu'il y aurait quatre parties. Donc, il couvre tous les jeux, tous les personnages, toute l'histoire. Et surtout, alors ça, ça va peut-être faire euh, bailler certains, mais aussi l'histoire de la boîte. De, son, de ses difficultés, de ses réussites, des développeurs, etc. Et donc j'ai adoré euh, cette partie, je l'avais mise dans la newsletter d'ailleurs, et je me suis enchaîné ensuite la rétrospective King of Fighters, qui fait également quatre parties, et qui doit faire quelque chose comme 8 euh, heures. Vous voyez, quand je dis que j'ai pas de temps, c'est bon, je fais autre chose en, en, en regardant ça. Mais, euh, mais incroyable le truc, incroyable, et d'autant plus que ça retrace l'histoire de SNK, si vous connaissez pas l'histoire de SNK et si vous êtes un petit peu fan de jeux de combat ou de Japon, il oh, y a des trucs à, il y a des trucs que je savais pas et pourtant je connais un petit peu l'histoire de SNK, mais c'est passionnant. Je me suis enchaîné ça en quelques jours et j'ai adoré. Et en plus, il est drôle. Il est super drôle dans la manière dont il fait ses, euh, ses, ses, rétrospectives et dont il agence les, les différents éléments. Donc euh, Thorgie's Arcade, euh, Street Fighter Retrospective et King of Fighters Retrospective, je vous les recommande. Je, je me suis abonné immédiatement, clairement je bouffe ça juste après l'émission. <rire> Parfait Très bien, je savais que tu vois, ça, ça me fait plaisir parce que c'est rare que j'ai des gens dans cette émission qui sont aussi fans de jeux de combat que moi, donc euh, sache que tu seras réinvité pour que je me sente moins seul,
2: Maxime. <rire> ah, puis même l'histoire des jeux vidéo, des jeux vidéo je, trouve ça, je trouve ça fantastique, il y a, un, il y a une chaîne qui s'appelle, euh, enfin c'est un créateur, mais Matt Muscle, Matt Mac Muscle, qui fait une, euh, un truc un peu dans cet esprit quasiment toutes les semaines que je te retrouve, le, le... c'est un truc qui s'appelle What Happened où en fait il revient sur euh, qu'est-ce qui s'est passé sur le développement de ce jeu vidéo pourquoi il, pourquoi il a été foiré ou au contraire pourquoi euh, malgré le fait qu'il y a eu tout ça euh, ça s'est bien passé donc t'as des, des des vieilles histoires d'interviews de, de développeurs de l'époque etc qui reviennent sur le bah pourquoi la Sega Saturn elle a foiré euh, pourquoi euh, pourquoi le remake le premier remake 3D de Prince of Persia euh, 3D euh, qu'est-ce qui s'est passé dans le développement vraiment euh, truc, des trucs très pointus comme ça le genre de d'histoire que moi j'adore hein. <gasps> Écoute, je me suis abonné en direct.
0: Euh, pareil, Matt McMuscles. Et je vais regarder ça quand on aura fini euh, l'émission. Parfait. Merci beaucoup pour cette recommandation. C'est Matt McMuscles, donc MacMuscle. Mac euh, quelques news avant de passer à notre, nos impressions sur la ROG Ally euh, d'abord la Playstation 5 pourra bientôt faire du streaming de jeux Playstation 5 depuis le cloud euh, on sait qu'on peut déjà faire de la PS3 euh, euh, du streaming de jeux PS3 et PS4 ils sont en train de tester les jeux PS5 donc ils continuent à développer leur offre euh, de streaming euh, Overwatch 2 alors il y a une nouvelle saison et il y a un élément PVE qui coûte 15 dollars, 15 euros, ça a fait énormément de bruit dans la communauté Overwatch évidemment, parce que 15 euros pour jouer à trois missions qui vont prendre une heure et demie à faire, littéralement, c'est ça. Euh, bah, les gens ne sont pas contents, je les comprends. Il y, y a une petite. Il y a un ou deux mois, que... mois après avoir annoncé l'annulation du solo, quoi. Alors, ce n'était pas tout à fait l'annulation du solo, c'était ah. l'annulation des missions rejouables et les missions de campagne étaient toujours prévues et ça, ça en fait partie. Euh, et le truc mmh. c'est que pour les 15 euros, c'est le Battle Pass, plus des skins, plus des bonus, plus le PVE. Mais le truc c'est que... Alors donc de fait, on pourrait dire que le PVE ne coûte que 5 euros, mais tu peux pas l'acheter à 5 euros, il faut que tu sortes tes 15 euros. Et... Pfff... Enfin, même moi, vous savez à ouais. quel point je suis fan de, de Overwatch. Je crois que je vais pas payer 15 euros juste pour faire ces trois missions, voir de quoi il en retourne. Et... Je comprends que ça soit payant. Je comprends. C'est un free to play. Oui. Tu mets du contenu PVE, ok. Mais 15 euros pour trois missions qui durent une heure et demie, je suis désolé. Euh, non. D'autant plus que ça sent le, le. Enfin bon, bref, voilà, vous avez
2: compris. Ça sent l'Activision voilà. plus que le Blizzard. On va dire ça comme ça. Euh, et
0: Diablo 4 a, a, a vendu pour 666 millions de dollars en 5 jours euh, <rire> alors évidemment Diablo 4 il continue à faire des communiqués de presse pour dire que tout se passe bien 666 millions c'est marrant euh, il continue à pas dire combien ils en ont vendu et je comprends pas pourquoi euh, c'est pour moi le mmh. truc que je retiens dans ces communiqués de presse euh, quoi d'autre quoi d'autre euh, ça va pas très bien chez Embracers. Ils ont eu euh, Embraceurs par contre pardon, euh, ils ont eu un problème avec un deal qui s'est pas fait à 2 milliards et vous vous souvenez qu'on disait mais ils continuent à acheter des dizaines de studios genre tous les mois il y avait 5 studios qu'Embracers rachetaient, bah ben là ils commencent à fermer des studios et renvoyer du monde, c'est pas drôle du tout euh, mais c'est un, un parallèle marrant avec ces 3 dernières années où Embracers rachetaient tout le monde et euh, deux dernières choses Zelda euh, sera je... sans doute adaptée, oh, pardon tu voulais ajouter quelque chose
2: non 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 je t'en te, prie il y a eu un petit, un petit lag euh, Zelda
0: sera adaptée au cinéma semble-t-il c'est une rumeur mais c'est la rumeur la moins surprenante du monde euh, j'ai hâte de voir ça et il y a la semaine pro... le mois prochain pardon un network test, un network test de Tekken 8 donc euh, maintenant je ouais. tu sais que tu es fan de jeux de combat tu seras au rendez-vous
2: alors euh, sache aussi que parce qu'ils l'ont annoncé hier c'est passé un petit peu inaperçu mais il y aura aussi un network texte de Mortal Kombat 1 euh, du 23 au 26 juin donc euh, d'ici euh, même pas une semaine et demie euh, donc est... là on est, on est dans la grande fête des jeux de baston euh, on... on savoure on savoure clairement
0: euh, on n'a pas du tout parlé de Mortal Kombat en fait euh, au final on a, on a sauté euh, le truc mais il y a des trucs marrants dans Mortal Kombat alors que moi qui suis pas du tout fan de, du jeu je me suis dit oh, peut-être que ça pourrait être intéressant euh... on... on
2: peut creuser le sujet si tu veux ou on peut euh, on peut passer
0: bah, je t'avoue que là, je commence à avoir un petit peu faim. Donc, euh, on croisera <rire> une autre fois parce qu'il y aura le Network Test, il yes. aura la sortie. On en reparlera à ce moment. Euh, je veux mentionner deux choses avant qu'on parle du ROG à l'ail D'une part, il y a une étude hyper intéressante euh, de, de la boîte de Matt Pisquetella qui euh, détaille la quantité de matériel jeux vidéo qui sont euh, possédés par des femmes. Et les chiffres sont incroyables c'est c'est un type sérieux hein. et c'est une euh, il sort pas de nulle ouais. part il détaille sa méthodologie mais aux US il semblerait par exemple que 50% des PC gaming euh, soient des PC possédés ces female owned la formulation donc euh, que, que des femmes possèdent euh, 45% 47% des joueurs des joueurs de jeux vidéo sur console sont des femmes. Il y a plein de chiffres comme ça. Je mets aussi, je peux vous mettre aussi dans la, dans la euh, euh, newsletter cette, euh, ça, cette série de tweets. C'est intéressant parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, que les femmes représentent environ 50% des joueurs de jeux vidéo. Mais on a souvent tendance à penser, et c'était mon cas aussi, que euh, c'est des joueuses de jeux mobiles. Et euh, ouais. les chiffres récents semblent indiquer, c'était le cas des chiffres du sel d'il y a quelques mois, c'est le cas de cette étude également. Donc il y a plusieurs éléments, c'est pas juste une coïncidence ou un, il y a plusieurs éléments qui semblent indiquer que, bah oui, les femmes jouent également à des, des jeux vidéo traditionnels console PC. Euh, 45% de PlayStation 5, pardon, 41% de PlayStation 5, c'est des femmes aux États-Unis, etc., etc. Donc c'est plus du tout anecdotique, quoi. Et euh, je voulais mentionner également Origami, qui est un nouveau média lancé par, euh, les, par euh, un, 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 des, jeux, des journalistes de jeux vidéo qu'on connaît. Alors, il y a Gotos, il y a Moguri, il y a Sylvain tasté oupi euh, il y a Héloïse Linossier et il y a Le Père, euh, Le Père Fidalbion, qu'on connaît aussi. Et ils ont lancé donc leur euh, médias, ou en tout cas le financement de leurs médias, et ça se passe super bien. Et euh, si vous appréciez leur travail, j'aimerais vous encourager à euh, aller y jeter un coup d'œil, peut-être à participer également. C'est sur euh, Ulule. Le média s'appelle Origami et vous pouvez euh, retrouver le lien vers ça dans, chez les, sur les comptes de, de tous ces gens-là. Ils ont lancé il y a 2-3 jours, ils sont déjà à 200% de leur, de leur objectif, euh, quasiment, non un petit peu moins, mais, euh, mais, mais ça se passe super bien. Et c'est cool parce que c'est le genre de média. vous savez que moi je pense que le, le, les médias euh, en France sont assez dynamique, mais les médias, comme on en parlait depuis deux ans, les médias spécialisés euh, euh, qui ont pour objectif de parler du jeu vidéo, parce que les médias qu'on a aujourd'hui, même jeuxvideo.com, c'est très généraliste dans le domaine du jeu vidéo. Et ils couvrent en dehors du jeu vidéo. On a les médias généralistes, genre euh, les, les, Le Monde, euh, etc., qui couvrent les jeux vidéo, Libé, qui le font bien, mais c'est pas tout à fait la même approche. On a des magazines papier, c'est là encore pas tout à fait la même approche. Les médias spécialisés en ligne, on en a plus beaucoup, et donc euh, j'espère que Origami réussira son pari. Ils se lanceront en septembre, maintenant que leur euh, que leur financement par participatif est réussi. Euh, ils se lanceront en septembre, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de, de soutenir le financement participatif, parce que ils ont été hyper ric pour le lancement, je trouve, et ils ont besoin de plus que ça pour s'assurer un avenir, et il y aura le Patreon euh, au lancement aussi, pour lequel je serai au rendez-vous. Donc euh, allez y jeter un coup d'œil, euh, origami de, euh, de ces journalistes de renom, ces gens qui, au, en qui on peut avoir confiance. Euh, et donc je vous encourage à aller y jeter un petit coup d'œil si vous voulez soutenir ce genre d'initiative journalistique. C'est doublement validé. Décidément, on est sur la même longueur d'onde, Maxime, euh, <rire> cet épisode. Et du coup, on peut parler désormais de la ROG Ally. La ROG Ally, c'est quoi Pourquoi on en parle maintenant ben, Elle vient d'arriver. Euh, elle, est, elle est disponible depuis littéralement deux jours à la vente. Et c'est une console dont euh, vous avez certainement entendu parler ici et là. C'est un petit peu... Là, on plaisantait avec... Euh, <coughs> Avec JK tout à l'heure, euh, ou il y a quelques jours, euh, on disait JK il aimait tellement la, euh, la Steam Deck qu'il est allé chez Asus et il a dit, il a fait faire chez Asus <rire> une Steam Deck euh, ou un équivalent de Steam Deck. C'est un PC portable qui a une forme à peu près de Steam Deck euh, et qui tourne sous Windows et toi tu l'as retourné dans tous les sens euh, est-ce que tu peux nous dire alors peut-être des choses que j'ai oubliées possiblement et euh, ce que tu penses de cette euh, machine bizarre qui est mi-console, mi-PC euh, portable, de quoi il s'agit
2: Bah, ouais, Déjà il faut voir effectivement que euh, si la catégorie a été popularisée par le Steam Deck elle n'a pas été créée par le Steam Deck c'est délire d'avoir un PC portable dans un format de console, euh, de console portable hein, mais ça reste un PC portable c'est tout bête hein. mais ça c'est un concept qui existe depuis quelques années maintenant ça a été particulièrement popularisé en Asie hein, parce que justement ils ont les lignes de production proches donc ils pouvaient récupérer des composants de PC portables et faire un petit peu ce qu'ils voulaient avec, notamment il y a une marque qui s'appelle GPD qui a été une des plus connues pendant un certain temps, il y a eu Ayaneo ensuite, Aine, tout plein de tout plein d'acteurs mais Steam a fait en sorte de, de populariser ça auprès du grand public et du coup a réussi à attirer des compétiteurs grand public, dont l'Asus ROG. Alors, euh, en termes de fiches techniques, on est sur une puce qu'on retrouverait dans un Ultrabook, mais euh, avec un GPU un petit peu plus performant. Ici, c'est un Ryzen Z1 extrême. alors c'est un dérivé d'une puce déjà connue euh, d'Asus, mais euh, où ils ont fait attention à ce que la consommation puisse... Euh, Baisser assez bas euh, vers les 10 watts aujourd'hui euh, alors que normalement cette puce était plutôt dans les 15 à 30 watts de façon à euh, avoir une, une autonomie un petit peu plus améliorée. Il y a aussi quelques petites euh, quelques petites modifications sur la puce elle-même mais voilà c'est des, des détails techniques assez précis dont on peut se passer. Ce qu'il faut retenir aussi c'est qu'il y a 16Go de RAM LPDDR5, ça ce que ça veut dire c'est qu'elle est en parité en termes de mémoire avec les consoles, donc ça peut aussi faciliter énormément les ports de, de, de jeux puisque les jeux consoles partent du principe qu'on a 16Go de RAM. Ça pose souci euh, ces derniers temps sur la carte graphique. ce n'est pas un souci qu'on aura sur la Roguelite. Et on a euh, 512Go de stockage, pareil c'est en PCI 5.0, ce que ça veut dire c'est que c'est le stockage le plus rapide actuellement disponible, et là encore, les consoles et les jeux qui vont arriver là sous peu sur cette deuxième vague, vont compter sur un stockage ultra rapide. Ça, c'est une des améliorations qu'il y a par rapport au Steam Deck, en prime d'un écran qui va à 120 Hz plutôt que 60 Hz, qui là aussi est intéressant parce que du coup, le, le rafraîchissement de l'écran est variable. Donc il va s'adapter à, à l'image fournie, fournie à l'écran. Donc si le jeu produit 40 images, l'écran va aussi euh, s'afficher 40 images. Et ça, ça permet non seulement de ne pas avoir de déchirement sur l'écran, hein, vous connaissez peut-être ce, ce qu'on appelle le screen tearing, où euh, globalement vous avez des lignes qui apparaissent sur l'écran quand vous jouez, c'est quand il y a un petit décalage entre les images affichées et les images créées. Bah là, on ne l'aura pas. Et l'avantage, c'est que vu que pour combler ça, on utilisait auparavant la synchronisation verticale, bah la synchronisation verticale, ça rajoute du lag, ça rajoute de la latence à la pression. Là, on ne l'a pas. C'est surtout pour ça en fait qu'on a un écran 120 Hz, hein, parce qu'en vrai, la console n'est pas assez puissante pour balancer des jeux en 120 Hz, si ce n'est des, des petites expériences indées. Et là encore, même, il faudrait euh, rogner un peu sur l'autonomie. C'est dommage. Mais euh, on est quand même sur une console qui est très puissante. Hein. Dans nos tests, enfin dans mes tests, on est x1,5 euh, aussi puissant qu'une qu Steam Deck, mais l'important, c'est surtout qu'à consommation égale elle est un petit peu plus puissante globalement ce que je peux vous dire en termes de puissance je pense que c'est ce que vous allez observer maintenant que vous l'avez en main c'est que ce que vous avez en 720p 30 fps sur le Steam Deck vous allez l'avoir en, enfin en faible vous allez l'avoir en 1080p à 60 fps c'est du coup une définition un petit peu plus, un petit peu plus grande une, une fluidité un petit peu plus supérieure maintenant on reste dans le même concept que la Steam Deck et c'est là où euh, il y a la question de l'autonomie, ah, c'est la même autonomie qu'un Steam Deck avant qu'il n'ait été mis à jour, hein, parce qu'il faut voir que le Steam Deck a eu un suivi très particulier de, de, de Valve qui lui a permis, ils ont vraiment tweaké de telle manière en ce qu'on puisse ressortir le maximum de jus de la console. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, donc on est à 2-3 heures d'autonomie euh, sur des jeux gourmands, on peut toujours euh, maxer à 4-5 heures quand on n'est pas euh, sur des petits jeux 2D, etc., mais euh, voilà, c'est pas une console portable comme on en a connu à l'époque à 8, 9h, heures, 10h, heures, 12 heures d'autonomie. On reste quand même sur plus cette idée d'avoir un PC que gamer que l'on peut transporter facilement. Mais je, je trouve quand même la construction bien fichue. Ah, excuse-moi. Euh,
0: tu parles de... Avant qu'on parle d'autres de, de, éléments, euh, tu ouais. parles de console depuis tout à l'heure. Euh, comme on l'a évoqué... On est vraiment sur un PC. Euh, Ce n'est ouais. pas comme la Steam Deck qui a son interface entièrement faite. Euh, il y a un logiciel intégré. Alors, sur la ROG Ally, on parle d'un PC sous Windows. D'un PC sous Windows qui veut dire que euh, moi, quand je l'ai reçu, je l'ai ouvert. J'ai commencé à installer les trucs. Tu installes. Hein. Ça te prend... enfin, ouais. Tu ouvres ton PC pour la première fois. Bah, C'est pareil. Tu as Windows qui commence, qui te fait la configuration, il faut se connecter, il faut installer les logiciels. Enfin, vraiment, on parle d'une expérience PC avec les inconvénients et les avantages. Et les inconvénients, bon, ben, ils vont être clairs à tous ceux qui ont un PC. Quoi, Il va falloir mettre à jour. En même temps, le Steam Deck, il se met à jour tout le temps. Mais il va falloir mettre à jour, machin, etc. Un des trucs qui me faisait peur... Euh, enfin, l'avantage, c'est évidemment qu'on peut installer euh, tous les logiciels qu'on veut. On peut même, tu as fait le test, euh, brancher avec un USB, et on le connecte au, 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 à l'écran et au clavier, comme le Steam Deck en même temps. Mais on peut travailler avec nos outils Windows, qui sont pas forcément aussi présents sur Linux, euh, sur Steam Deck. Euh, un des trucs qui me faisait peur, c'était la mise en veille. Et je crois que les premiers retours étaient qu'on perdait genre 10% en 4 heures de, oui. de batterie parce que bah c'est Windows et il ne se met pas super bien en veille. Là, j'ai testé mise en veille en, je sais pas moi, 20 heures, j'ai perdu 10%. Donc pour moi, en tout cas, la
2: mise en veille Alors, fonctionne très, très bien. C'est ça, ça le truc, c'est que. Par rapport à mon premier test, je l'ai eu il y a, a 3-4 semaines. En vrai, j'ai commencé à la tester il y a 3-4 semaines si je ne m'abuse. Il y a eu énormément de mises à jour. Et notamment sur la veille, ils ont euh, euh, refont, ils ont fait une refonte totale de la mise en veille prolongée. Et donc maintenant, ils ont réglé ce souci qu'il y avait à la base. Il y a plein de, petits, de petites choses qui pour moi manquaient sur le bout. Notamment le fait que l'interface n'avait pas de moyen d'éteindre la, la console euh, rapidement. Ça a été rajouté. Les modes de performance ont été améliorés aussi. Donc il y en a plus de performance en 30 watts. Mais surtout euh, le mode qui était 9 watts à l'époque est devenu un mode 10 watts, beaucoup plus stable aussi. Euh, la consommation a été améliorée, etc. Et on n'en est qu'au début, en fait. Mais mm. ça montre que Azus, en termes d'envie de suivi, à écoute et est vraiment sur le dossier. Quoi. Je,
0: suis, je suis assez, je dois dire que euh, c'est pas une machine qui va être intéressante pour tout le monde clairement. Non. Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont... Enfin, tu vas pas vendre ça à quelqu'un qui veut une Switch et la simplicité d'une Switch, quoi. Mais par contre, non. malgré le fait qu'on connaisse déjà la Steam Deck, je dois avouer qu'il y a quelque chose d'un petit peu magique de... Dans l'idée de se dire, mais j'ai Windows, je peux faire tout ce que je veux, y compris dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que t'as pas besoin de voir est-ce que le jeu, il fonctionne sous Steam Deck, machin, est-ce qu'il est adapté à truc, est-ce que... Non, tu installes, ça marche. Tu as ta machine qui fonctionne et ça a pas l'air d'être grand-chose, mais le fait de passer de 720 en 1080 et le fait d'avoir des... des une performance, une puissance, parce que c'est une, une puce qui est vraiment récente. Hein. Ils, en gros, ils l'ont annoncé avec ouais. la ROG Ally, et la Ryzen Z1 Extreme. Tu peux faire tourner tes jeux qui ressemblent à ce à quoi ils ressemblent sur ton PC. Pas bah, bah, méga retracing, etc. Mais sur Steam Deck, tu étais toujours en train de renier sur les performances, les machins. Là, oui, tu ne vas pas jouer en full détail, mais tu peux jouer en moyen a priori, avec des performances correctes sur la plupart des jeux. Donc, il y a quelque chose, tu as vraiment l'impression de faire moins de compromis, je trouve. Euh, maintenant, comme je le disais, je veux pas juste dire des, 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 que des bonnes choses, c'est euh, un PC, et donc il y a les inconvénients du PC, il faut le savoir. Mais, mais je, je, comment dire, avant de l'avoir en main, j'avais vu et écouté toutes les reviews des gens qui avaient ces, ces versions de, de pré-release, on va dire, et donc j'avais un petit peu le « alors bon, on peut pas le mettre en veille longtemps, les performances c'est cool, mais bah, est-ce que la qualité de finition est bien ?» Et en fait, euh, je trouve que pour l'avoir eu en main, l'avoir testé un petit peu avec Street, avec Diablo, etc., et eh ben c'est la promesse, on parlait de promesse tout à l'heure à propos d'autre chose, la promesse est tenue quoi. Euh, est-ce que tu, tu es d'accord sur ce méga résumé de, de la, du truc la promesse, tout ce qu'ils promettent on, on y tient ou est-ce qu'il y a des choses auxquelles je pense pas
2: Non je suis, je suis totalement d'accord avec toi euh, et particulièrement il y, y a ce point Windows qui est le, le plus particulier parce qu'on le sait genre Steam a développé SteamOS pour faire en sorte que tout soit compatible avec la manette euh, mais le, le problème de ça aussi c'est que bah, tous les jeux ne sont pas compatibles Linux, donc il y a des couches de traduction etc on connaît bien le dossier maintenant là on s'évite absolument tout ça donc on peut jouer à tout et n'importe quoi, vous pouvez lancer tous les jeux euh, qui ont des anti-triches ou des trucs comme ça tout ce que vous voulez clairement passe sur la console mais pour Windows n'est clairement pas, pas fait Destiny. pour être à la manette quoi. Que bah que bien de sûr Destiny enfin <rire> évidemment <Oui. rire> mais il y a un truc aussi euh, euh, sur lequel euh, je pense que c'est un point important c'est le prix euh, parce qu'on ah, est bien à bien sûr, 799 pas, euros Ouais. Voilà. Euh, mais c'est là où euh, ce qui me fait marrer, c'est que pour moi, c'est pas une concurrente du Steam Deck. La Steam Deck ne sera jamais vaincue sur son prix. C'est juste pas possible parce qu'ils peuvent recouper le tarif sur les ventes de jeux, qui n'est le cas de personne d'autre dans cette industrie. Donc euh, voilà, c'est clair et net. Mais c'est que 120 euros de plus par rapport au plus haut modèle du Steam Deck à 512 Go, donc stockage égal, etc. Sauf que là, pour 120 euros de plus, on a le double. performance on a le double de taux de rafraîchissement et on n'a aucune limite un écran qui est aussi beaucoup plus brillant beaucoup mieux calibré etc moi je mets les 120 euros plus en fait par contre c'est vrai que l'argument de Windows en fait si vous avez déjà le Steam Deck n'achetez pas le Roguelike mais faites un dual boot euh, c'est votre occasion de vous dire bon je me motive à faire un dual boot là clairement parce que ça, mmh. ça va couvrir une grande partie de, de l'intérêt mais si moi je devais acheter effectivement un, une console comme ça alors je, je vous le dis ça va pas changé mes, mes habitudes je préfère jouer dans le cloud mais si je devais acheter une console comme ça j'achèterais celle-ci et pas le Steam Deck mais aussi parce que euh, je pense qu'on le voit bien sur, sur les images et tout ouais, j'ai le filtre machin mais il a pas les pavés tactiles ou les trucs comme ça qui sont sur le Steam Deck qui moi me rendent la console inconfortable, je ne vais pas vous mentir. Elle est vraiment sur une format, un format Xbox traditionnel, le placement des boutons est littéralement une mimique. Donc du coup, bah, quand on la prend en main, c'est juste super naturel, et voilà au j'ai je n'ai vais pas me poser de questions. Je suis curieux de ton avis, du coup, toi qui, qui joues au jeu de baston, cette croix, qu'est-ce que tu en penses de cette croix
0: Je ne l'ai pas encore assez testée, pour vraiment te dire. Ah. Je l'ai depuis hier ou avant-hier, euh, je n'ai pas eu le temps ouais. d'assez la tester. Donc ça, je, je ne pourrais pas te dire. Mais par contre, il euh, y a deux choses qu'il faut qu'il faut dire, et l'une d'entre elles me convainc en fait de la préférer au Steam Deck. Euh, la première, c'est qu'il y a un logiciel qui s'appelle Armory Crate qui essaye d'émuler un petit peu le fonctionnement du Steam Deck en remettant dans la même interface, euh, c'est le logiciel de, de Asus, en hein, dans, mettant dans, tous vos jeux dans la même interface. Ça fonctionne correctement, c'est pas aussi clean que ce qu'on trouve chez Steam, mais ça fonctionne correctement. Par contre, le truc qui moi fini de me convaincre, euh, c'est la taille de la bestiole. On n'a pas parlé, ouais. mais il, la, la Steam Deck, elle est très cool, mais bon sang, elle est hyper quoi. C'est un vaut. Hein. Vraiment, elle, ouais. est, elle, elle est difficile à faire rentrer dans un sac à dos. Alors, je parle même pas avec sa coque de protection, là, c'est même pas la peine. Mmh. Mais euh, elle est difficile à faire rentrer. Un... Elle est tellement longue qu'elle ne rentre pas vraiment dans un sac à dos, quoi. Et, euh, et, du... et celle-ci, elle est un peu plus grande qu'une Switch, mais beaucoup plus petite qu'une Steam Deck. Donc, ça fonctionne beaucoup mieux. Et du coup, pour moi, je vais avoir plus l'option de l'utiliser parce que simplement, je peux la prendre avec moi. Elle ne prend pas, je n'ai pas besoin d'une valise avec. Donc, ça, c'est un aspect important pour moi, quoi.
2: Et très légère aussi dans, dans cette même ce même ordre d'idée, on est à 608 608 grammes, et du coup moi j'ai toujours eu un souci avec ces consoles qui était que quand je les utilise comme ça, ce qui est souvent le cas, au bout d'un moment j'avais les avant-bras qui fatiguaient parce que le, le sang avait du mal à remonter, quoi juste à cause du, du poids de l'appareil lui-même. Alors que là cette console c'est une des rares que je peux vraiment utiliser des heures durant avec un, avec un câble branché parce que l'autonomie non mais euh, sans avoir aucun souci en étant toujours constamment confortable quoi. donc euh, chapeau, chapeau l'artiste sur ça hein. euh, Quelques questions qui restent donc
0: ergonomiquement c'est bon euh, il faut un petit peu prendre l'habitude pour les boutons mais ça fonctionne euh, on nous demande euh, est-ce que ça chauffe et moi j'ajouterais est-ce que ça fait du bruit au niveau du ventilateur
2: euh, le modèle que j'ai eu ne faisait pas de bruit, j'ai cru voir euh, que quelqu'un avait, euh, avait du coil-wine euh, comme, comme on l'appelle donc des bruits de, de ventilateurs très aigus et perturbants. Ça n'a pas été mon expérience, alors que pris, pourtant oui. euh, ils ont amélioré le modèle euh, parce qu'on a eu des modèles de pré-production. Hein, donc euh, il y a certains soucis comme les, les boutons un petit peu trop mous qui ont été réglés sur les, sur les problèmes, euh, sur les, euh, les modèles vendus euh, sur le marché. Si tu as du call wine, je ferai appel à ta garantie parce que tu n'as juste ouais. pas de peau, je pense, parce que c'est vraiment, vraiment silencieux pour le coup. Et surtout, ça l'est parce qu'il y a deux ventilateurs au dos. En fait, les deux grilles que vous voyez, c'est un et deux ventilateurs. Le logo, c'est aussi un, un ventilateur. Ce qui fait, du coup, que bah, pour gérer la chauffe, il n'y a pas besoin de faire tourner un seul ventilateur très fort et faire beaucoup de bruit, comme c'est le cas du Steam Deck. Hein. Même après la mise à jour, c'est quand même très bruyant. Je pense qu'on est à la moitié du bruit maximum qu'est capable de faire le Steam Deck. Et surtout, c'est un truc que je trouve particulièrement intéressant parce que déjà, ça ne chauffe pas trop. Et en plus, euh, ça veut dire que vous pouvez soutenir vos performances très longtemps. Donc, si vous l'utilisez comme un PC et vraiment aller à 30 watts, booster un maximum le CPU qui est impressionnant, le CPU de cette console est vraiment waouh, fait des scores euh, phénoménaux, et euh, quand même garder euh, la, la longévité de votre, de votre matériel. Quoi. Avec en prime euh, cette idée que, vu qu'il y a tout un aspect connecté à une carte graphique, ou un truc comme ça, on peut vraiment soutenir les performances de, de la carte graphique, c'est vraiment euh, impressionnant. Le, pour moi, le c'est un des, un des trucs dont on parle le moins et qui est le plus impressionnant de la console, c'est en fait sa gestion de la chauffe, clairement. Hum.
0: Euh, on nous demande également dans la chatroom, juste pour rire, est-ce que la VR, ça marche La VR, ça marche nope. avec euh,
2: Tu dis non Non, non, non. Il faut, faut voir que avec, pour la VR, comprenez bien que le principe de la VR, c'est qu'il faut que vous puissiez afficher deux écrans avec un très haut taux de rafraîchissement. Là, on n'arrive même pas à atteindre les 60 Hz sur un écran. Et il faudrait que la console puisse faire deux fois cet écran en très haute résolution et en très haute, haute fréquence pour avoir une expérience VR confortable. Donc non, 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 elle est très bien pour ce qu'elle vise, mais la VR, la VR, c'est non. Eh bah ben, écoute, en tout cas,
0: euh, comme je pense que vous l'avez compris, le retour de cette machine est plutôt positif, euh, voire très positif, et dans le contexte où euh, bah c'est une machine qui coûte très cher. Et donc, c'est un petit peu la console portable de gamers. Euh, les personnes qui vont mettre, euh, je ne sais pas moi, 4000 euros dans leur PC pour avoir des trucs hyper performants, bah, ils vont peut-être vouloir euh, avoir une console euh, puissante pour se balader avec. Et c'est peut-être à eux que se destine cette machine. Euh, 4000 euros, j'exagère un petit peu. Mais, euh, mais oui, donc 800 euros, on est clairement dans un produit qui euh, est, est pricé raisonnablement pour ce qu'il offre, mais qui est cher. Oui.
2: Donc, euh,
0: ensuite, à chacun de faire son choix. Moi, je suis plutôt, plutôt satisfait du
1: truc. Quoi.
2: Mais je, pour moi, le, 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 comment dire, le client typique, c'est pas celui qui veut jouer dans, le, dans les transports, etc. Parce que rendez-vous compte quand même que sur PC, aujourd'hui, 75% des jeux auxquels vous voulez jouer réclament une connexion à un Diablo 4. Par exemple, vous n'allez pas y jouer dans le bus. c'est juste pas possible, il vous faut la connexion pour lancer Diablo 4. Par contre, euh, tu sors d'un. enfin Je sais pas, tu as des rendez-vous. Vous pro, tu, tu te balades d'un coup à un autre, etc. Tu veux garder une plateforme où tu as toutes tes sauvegardes et tu peux la transporter très facilement dans ton sac sans devoir sortir je sais pas le, 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 le gros raser 15 pouces, etc. Genre vraiment pouvoir jouer dans le lit de la chambre d'hôtel où tu vas c'est le c'est une des meilleures plateformes pour ça quoi. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour
0: ton, tes détails. Mes, tu vois, on a fait tellement long. Il y a mes Airpods qui commencent à mourir. Alors, je ne sais pas si je t'entends. Ah mince. Ah si, je t'entends d'un côté.
2: <rire> Super. C'est au moins ça. Et je crois... Eh bien, euh, merci faut... pour tout, hein, Patrick.
0: Mais merci, merci à toi vraiment. Et du coup, euh, pour toutes ces longs, longues explications sur tous ces longs sujets qu'on a traités, ça fait très bizarre d'avoir qu'un seul, qu'une seule oreille. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire du coup avant qu'on ne se quitte où on peut te retrouver sur Internet, s'il te plaît, Maxime.
2: Eh c'est euh, at otaxou, O-T-A-X-O-U, partout, et particulièrement sur youtube.com slash otaxou, puisque comme, euh, comme les origamis et consorts, euh, mes confrères, j'essaye de, de garantir mon indépendance, ce qui veut aussi dire garantir mon indépendance journalistique, et pour ça j'essaye depuis, euh, je, je me suis donné comme défi en 2023 de, de lancer une, une chaîne YouTube. Donc, euh, qui, est, qui est fort, fort euh, fort, fort high-tech, mais euh, ce ne sera pas l'idée. Là, pour l'instant, en fait, je la démarre avec des tests produits parce que c'est le truc le plus simple à faire comprendre aux gens, mais je veux faire en sorte d'expliquer de, justement des notions très compliquées du, du gaming PC, par exemple, ou du PC en lui-même, avec des exemples très simples, histoire de, de faire en sorte que les gens fassent des, des discours très marketing, notamment autour de l'IA ou ce genre de choses, comprendre vraiment de quoi il s'agit, avoir des notions, ne pas être perdu dans ce genre de choses et je vais lancer euh, plus particulièrement aussi des directs où là on va juste simplement jouer au jeux vidéo tranquillement mais euh, voilà le but c'est d'être le, le plus accessible possible et de faire des, des tests évidemment en toute indépendance. Euh, donc j'espère que, que vous me suivrez merci pour tout et surtout merci à, à Patrick parce que tu, tu le sais tu as été un, un, de, mes, un de mes exemples de, de, de jeunesse de travailler <rire> avec toi aujourd'hui ça, ça fait toujours très très plaisir, merci infiniment pour tes, tes jolis mots, j'en je, suis toujours un petit peu émoustillé je dois l'avouer <rire> Écoute, euh, mon, mon, mon but est de, de
0: réussir à séduire un, un journaliste et un intervenant qui aime les jeux de combat c'est tellement rare par euh, <rire> Parmi mes connaissances, tu vois, je fais tout pour euh, te pousser à revenir un jour, peut-être. <rire> Donc, euh, ah bah,
2: bon, appelle et je serai là. C'est une promesse. À.
0: Merci beaucoup Maxime alias Otaksu, le lien vers ton compte Twitter et le compte Twitter de JK sera dans les notes de l'émission pour ma part c'est notre Patrick un petit peu partout bon si vous avez suivi jusqu'ici j'imagine que vous connaissez un petit peu ce que je fais euh, vous avez le Discord où vous pouvez rejoindre par exemple le, euh, le, le, le channel du forum Street Fighter 6 où on discute, on a le club dans Street Fighter RDVJ aussi pour rendez-vous jeu, euh, vous avez aussi Street le stream alors à partir de la semaine prochaine je serai chez moi avec mon vrai PC de gamer qui coûte euh, des, des sous, <rire> des sous euh, et qui du coup stream correctement pas comme ce petit Mac euh, auquel je demande quand même beaucoup je dois l'avouer euh, vous pouvez me retrouver sur Twitch pour tout ça et bien sûr le Patreon j'en ai pas parlé au milieu de l'émission aujourd'hui on avait on fait qui est 3 heures d'émission, c'est rare qu'on aille aussi loin euh, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, patreon.com slash rdvjeu pour soutenir l'émission et le travail que je fais si vous appréciez, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. il y a des bonus sympathiques et surtout le plaisir de soutenir des créateurs que vous appréciez merci à vous tous merci à vous toutes, on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode ciao à tous